0: Geffri Radio, la radio militante LGBT Geffri Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie Le, Le samedi de 15h à 18h Le samedi 15h, 18h Retrouvez l'émission Equality
1: L'émission Equality Sur free Radio sa couleur
2: La
3: force.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality en direct. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril 2015, il est bien 15h03. Émission numéro 114. Ça va Alors, bien, en en revenant, ça fait un bon moment qu'il qu n'est pas revenu. Il nous fait déjà son sourire <rire> sur la cam, parce que je le vois en cam a... donc Je te vois, je te signale, c'est pas pour te dire, mais bon. Bon, euh, monsieur Lionel est de retour parmi nous. Bonjour à tous, et bonjour à toi, Sandy ça fait, un moment, ça fait un bon petit moment, mais tu nous expliqueras après pourquoi. Hein, on... oui, 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 ça fait un petit moment, oui. Mais bon... Euh... Encore euh, effectif réduit aujourd'hui pour des raisons, voilà, vous savez personnelles On n'a pas, eu, on n'a pas de chance cette année. Franchement, 2015, euh, c'est pas, c'est pas une année euh, porte bonheur pour tout le monde. Il faut être honnête euh, aussi. Mais on, on fait de notre mieux pour, euh, bah, pour nous, pour faire, pour faire ce qu'on peut et avec ce qu'on a et avec le, les moyens du bord, avec la, la forme qu'on peut aussi parce qu'on n'est pas forcément non plus euh, des, euh, hein, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Euh, non, non, mais tu peux me dire, as le dire, t'as droit, hein, parce que ah,
4: on n'est on pas des robots, n'est pas des machines. Enfin, est, voilà. Quoi, on Mais, on est humains,
2: hein. Mais nous sommes là quand même, comme chaque week-end, hein, malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce qui nous arrive, hein, c'est pas un problème. Euh, sujet du jour. <rire> euh, J'ai un chat dans la gorge d'un coup là. <rire> sujet du jour, bon, c'est euh, un peu particulier, avec tout ce qu'on voit en ce moment, avec, tout, avec toutes les actualités, euh, tout ce qu'on voit depuis des mois, puis les avec les départementales, avec toutes les haines qu'on qu voit dans les rues, dans, dans, dans les, euh, même sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, allez, je vais me lancer. Allez, c'est parti, allons-y, parlons-en, c'est le moment. Euh, je vais parler donc de la politique. Oui, alors la politique au sens large du terme, hein, pas la politique de, de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais euh, comment... Ah hein, oui C'est pas la petite politique. Non, non, c'est la grande politique. Alors, dans deux, on va en parler en deux façons. Il va y avoir le... le comment, ça, comment est arrivée la politique de, Je pense que tu connais dans l'histoire comment c'est arrivé. La gauche et la droite par exemple. Alors c'est pas, pas la main gauche et pas la main droite, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ni, ni, ni le pied gauche ni le pied droit non plus parce qu'on ne sait jamais. Donc je vais expliquer aussi comment, euh, comment ça s'est créé, comment c'est arrivé euh, en France, comment, comme, parce que la politique, euh, voilà. Euh, ça, pour, être honnête, euh, pour ceux qui ne euh, savent pas, ça vient de la Révolution française. Hein. Tout à fait. Ah, je vois que tu as un petit peu euh, étudié le sujet. Non, c'est ça. Euh,
4: bah, non, mais ça je le savais depuis des années maintenant.
2: D'accord. <rire> <rire> Bon, on va essayer d'en parler et puis, on va, on, on, euh, puis après on va en parler aussi euh, de manière très colérique très, très. Euh, on a beaucoup de choses à dire euh, de nos jours, euh, comment ça se passe euh, et la question finale va-t-il y avoir, oui ou non, peut-être une révolution à nouveau <rire> ça sera la grande question qu'on se pose euh, plein de choses à dire donc aussi au niveau de l'émission je tiens à remercier aussi des, plein de personnes qui nous soutiennent, et je tiens à le dire notamment au niveau des podcasts, euh, qui nous, beaucoup de soutien, beaucoup d'écoute, beaucoup de, euh, voilà, beaucoup aussi de, de commentaires, j'ai eu pas mal de, 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 de soutien aussi au niveau des personnes, euh, et on a, il vient d'avoir un épisode, enfin, un, oui, un, un des épisodes de, de notre émission qui a dépassé les 300 téléchargements, déjà. Ça, ça, on vient de dépasser un nouveau record quand même ça, 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 ça ne s'est jamais produit encore euh, dans les 4 saisons de l'émission euh, l'épisode record est, donc, est, est détenu par le numéro 95 c'est sur mieux comprendre le handicap avec 302 téléchargements exactement 302 alors après en deuxième position c'est le numéro 105, c'est beaucoup plus récent, c'est sur les dangers sur internet et réseaux sociaux qui a 291. Euh, après c'est sur le numéro 106 avec Peut-on vivre sans amour Ça par contre j'avoue que c'est une, une surprise parce que c'est pas un sujet co courant dans, dans l'émission euh, avec 289 téléchargements Après il y a le spécial Je suis charlie en quatrième position avec 280 téléchargements Et y a-t-il une vrille après, après la mort numéro 96 qui a 200... Euh, j Attends, j'ai un petit. oui qui a 266 téléchargements. C'est normal parce que je viens d'avoir... Allô, nous avons un appel déjà. Allô. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas Bon, ça va. Bon, sans donner des détails, bien sûr, mais bon, euh, bon tu, on sait, on va le rappeler, tu, tu nous appelles depuis l'hôpital, tu nous entends pas en direct, sauf au téléphone, euh, mais tu essayes peut-être de nous donner des nouvelles, comment tu vas peut-être, parce que comme tu es absent euh, à nouveau aujourd'hui ben
5: ça va ça va à
2: part que bon on va on vient me rendre visite et on n'en on... bah parle pas de pitié <rire> ça, ça, ça c'est personnel on va essayer on va essayer voilà. de pas parler de personnel par contre ouais. si c'est possible mais ça c'est une autre une autre histoire niveau santé ça va mieux tu as tu, tu vas on espère te revoir là, je, euh... récupère, je récupère petit à petit et ouais j'ai hâte de rentrer quand même voilà que tu nous reviennes en forme dans les dans les week-ends qui vont suivre parce que ça fait quand même deux week-ends que t'es pas là à cause de la santé mais mmh. on, a, on attend ton retour avec impatience.
4: Et surtout un okay. bon rétablissement.
2: Et bonjour, ouais, <rire> Alex. <de> <rire> Donc, euh, ouais. on n'a pas encore fait le sujet, si on vient à peine de commencer. Euh, je n'ai pas encore lancé le, mmh. le, 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 le sujet du jour. Qu Qu'est-ce que je, je que... je sais ce qu'il va nous dire. Est-ce que tu veux nous appeler dans 10 minutes, un quart d'heure ou est-ce que je te pose la question maintenant Non
5: euh, non, ben je vous rappelle dans 10 minutes, un quart d'heure.
2: Ça sera mieux en plein sujet, comme ça, moi, tu nous auras. Tu auras je, je, je connais d'avance les réponses parce qu'on en a parlé hier quand on, on s'est <rire> vu. Donc, je, je connais ta réponse à l'avance, mais on en parlera tout à l'heure en plein sujet. Tu nous appelles dans 10 minutes, un quart d'heure, on fait comme ça Ok, pas de soucis. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bisous. Alors, euh, on fait des bisous aussi justement aux absents. Hein. On parle de Charlotte, voilà, qui traverse c'est un, une période difficile. Euh, je lui fais plein de bisous euh, malgré tout. Une, aussi un gros bisou à Elodie, euh, tout qui voilà, qui, Elodie. Qui, qui, qui traverse aussi hein, des périodes On est, on a du mal en ce moment parce que, vous voyez, on, on a, on a, on a c'est un mal. peu les pour tout le monde. C'est, c'est vraiment une catastrophe. Et puis toi, c'est pas mieux parce que, que <rire> tu nous en parlera dans les chroniques quand ton, ton, ton ouais, séjour, voilà, ouais. ton séjour dans les, euh, au crash. Euh, je peux te dire ouais. que ça. <rire> ça a été un grand moment ça aussi mais bon, il y a quand même des bonnes nouvelles qu'on annoncera tout à l'heure pendant l'émission, notamment pour le chat ça y est, on a le nouveau chat depuis tout à l'heure, on va pouvoir le lancer ce soir, ça c'est génial
4: il n'est pas encore opérationnel il sera opérationnel à partir de ce soir alors,
2: pour l'émission de cet après-midi c'est encore l'ancien chat que vous avez, parce qu'on n'a pas encore lancé de manière officielle le nouveau chat mais voilà, vous pouvez nous joindre quoi qu'il en soit sur le chat, Equaline- non, et quoi là il a tiré de chat tchat.fr -tch euh, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone justement je voyais comme le téléphone marche bien 05 35 004 024 facebook non pas besoin je pense hein, vu que elodie oh, bah,
4: pas, moi je suis dessus de toute façon donc d'accord euh, voilà.
2: euh, et puis sinon euh, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des témoignages notamment au niveau politique j'imagine que, que ça doit bien donner euh, sur ce sujet j'imagine que ça va bien bien <rire> chauffer j'attends avec impatience les Action, euh, en direct, parce que sur ce sujet, euh, voilà, on a beaucoup de choses à dire, je crois. Bon, tout la propos, la d'entrée, avant qu'on passe au sujet du jour, parce que là, hein, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à... j'ai du mal encore, mais oh, ça va s'y faire. Allez, Julie, Julie Zénati, d'où je viens, moi-même, je me pose la question. <rire> je, 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 des fois, je me pose la même question, d'où je viens, d'où je sors, d'où je d'où on, bon, peu importe, ça, c'est de ça, c'est une histoire personnelle. Allez, à tout de suite pour la suite.
1: Je vais te quitter, ne sois pas étonnée Je suis une brune, un peu colorée J'ai déjà aimé, j'ai essentiellement pleuré On pourrait dîner, tu pourrais rester Je suis jolie, même démaquillée Je suis maladroite Peut te plaire De là d'où je viens On parle fort On s'agit pour rien Sans effort On se cache du chagrin Déposant la tête Entre nos mains De là d'où je viens Comme un sort Je reviens toujours À bon port Et choisis Just
2: Sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality. Ça va Lionel Ça va, ça va. Tu peux m'expliquer ce bon, euh, cette, cette écharpe que je vois derrière là Oui, bon, c'est
4: mon mari qui a mis juste une petite écharpe. Ici c'est Paris, euh, enfin voilà. Oui. Voilà, c'est tout. <rire> c du Paris Saint-Germain, donc euh, voilà quoi.
2: Du Paris Saint-Germain. C'est quoi C'était à ah. cause de, du match euh, Paris OM euh, qu'il y, qu y a eu hier, c'est ça Euh non, pas du tout, ça fait un petit moment qu'elle est là. Oui. Donc, euh, voilà, il a fait sa petite déco euh, qui va bien, quoi. c'est un tout petit peu le micro, par contre, parce que ça sature un peu. Parce que je te le dis d'avance, parce que ça, ça crache un petit peu euh, au niveau du retour. Euh, Qu'est-ce que je veux dire J'ai oublié euh, de, 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 de dire, pour ceux qui veulent nous rejoindre, témoigner en direct. Vous avez aussi Skype, n'hésitez pas. Comme ça, vous avez Lionel qui, qui vous attend, qui se soit un peu seul sur Skype. <rire> J'ai l'impression. Euh, n'hésitez pas. Donc, gayfree.radio, je répète, gayfree.radio, vous nous ajoutez, on vous rajoute et vous pouvez euh, à tout moment nous appeler en direct euh, voilà on peut être au 10 maximum sur skype plus le téléphone un petit onzième au téléphone en même temps ça serait ça serait parfait Merci. allez c'est parti euh, sujet du jour si ça se relance Equality c'est le sujet du jour la semaine prochaine, des nouveaux jingles, au fait. Hein. Ça va être. Euh, ça, ça, euh, ça. Je les attends avec impatience. Des nouveaux jingles qui vont arriver. Ça, se euh, Voilà. Je, je vous en dis pas plus. Ça sera la surprise de la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, voire au pire dans deux semaines. Sujet du jour. <rire> la politique. Grand sujet qui divise et qui fâche les citoyens. <rire> de toute façon, j'ai toujours, toujours dit ceci euh, pendant les émissions. C'est qu'il y a. Dans le monde, pour moi, il y a deux sujets qui fâchent euh, et qui divisent le plus de, de, des gens c'est la politique et euh, la religion. Moi, c'est toujours ce que je me suis... Et d'ailleurs, c'est ce qui euh, emmène la guerre et haine. Hein, de toute façon. Je, ce que... Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Il
4: ouais, y a aussi l'argent. Hein. L'argent euh, divise aussi le... les, Français, la... pas les Français, le monde, quoi. je veux dire. Parce qu'il bah, y, tout... y a toujours cette euh, inégalité des... de la classe moyenne et de la, la très grande classe, quoi. Donc euh, baisse, voilà.
2: Baisse le volume de ton micro, s'il te plaît. <rire> ça ne va
4: pas être simple, parce qu'il est vraiment baissé de chez baissé.
2: Ah ouais, ben, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être sur ton ordinateur qu'il faut baisser le micro. Peut-être pas sur euh, autre chose, sur les paramètres du son. Donc, euh, pendant que Monsieur Lionel règle ses soucis de micro sur, euh, sur le son de Windows, <rire> je pense, euh, je vais euh, faire un petit préambule. Donc, Aujourd'hui, on trouve que la démocratie est en crise, ça il faut le rappeler, parce qu'une majorité de, de nos concitoyens considèrent aujourd'hui qu'elle ne fonctionne pas bien. Cette crise de la démocratie représentative peut laisser penser que le monde politique a parfois du mal à être l'expression des nouveaux clivages qui sont à l'œuvre et qui font sens dans la société française. On a déjà un appel. Ah, attention, ah, allô Oui, ah, Monsieur Alex est de retour, tout simplement. <rire> Dis donc que tu pas perdu du temps pour nous appeler
5: non non non, 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 non,
6: voilà, vous ne
2: pas. Alors, je continue le sujet, après, tu... après je te poserai la question. Donc, la plupart des dirigeants aujourd'hui politiques nationaux s'inscrivent dans une logique de carrière et non de mission. Euh, ils minimisent en fait la prise de risque pour assurer leur réélection et abdiquent trop souvent devant les difficultés à mener les réformes, que ce soit au niveau national ou local, l'occupation de mandats pendant les... des durées très longues empêche la respiration de la, de la vie politique, avec deux de conséquences importantes. La première, c'est qu'il y a l'absence de regard neuf sur les problèmes à résoudre. Et le deuxième, la deuxième conséquence, c'est un risque avéré de, clienté, de clientélisme. Voilà, ça c'est euh, ce qu'il faut dire. Aujourd'hui aussi, la vie politique n'est pas le reflet de la vie de la société civile. Euh, dans, il y a un sondage qui dit qu'actuellement 43% des députés et 48% des sénateurs sont issus de la sphère publique, alors que les fonctionnaires ne représentent que 20% de la population active française. Ça, je pense que pas beaucoup le savaient ça. Ensuite, principale conséquence de tout ça, c'est que les politiques gouvernent et légifèrent sur des problématiques qu'ils connaissent mal. Que ça on en reparlera après est-ce que les députés et les sénateurs d'aujourd'hui euh, légifèrent des, euh, font des lois qui, alors qu'en fait ils s'y connaissent mal, ça ça sera la grande question qu'on se, pose, qu se posera, les élus issus aussi de la fonction publique ont, leur, ont pour seule référence d'organisation cette dernière, avec ces modes de fonctionnement spécifiques dont certains apparaissent archaïques, nous partons du principe que la politique n'est pas un métier mais une mission temporaire durant laquelle un citoyen apporte ses compétences à la collectivité Qu'est-ce que vous en pensez de ce, de ce petit préambule mmh. Merci Lionel Merci Lionel de de, 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 de réfléchir à ça C'est bien je vais, je, vais quand même, je vais quand même poser Réfléchis bien Lionel je, je le vois en train de réfléchir, en train de méditer à ce que je viens de dire Je vais quand même poser Tu te rappelles te Alex euh, J'ai oublié de t'appeler Alex au niveau de la radio euh, On en a parlé hier quand on s'est vu Je t'ai je, je dit que tu n'as pas échappé à la question <rire> De toute façon Est-ce que tu peux nous dire ta, ta façon de penser sur la politique aujourd'hui alors, sans être vulgaire, sans être arrogant, par contre, si c'est possible. Euh,
5: sur ma façon de penser au niveau de la politique actuellement, euh, voilà, c'est que personnellement, ils, ils parlent un peu trop et ils n'agissent pas assez.
2: Alors, pour toi, c'est-à-dire ils promettent, ils promettent, mais au niveau action, euh, que dalle, quoi. Il n'y a, a rien de tout. D'accord. Est-ce que tu as des exemples
5: euh, bah, c'est comme, euh, il devait, euh, je crois qu'il devait, euh, augmenter les salaires au niveau des, des femmes, et, or, euh, fait, ça. à l'heure actuelle, il y a une loi taper, qui est fait, hein. Ah, c'est fait ça, oui, la loi, il y a la loi du 4 pas, août 2014. Elle n'est pas ça. mise en application. Si, si, elle c est faite. Fait. Ah, si, si. La loi, elle... du, ca... la loi du.
2: Attends, excuse-moi. Elle
5: n'a pas été mise en application.
2: Excuse-moi, si, si. La... C'est une loi qui a, qui a été faite en août 2014. Si, si, elle est faite oui. maintenant. Oui, par... Mais, par actuellement, par contre... actuellement, non, mais actuellement. Mais par...
5: actuellement, ce n'est pas le cas. Ils ont toujours, euh, les femmes sont toujours en bataille. Voilà,
2: c'est ça qu'il faut se dire. C'est que la loi existe, mais elle est mal euh, respectée par les entreprises, surtout. C'est ça qu'il faut se dire.
5: C'est pas que respecté, pas la politique. C'est euh, ça. il y, y a un manque de communication entre les, entre les lois qui font et les applications. Oui, mais y a je un pense. Un manque de communication.
2: Oui, mais à qui la faute À cause de, de ceux qui font les lois ou parce qu'on ou, ou à cause de ceux qui ne respectent pas les lois
5: Ah ben, bah, euh, bah c'est ceux qui les qui les font qui communiquent pas les lois comme. Euh...
2: Ah, pourtant, je pense que toutes les entreprises euh, je je le savent ça maintenant.
5: C'est comme euh, j'ai vu mes infos euh, aujourd'hui. Euh, au niveau de l'oreillette, au niveau de l'oreillette en voiture, c'est amendable maintenant. Donc. Et l'application, l'application, elle est faite.
2: Combien euh, déjà d'euros a... Combien d'amendes Je crois que c'est soit 90 soit 135, c'est un des deux, je crois, pour euh, le, le portable ou l'oreillette au volant, c'est combien Alors, euh, apparemment, de ce euh, que j'ai entendu, il, il serait... C'est 135 euros d'amende C'est 90 ou, 100, 100, ou 135, 135. C'est 135, je crois. Il me semble. Oui, il me semble aussi. Il me semble. Il me semble parce qu'il y a deux lois d'amende. C'est ça, Lionel, je crois. Alors moi, ce que j'ai entendu
4: à midi, en fait, c'est qu'ils ils étaient pas encore d'accord sur le, le tarif de l'amende. Oui. Euh, qu que ça allait être, euh, on allait être informé euh, de là dans les jours qui viennent, quoi.
2: Bon, je vais faire du mieux. Alors, je 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 je, je m'excuse aux auditeurs. Il y a des soucis de micro. Euh, il y en a un qui est faible et l'autre qui est fort. Je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Pourtant, que... mon réglage il est au minimum. Donc, euh... mais bon, je, je si vous entendez, euh, si vous avez, euh, si ça vous crache dans les casques, je je m'excuse. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. <rire> ça vient de, de, de la personne qui parle, qui a un souci de réglage. Mais bon, c'est c'est pas grave. On va s'en sortir. Euh, question générale. Donc la politique vite fait, aujourd'hui
5: bah, Au niveau de la politique, euh, voilà, c'est que ça serait bien que pour, euh, pour euh, que tous les citoyens soient en accord euh, avec euh, les lois qui sont proposées, qui sont décidées, euh, qui les mettent bien en application au lieu de tourner, au lieu de faire du chat et à la souris.
2: En fait, moi, ce que je pense aujourd'hui, et les gens se disent euh, ça, c'est qu'ils sont, ils en ont marre. Je pense, euh, euh, en, on en parlera tout à l'heure. Ils ont, ils commencent à en avoir ras-le-bol de la guerre entre la gauche et la droite. Et en fait, il n'y a euh rien ouais, de concret. C'est-à-dire, c'est-à-dire, faut que c'est stupide. Bah, le, ce qui, ce qui, en gros les, euh, les citoyens aujourd'hui commencent à être lassés de ça c'est à dire qu'il n'y a rien de concret pour les citoyens on voit qu'est-ce qu qu que les politiques nous voient, nous montrent à la télé et nous montrent euh, au quotidien c'est leur guerre perpétuelle entre, entre les, 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 les deux oppositions c'est à dire la gauche et la droite en gros c'est ça aujourd'hui que les, les citoyens en ont marre et puis ça s'est bien vu lors des votes des départementales la semaine dernière euh, les ah abstentions ben,
5: oui, avec euh, un peu plus de 50% d'abstention oui c'est logique je, je pense que, logique,
2: hein. je, pense que je pense que la lassitude elle est bien réelle elle est là puis il y a, il y a à la fois une, euh, une part de lassitude et aussi une part de colère et puis une grosse colère de la part aussi des citoyens qui commencent à en avoir ras-le-bol et qui commencent à vraiment se, à ah s'incarner. Ben,
5: moi le fond, le fond de ma pensée c'est qu'au bout d'un moment c'est les, les ceux qui vivent euh, les minima sociaux qui vont déclencher qui vont déclencher euh, la une troisième guerre mondiale mais je crois pas euh, que c'est
2: est-ce que les minima non, sociaux sont est-ce que franchement troisième
5: guerre, ça va être une guerre politique j'y crois ils vont crois, je déclencher je... Une, une manifestation mondiale et je crois que les politiques là ils vont oui, Mais bon, franchement de
2: parler là, des, ça risque de... les minima sociaux voilà. est-ce qu'ils sont bien placés pour pour faire ça
5: Ah ben c'est ben, tu prends tous les tu prends les tous les RMI, tu prends tous les personnes
2: handicapées. Moi je tu prends, pense moi je tu parle plus. plus je pense voilà, que tu prends, tu, tu, je vais, vais excuse-moi, excuse-moi de te, de, de te contredire. Je, je comprends ce que tu viens de dire, j'écoute ce que tu dis. Moi, pour moi, les personnes les plus touchées et les plus, on va dire, euh, à, je parle à l'heure actuelle, hein, les plus fragilisées aujourd'hui, c'est les, euh, les, les personnes qui ont une vie, on va dire, de, euh, au niveau des revenus moyens, notamment au niveau Mais, des euh, impôts. Les les Alors. Moi, je pense que ceux qui ont les, les moyens, parce qu'ils sont en train d'être de, de plus en plus imposés, euh, les impôts sont... Euh, parce que les minima sociaux n'ont pas grand-chose à dire, ils ne sont pas imposables. Oui. Pour moi, excuse-moi, peut-être qu'il y a des choses qui sont très très injustes aujourd'hui, mais je me mets à, plutôt à la place aujourd'hui des ceux qui ont des revenus moyens, voire euh, ce qu'on appelle les revenus modestes, voire moyens, la catégorie moyenne, c'est-à-dire le SMIC, si vous préférez tout simplement c'est le, le catégorie moyenne les, les catégories élevées c'est ceux qui ont 2000 euros euh, qui, ont, qui ont une vie aisée quoique entre guillemets euh, parce qu'avec toutes les taxes tous les impôts qu'il qu y a en ce moment c'est ça en fait le, le ras-le-bol des français il y a d'abord le chômage qui augmente sans cesse ça c'est le premier point le deuxième point les, les, les taxes sur des taxes sur taxes et des retaxes et tout ce qu'on veut qui, euh, qui sont en train de vraiment de, de, de vraiment de saouler à, à, à un moment on n'en peut plus il y a une troisième chose aussi que, il, y a, euh... il y a un gros ras-le-bol c'est aussi l'augmentation des, des que ce soit nourriture électricité de l'eau deuil du gaz qui augmente tous les ans euh, mais quand c'est 5% par an euh, sur les factures ça, ça se voit et puis euh, ceux qui sont bien touchés ça commence c'est bien puis bien sûr les, les personnes de qui Catégories moyenne qui ont qui à la fois payent des impôts, payent des factures élevées, payent des tout ça et qui n'ont pas les, les moyens de, de gérer en plus. Ils n'ont pas d'aide financière, ils n'ont pas droit à des aides. Les, les, les SMIC, ceux qui touchent les SMIC, ils n'ont pas droit à des aides financières ni à ni des secours d'urgence. Hein. Donc, euh, je me mets vraiment là, à cette place. là Je pense que aujourd'hui, les, les grandes les personnes qui se mettent vraiment en colère, c'est vraiment cette classe là pour moi et qui sont les plus touchés pour moi à l'heure d'aujourd'hui.
5: Juste pour. Euh pour affirmer quelque chose c'est justement tu parlais par rapport aux chômeurs et tout ça euh, le, le chiffre vient de tomber on est euh, à 4 millions on est pratiquement à 4,5 millions de chômeurs hein, quand même
2: alors je crois que j'en ai parlé la semaine dernière si je me trompe pas du chômage j'en ai parlé la semaine dernière quand, quand parce qu il parce qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui je l'ai dit la semaine dernière vous n'étiez pas là donc je vous le dis c'est que la dette publique en France a commencé à baisser donc euh, ça c'est ouais, la bonne mais nouvelle mais ça mais malheureusement le chômage c'est pas le cas. C'est-à-dire que le, la dette publique baisse mais le chômage, le chômage qui vient d'augmenter. Manuel Valls qui a annoncé aussi que que la croissance cette année en France va reprendre. Moi j'y crois à moitié pour être honnête. Mais euh,
5: euh, parce que par rapport au niveau du travail, euh, par rapport à la croissance, ce qu'il disait, c'est qu'à partir, jusqu'au euh, mois de, euh, au mois de juin, je crois, il a dit que normalement il y aurait 20 000 personnes, il y aurait 20 000 personnes qui
2: devraient retrouver du travail. Mmh. Mais là, j'y crois pas trop. D'accord. J'y crois pas trop. Yonek est bien silencieux. <rire> non, non, mais j'écoute. Ah, ben bah c'est beaucoup euh, mieux la déjà.
4: Je, je suis quelqu'un qui, euh, qui écoute. Et euh, je pense qu'au niveau de l'emploi, euh, si déjà on arrêtait d'étrangler les patrons avec euh, le nombre de charges qu'ils ont aussi, ça leur permettrait d'embaucher un peu plus de main-d'œuvre. Euh, je pense que déjà, euh, on aurait une baisse de, du chômage qui serait quand même assez conséquente. Mm -hmm. euh, si, euh, ben voilà, les patrons étaient moins pris à la gorge. Euh, je prends par exemple là un petit jeune qui a créé euh, un, petit, euh, un petit une petite boutique de dépannage informatique. Euh, c'est un petit jeune de 25 ans. Euh, bon ben ouverture 6 mois et il a mis la clé sous la porte quoi. Euh, donc voilà,
5: c'est comme c'est comme l'entreprise c'est comme l'entreprise. Euh, je sais pas, c'est, je sais plus où c'est, où ils vont y sentir 2150 personnes encore.
2: Oui, j'en ai entendu parler effectivement, C'est stupide. Mm. C'est
5: stupide. Et après, ils veulent que le chômage euh, baisse. Mais comment? On ferme des entreprises qui sont après chômage... des années qui créé de toute façon pour que, le...
2: euh... voilà. pour que le chômage pour que le chômage baisse il faut que la croissance re augmente de toute façon donc euh... oui l'un ne va pas sans l'autre de, tout de, tout tout de, de toute
4: façon c'est ce, ce qu'il disait ça, hier ça, à la télé ça, il
2: faudrait qu'on ait tout, tout. une croissance de
4: 1,5 et demi pour c'est ça et pouvoir, pouvoir euh, remonter au niveau chômage
5: enfin pour donc rebaisser le chômage
2: oui pour rebaisser le chômage ils ont
5: dit 1,6 pour le chiffre.
2: Mais j'en ai entendu parler parce que j'en ai parlé la semaine dernière du chômage, tout ça, qu'effectivement la croissance doit, doit, doit augmenter de 1,5 pour que... Pour, par rapport... À... Ah, J'ai entendu du bruit, je sais pas où c'est, mais c'est pas grave. Euh... Autre point, je vais, autre point, c'est au niveau, bah, j'en ai un peu parlé en, en introduction, c'est que les Français aujourd'hui sont exaspérés par la pauvreté du débat politique aujourd'hui, euh, et aussi par ah, la promesse, et aussi exact, et il y a aussi autre chose, c'est par la promotion médiatique incessante du Front National, euh, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup le Front National je, ces jours-ci, hein, on les met beaucoup en avant tellement qu'on les mettait, en... pourquoi on les voyait beaucoup, parce qu'on leur mettait, euh, euh, on les voit, euh, ils étaient considérés comme les premiers partis de France, comme les favoris euh, dans, le, dans les départementales, donc forcément on les voyait beaucoup plus souvent. Or, aujourd'hui, les sondages, ont, les résultats ont été pas forcément en faveur du Front National du tout. Bah, ils ont fait 0% au départemental. Mais ce qui nous empête, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le problème, c'est que le Front National est très représenté au niveau des médias. Et du coup, ça, alors, ils sont contents, ils sont ravis parce qu'ils se mettent, on les, Pour eux, ils jubilent parce qu'ils ont peut-être perdu, en gros, les départementales. Parce que pour moi, ils ont perdu. D'abord, ils n'ont pas, pas, pas de département, ils n'ont pas, pas, pas tant de, de, de députés, euh, pas de députés, pourquoi je parle de députés, de conseillers départementaux. Ils n'en ont que 65, si je ne me trompe pas. J'en parlerai tout à l'heure dans les actus. Euh, voilà, donc, euh, on, mais ils sont surreprésentés parce qu'ils euh, s'affichent ils en tant que premier parti de France, en tant que si, en tant que là, en tant que. Euh, et aujourd'hui, les Français puis, sont exaspérés.
4: Ils se sont dit vainqueurs, enfin, quand j'ai entendu Marine Le Pen. Euh, Parler, elle se dit vainqueur, euh, non, t'es pas vainqueur, c'est ah, ouais. quand même une défaite euh, conséquente, euh, ouais. même si au premier tour, euh, ouais. euh, tu es... tu... ils ont espéré quelque chose, euh, le... le second tour a été quand même pour eux un tsunami, quoi, euh, ils ont, ils ont tout... Tout les... toutes les probabilités où ils pouvaient récupérer des départements, ils ont tout perdu, quoi. Donc, euh, mis à part un département qui est en bisbis avec la gauche et la droite, je sais pas trop quoi, là. Mmh. J'ai vu, euh, vu, je crois que c'est du côté de Perpignan ou un truc comme ça. Enfin, euh, voilà, quoi, je veux dire. Mais ils ont tout perdu, quoi, je veux dire, donc... Euh...
2: On a échappé au Vaucluse, hein, quand même, au passage. Ça, ça a failli, hein, ben, ont...
4: oui, oui, oui. Donc, euh, oui, c'est clair, parce que, bon, quand même, le Vaucluse, il faut dire ce qu'il y est, quoi. C'est... Le, le Front National, il mmh. est bien implanté. Euh, ben, par chance, voilà, quoi, je veux dire. Donc, ben, les gens se sont rabattus, ben, soit droite ou à gauche. Euh, C'est toujours pareil, quoi, je veux dire. Donc, euh, voilà. Moi, je pense qu'il serait temps que les politiques, quand même, euh, euh, se mettent un petit peu à travailler euh, main dans la main et... Euh, et arrêter de penser à leur parti c'est à dire ouais mais moi je suis pour le social toi tu es pour euh, 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 les riches et tout non c'est euh, écoute voilà donne moi tes idées moi je les prends en compte et on va travailler ensemble dessus c'est tout c'est euh, et non au lieu de se faire la, la guerre comme c'est pas permis euh, travailler ensemble, quoi. Je veux dire, et je, je pense que euh, on, on s'en sortirait pas trop mal. Je veux dire, quand on prend d'autres pays comme l'Angleterre ou même, même l'Allemagne, euh, ils ont pas 50 déjà, ils ont pas 50 parties et ils s'en sortent bien, quoi. Je veux dire, euh, moi je pense qu'on devrait prendre exemple là-dessus, quoi.
2: Alors, j'ai, Il... en, en tout
5: cas, moi, je vais vous laisser. Bah, tu nous ouais, appelles si tu veux euh, plus tard, parce la... que je crois que, je crois que, non, oui, non, parce qu'il y a le goûter, je, je crois.
2: J'essaierai de vous, euh, de vous rappeler un peu plus tard, de... ou
5: sinon, bah, et... bisous à tous les auditeurs et bisous à tout le
2: monde. Ça marche. Essaye de nous rappeler euh, vite fait, au... je, te, euh, je te poserai des questions si tu nous appelles tout à l'heure, d'accord? Ça marche?
5: Ok. Et merci.
2: Et merci de ton allez, appel.
5: Bisous à tous. Bisous.
2: Bisous, bisous. Donc, euh, un son... Oui, je non, mais vas-y, nargue-moi bien, Lionel. Je te, re je te remercie de ce, de ce truc sur la cave, ça fait très plaisir. Non, mais ne t'inquiète pas, ce soir je mangerai mieux. Euh, donc, il y a un sondage qui a été mis en ligne quand même... Alors, un sondage tout frais, hein, euh, qui date du 24 mars 2015. Quand même, euh, sur le site du magazine Le Point qui confirme l'exaspération des Français quant à la pauvreté du débat politique et, et quant à la promotion médiatique incessante du Front National. Alors, Il ne s'agit certes que d'un sondage en ligne dont la formulation des questions est sujette à caution et dont la représentativité euh, de l'échantillon peut être contestée. Euh, donc voilà, j'ai le sondage. Alors, quels enseignements tirez-vous de la campagne électorale euh, des élections départementales Ça, c'est la question. À 52,9% des votants ça, ils ont répondu. Elle a une fois de plus montré la pauvreté du débat politique français. On n'a parlé que, euh, que avec en majuscule, du Front national. 52,9% des sondages. Ça fait beaucoup. Euh, au niveau de, du sondage, 8% des, euh, des votants disent que l'UMP a redressé la tête et amorce son retour au pouvoir. La preuve résulte aujourd'hui. C'est le cas. À 22,1% dans le sondage, le Front National s'est installé dans, no dans notre paysage politique et il sera difficile de l'en déloger. Est-ce que c'est -ce est vrai ou est-ce que c'est est -ce qu est -ce est possible ah ben,
4: C'est totalement vrai. De toute façon, euh, faut s'attendre aux prochaines élections euh, telles qu'elles soient, euh, à, la présence, à une présence forte du Front National, de toute façon. Et puis au plus ça va aller, au plus elle sera présente.
2: Euh, à 16,9% de, des votants, le rejet de François Hollande et du Parti socialiste s'amplifie et devient préoccupant. Bah déjà, sur le, la conséquence des, euh, des départementales. Euh, parce que les, ils ont... En fait,
4: ce qui s'est passé à droite, il y a ça, quelques temps, là euh, que la droite était complètement éparpillée tout ça, on dirait que ça s'est transféré sur la gauche.
2: Ouais, mais bon, si, euh, c'est con parce que euh, ça peut basculer à tout moment. Quand il y a eu Sarkozy euh, au pouvoir, tout a été euh, gagné par la gauche parce que Sarkozy, on n'avait aucune confiance. Aujourd'hui, euh, maintenant, François Hollande est au pouvoir, la droite récupère tout du coup parce qu'ils n'ont pas confiance en François Hollande. Alors, imaginons 2017. Prochaines élections présidentielles. La droite est au pouvoir. Si je, je, je souhaite pas que Sarkozy revienne au pouvoir, parce que là, je crois que là la crise économique, on peut se, on est, on est, là je crois que tout ce que François Hollande est en, est en train de, de récupérer au niveau de la dette, je crois que Sarkozy s'il revient au pouvoir, il va tout détruire à nouveau, comme il a fait pendant 5 ans. Euh, voilà. Si on n'a pas, une fois qu'on n'a pas confiance envers, en, en envers en euh, un, on va dire euh, d'un côté, et eh bien on se fie dans l'autre, à la gauche. <rire> c'est ce qui est en train de se passer ouais, mais
4: là le problème c'est qu'il y a eu tellement de déceptions au niveau de la gauche que même si en admettons que la droite en 2017 revienne euh, les élections d'après risquent d'être très euh...
2: mais là je suis en train de me poser la question ça fait donc aujourd'hui, le mois prochain ça va faire trois ans que françois Hollande est au pouvoir si je ne me trompe pas Qu'est-ce qui est, qu est aujourd'hui concrètement à part le chômage et euh, la dette Bon, la dette, euh, je suis désolé. Pour moi, je trouve qu'ils sont en train de trouver des solutions pour réduire la dette. Moi, je, je, faut, il faut être honnête. À part le chômage, quelles sont les déceptions euh, aujourd'hui de la politique de François Hollande Ah putain, je l'ai pas trop suivi. Alors, euh... qu'est-ce qui, est, en en quoi, en quoi François Hollande déçoit Moi, je pense qu'il déçoit
4: dans le sens où. Euh... Pour moi, je le trouve très absent de son, à son pays, en fait. Tu es en train de dire que c'est
2: le gouvernement qui gère tout, et lui, lui il est un voilà. petit
4: peu en ouais. loisir. Je trouve qu'il il se, il, il se décharge de beaucoup de choses, et qu'il dit, bon, bah, écoute, après tout, derrière, j'ai un gouvernement de tant de personnes, euh, ils sont assez nombreux pour gérer tout ça, euh, et puis voilà. Euh, on prend sur des, les, derniers événements, les derniers événements qui se sont passés dans notre pays, euh, Ok, il était là, mais sans être là, quoi.
2: Enfin, après. Euh... Surtout qu'on l'attendait après. C'est voilà. vrai. Euh... <coughs> bah, ça, ça c'est <rire> <'est> fait, pardon. <rire> je suis désolé, non, mais... que... ça prouve voilà, que je ne suis pas quoi. un robot, au passage. <rire> moi, qui ai eu l'occasion,
4: euh... je ne vais pas me faire mousser, mais qui ai eu l'occasion de lui serrer la main, euh... ben, pour moi, déjà, un, hein, j'ai trouvé qu'il... Alors, franchement, et là, c'est le citoyen qui parle... Euh... Je l'ai trouvé avec aucune prestance. Prestance, pardon. Oui. Et euh, largement foutiste, en fait. Euh, C'est-à-dire, euh, même pas euh, un mot rien, quoi. Je veux dire, le mec super froid, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça
2: très décevant. Et donc, parce que François Hollande déçoit, il faut que toute la gauche euh, paye les conséquences.
4: Ben non, après, voilà, justement, c'est là où il y a quelque chose qui ne va
2: pas. C'est... Euh,
4: la, la gauche est censée être derrière son président quand même, mm -hmm. puisque c'est quand même euh, un mec de gauche. Euh, au lieu de le soutenir, il le descend. Euh, je trouve que quand même, voilà, quand tu fais partie du même parti ou d'un parti de gauche, mais qui est rattaché au, au parti socialiste, euh, il y a un minimum de soutien quand même. Je trouve que c'est largement facile aussi de se dire euh, bah attendez nous c'est pas nous il euh, euh, y a le président de la République c'est un gros branleur il n'est pas capable de, de faire quoi que ce soit non j'estime que il y a, y a une erreur de la gauche euh, générale et, et non pas
2: que un, une seule personne. Donc en gros, il faut mettre aujourd'hui, euh, euh, donc il faut remettre en question toute la politique de la gauche, ça veut dire tout ce qu'ils ont fait en trois ans. Euh, je parle de, du gouvernement avec tout ce qu'ils ont amené, tout ce qu'ils ont emporté, tout ce qu'ils ont fait comme loi, tout ça. Donc en gros, tout ce qu'ils ont fait, c'est moche, c'est pas bien.
4: Je... C'est pas que c'est moche, c'est pas, c'est pas que c'est pas bien, c'est que pour moi, ça a pas été, ça a été dit. Donc. Euh, euh on nous a proposé des, des lois on nous a proposé des... voilà, on nous a fait des promesses encore une fois euh, des promesses qui ont été certes tenues mais est-ce qu'elles ont été tenues euh, dans l'ordre où il aurait fallu qu'elles soient y présentées je pense, oui et que, non. Je, je, je pense que les français attendaient autre chose je suppose que tu vas forcément
2: parler du mariage pour tous je pense
4: ben, par, parmi donc, ça, il y a, mais il y a plein d'autres choses je veux hein. dire, on a, on a passé euh, les lois, on a passé des priorités sur des lois euh, moi je suis désolé euh, L'emploi est une priorité euh, sur, euh, voilà, sur le mariage par exemple euh, euh, la, Les réformes scolaires C'est une priorité sur autre chose Je veux dire euh, On a fait passer des trucs Banals entre parenthèses parce qu'on s'est dit, putain, c'est d'actualité et tout, il y a des manifestations, et des trucs, alors on va leur clouer le caquet, on va leur donner ce qu'ils veulent, et après on n'en entendra plus parler. Le seul problème, c'est que même nous, moi je parle aussi en tant que Français et père de famille, c'est pas forcément ce que j'attendais en priorité
2: d'accord, de toute façon les priorités des français j'en parlerai tout à l'heure parce que j'ai les sondages sur ça aussi, j'en parlerai de, de ce que les français attendent vraiment de la politique française, c'est ça que j'en parlerai tout à l'heure il euh, y a autre chose que aujourd'hui les, les français n'ont pas été tellement d'accord, mais là je parle du, des trucs récents c'est le, le redécoupage des régions il euh, y a eu beaucoup de français là dessus qui ont été très très euh, divisés hein. je ne sais ouais. pas ce que tu en as pensé mais moi, moi personnellement ça me paraît
4: logique on va prendre... Euh... Euh, comment dire Il euh, y, y a eu un département où justement ça, ils en avaient beaucoup parlé, euh, où ils ont des spécialités, comme chaque département, chaque région a une spécialité. Euh, du fait d'être attaché à un autre département, je trouve que moi ça, ça perd de son identité, quoi. Je veux dire, euh, nous par chance la, la région Paca, on n'a pas bougé, euh, mais on aurait fusionné avec, je sais pas, la Drôme ou autre. Non, je suis désolé. On perd l'identité. Euh, chaque région a une, a une identité, a un savoir-faire, a... et tout ça, euh, ben, ça se perd, quoi. Ça se perd parce que ben voilà, à Toulouse, ben on a le cassoulet toulousain. Alors du coup, ça, ça a fusionné avec un autre département. Ben, chez nous. Donc,
2: euh, euh, Toulouse nous, nous rejoint chez nous. Hein, et sont voilà. Arrêtés, ouais. Donc
4: du coup, ben, je suis désolé que ce soit Bordeaux ou même Toulouse. Mmh. Euh, ben, les deux départements perdent leur
2: leur identité et leur savoir-faire. Et surtout qu'il risque d'y avoir des grosses guerres entre des grosses villes aussi parce que notamment Totalement. pour l'obtention tu hein.
4: prends Toulouse Bordeaux voilà petite guerre qui valait bien ça va être comique, hein, mmh. je vous souhaite bien du courage. Euh... C'est
2: pas mieux en Bretagne, parce que Nantes qui rejoint la Bretagne. Ah ouais Va
4: dire va dire Nantais que c'est un Breton, quoi. Non, mais il faut arrêter les
2: conneries, Surtout, quoi. Qu a, surtout que là-dessus, les Nantais ne sont pas d'accord du tout. Hein, donc, euh... bah,
4: que ce soit il est Nantais ou même les Bretons, quoi. Je veux dire, un Breton ne se sentira jamais dans, dans Nantais, quoi. Excuse-moi.
2: Est-ce il faudrait que je voie le, le redécoupage définitif, parce que je pas vu, euh, le, déco, le redécoupage dé, définitif des régions Je crois qu'il y en a 13 maintenant qui vont être euh, qui vont, à partir du 1er janvier 2016. 16, si je me trompe pas, j'ai pas, pas vu le nouveau, mais il me semble qu'un coup c'était ça, un autre jour c'était ça, et l aussi, mais l'autre aussi c'était ça. Mais finalement, comme tu dis, pour toi, il y a des départements qui perdent leur identité quand le fait qu'ils rejoignent une autre région, c'est ça que tu veux dire Voilà, tout à fait. Non, bon, nous risquons rien, rien parce qu'on reste à Aquitaine mais ça va changer de, de, de nom. Je sais qu'il y a le Poitou, enfin, d'après le découpage, je crois qu'il y a le Poitou qui rejoint l'Aquitaine, si je me trompe pas. Euh, et à un moment il y avait plusieurs découpages mais je crois qu'il y a ce problème là maintenant du coup euh, c'est hyper compliqué enfin, bon, on en parle, euh, si tu as le redécoupage tu, tu, tu me le dis parce que je ne l'ai pas j'en parlerai une autre fois euh, j'en avais parlé à un autre moment parce qu'il y avait plusieurs possibilités de découpage je crois que ça y est c'est fait maintenant Alors concernant le, les résultats du sondage que je viens de dire, si on réfléchit alors, d'une part, euh, ce résultat témoigne d'une indifférence générale pour le sort du Parti Socialiste, parce que les Français ont compris que François Hollande et le Parti Socialiste ne sont pas le vrai sujet du moment. De, deuxième possible, deuxième chose, c'est que par rapport à l'impasse du, du Front National, qui, qui, euh, auquel ce parti continue de susciter une hostilité très majoritaire et irrémédiable, Troisième point sur ce sondage, ce c'est qu'on parle aussi du très grand euh, scepticisme que suscite l'UMP, avec un score de 7,9% euh, qui est bien faible et témoigne que les Français considèrent que Sarkozy et l'UMP comme des pions du système, à l'instar de François Hollande et du Parti, so, et du parti Socialiste. Autre point, c'est qu'on parle aussi de l'énorme de, de mécontentement des Français devant l'absence du vrai euh, débat politique que leur propose. Alors on parle, on parle souvent de, de l'UMPS, alors maintenant on parle de fn FNUMPS, tant qu'on y est, soyons fous, euh, et les médias qui, se, qui les font mousser. Alors tout cela est parfaitement en phase avec nos analyses euh, sur les résultats du scrutin, ce que cherchent en fait les Français. C'est en fait un parti politique nouveau Aujourd'hui, donc on cherche un nouveau, un nouveau souffle qui fera en fait échapper à la malédiction de, du FN, UMPs et qui leur dira, qui leur dira la vérité et qui leur rendra leur liberté et leur dignité. Alors ces résultats sont également conformes à tous les résultats obtenus depuis plusieurs années par des sondages comparables sur les mêmes sujets. Ils expliquent pourquoi les grands médias euh, euro-atlantistes, à commencer par le Point, gardent un silence absolu sur l'existence de, de l'UPR. Donc, en gros, la question aujourd'hui, est-ce que est qu'en fait, maintenant, l'UMP, le, le PS, tout ça, est-ce que ça devient pas trop ancien ou est-ce qu'il faut faire un renouveau total au niveau de, de, de la gauche et de la droite Telle est la question.
4: Exactement.
2: et C'est ça, en fait, la question de, de, ben oui. qu'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit peu trop, pff, à, on va dire, trop ancien hein Est-ce qu'aujourd'hui, il faut renouveler totalement la gauche et renouveler totalement la droite C'est ça, la question. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses
4: ben, euh... C'est assez, assez complexe parce que euh, on, on arrive dans, dans une époque où euh, euh, on continue et malheureusement on continue à bercer le français de, de pleines illusions et euh, le français ne sait plus où c'est qu'il en est. Euh, voilà quoi, je veux dire, euh, on ne sait plus à qui se fier, on ne sait plus. Euh, euh, voilà, il y a eu plein de reportages sur des, des anciens. Euh, qui, eux, étaient, euh, voilà, qui ont connu la France euh, dans ses pires comme dans ses meilleurs moments.
2: Euh, maintenant, ils ne se, se reconnaissent plus. quoi Alors justement, ça, ça, ça me permet de dire la transition parce que François Hollande, euh, François Hollande, en juillet 2014, il a réagi sur ça. Il a dit, euh, il, il a dit ceci, qu'il sait que les gens n'y croient plus parce que trop de promesses depuis des décennies n'ont pas été tenues. Parce que lui-même a promis un changement et des résultats qui ne viennent pas. Il a dit ceci euh, François Hollande, c'est lent et c'est long jugeant d'ailleurs le, le, le mode de décision peu compatible avec l'urgence, mais pas question pour lui de renoncer, sinon, prévient-il, ce n'est pas l'abstention qui gagne, mais les extrêmes. On en parlera après. Il a dit ceci aussi, François Hollande. Il faut que les Français pensent que la politique peut être efficace, qu'elle peut être juste, qu'elle peut faire grandir le pays. Mais comment Soit, Donc Soit Par la réforme, par exemple, qu'il jure d'ailleurs de continuer après le pacte de responsabilité qu'il a tenu depuis l'année dernière. Il a tenu énormément là-dessus. Il a dit pas pour le plaisir de faire des réformes, mais pour que le pays aille mieux. Pour l'instant, c'est mal parti. Il a dit ceci aussi, François Hollande, « On va faire tout ce que nous avons décidé et on va en faire davantage. » Donc sa recette, pour redonner confiance au pays, c'est le mouvement. C'est ce qu'a dit, ce qu dit François Hollande. Pour lui, c'est la recette, c'est le mouvement. Il n'y a, a aucune excuse dans l'immobilisme. C'est le mouvement qui crée le mouvement. C'est ce qu'il a fait croire aux Français. Disant de ne pas atteindre de l'opposition, il est vrai mal en point qu'ils viennent à sa rescousse. Donc François Hollande rêve aussi de cultiver un sentiment patriotique. Il a dit ceci être patriotique, ce n'est pas être nationaliste. En parlant, je pense, du, du Front National, je pense. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Des belles paroles ou c'est ou, ou, ou sincère d'après toi
4: euh, sincère, je ne je sais pas si on peut vraiment dire sincère, parce que, comme je te disais, euh, on ne sait plus à quel sens se fier. Euh, à voir, quoi.
2: Mais, dans, dans ces paroles, je, je ne je ne défends pas François Hollande. Je, 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 je suis neutre au niveau de la radio. Je ne vais pas donner mes, mes sentiments politiques. Je ne je, je devais pas dire de quelle partie je suis. Là, il faut être neutre et objectif. Euh, Est-ce que oui ou non le, comme tu as dit si bien, les personnes, les, les, les citoyens, ne savent plus où mettre les pieds parce qu'ils n'ont en quelque part con, plus confiance en la politique. En gros, c'est ça en fait. Oui, Est-ce franchement ne pas avoir confiance en la politique, c'est aller vers les extrêmes Non, bah après
4: c'est pas parce qu'on euh, est trahi par par un, un ou autre euh, parti euh, qu'il faut aller euh, s'orienter sur des euh, sur des extrêmes non plus. Euh, les extrêmes ne feront pas mieux de toute façon. Euh, voir ça sera voir pire. pire ça' sera, voire même pire donc euh, non je pense qu'il faut pas il faut pas aller euh, rentrer dans ce jeu là parce que de toute façon c'est le jeu que certaines personnes cherchent de toute façon donc non c'est pas dans, dans ce cadre là qu'il faut euh, qu'il faut rentrer quoi
2: est-ce que... Voilà, parce qu'il ne faut, il faut pas non plus se faire... Parce que le, le Front National est très très fort dans le, dans le sujet de la manipulation, surtout. Parce que eux, euh, eux c'est clair, c'est ce qu'ils veulent, eux, c'est euh, manipuler les citoyens en, en disant que la, la politique aujourd'hui, voilà c'est en gros, c'est de la merde, que vous faites être gouverné par des merdes, et que nous, nous sommes les meilleurs. Non, désolé, euh, c'est loin d'être les meilleurs. Et en plus... Il n'y a, a,
4: a pas de meilleur, il n'y a, a pas de mieux, il n'y a, a pas de mauvais, il n'y a pas de meilleur. C'est... Euh... C'est, euh, tout simplement, euh, on te fait confiance, tu dis des choses, applique-les. On, on sait très bien que c'est pas en, en deux ans que tu vas, deux ou trois ans, que tu vas remonter euh, la France au top. On le sait très bien. Mais fais en sorte que le changement se fasse. Euh, mmh. Son slogan qui était si bien, le changement, c'est maintenant. Oui, mais encore. Euh... Il y a du changement, certes,
2: mais on ne voit pas. Mais je vais poser une question simple que, que personne peut-être y a pensé. Supposons que ça aurait été Sarkozy au pouvoir en ce moment. Qu est-ce qu est que la France aurait changé, est -ce que la France aurait changé Bon, il n'y aurait pas eu le mariage pour tous, ça c'est sûr. Oui, ça, euh, bon, ça c'est oui. sûr. Mais est-ce qu'avec est qu Sarkozy, on aurait été mieux à l'heure d'aujourd'hui est-ce que, est que Sarkozy aurait, aurait, aurait rétabli le chômage Est-ce qu'il aurait, est qu aurait inversé la courbe de, de la dette publique Pe Peut-être peut pas. Surtout qu'en qu plus que la courbe, la, la courbe de la dette publique a doublé à cause de M. Sarkozy, quand même. Hein. Oui, bah, c'est euh, logique. Les, euh, et hein. euh,
4: là, où, euh, là où Sarkozy, pour moi, a grillé ses, ses cartes, c'est au moment de son élection. Quoi. Il a été élu, il a trouvé le moyen quand même de... De, de, de se faire une petite enveloppe salariale euh, qui n'était qui était pas négligeable... Euh non, je veux dire, euh, euh, de quel droit déjà euh, C'est pas parce que t'es élu président de, de la France que euh, ça te donne le droit de te dire oh bah tiens, je vais augmenter mon petit salaire de 140 mm -hmm. Non, je suis désolé, euh, faut arrêter les conneries. Je veux dire, la France, elle est déjà endettée, qu'elle n'en peut plus, elle est asphyxiée et elle continue de s'asphyxier. Et toi, tu au lieu de te dire bon, je leur fais cadeau et euh, et on n'en parle plus, non, toi tu prends, tu te permets de prendre encore dans les dans les caisses et d'asphyxier de, de, les, les, les petits français encore plus quoi. parce que les gros ne sont pas touchés c'est les petits qu'on touche parce que, forcément.
2: Parce, que, parce que moi à ma connaissance là, tant qu'on parle de François Hollande moi je trouve un peu injuste tout, toutes les attaques qu'il y a sur lui d'accord il n'a pas forcément tenu ses promesses et ses engagements qu'il a fait mais je trouve, tellement, je trouve un peu injuste toutes les attaques qu'il y a sur lui alors que sous Sarkozy on a eu un, gros, un plus grave problème c'est ça que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Euh, tout fait. Là, je parle au niveau on, économique. On, hein, donc, euh,
4: on, on, on sait très bien que, bon ben voilà, Hollande, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Euh, il a un gouvernement qui. Euh, qui bat un peu de l'aile. Donc c'est pas évident de, de gouverner avec un gouvernement que, que tu peux plus ou moins gérer. Quoi. Donc euh, c'est pas évident, quoi. Après, euh, c'est sûr que demain, il me dit, tiens, t'as qu'à prendre ma place et tu verras bien. Euh, honnêtement, je lui laisse sans problème, quoi. Euh, je cherche même pas à l'avoir, quoi. Euh, et puis, ça m'intéresse pas du tout. Euh, mais euh, je pense qu'il faut que, euh, voilà, quoi, que même lui euh, tape un peu du poing sur la table, parce que c'est quand même lui le chef de l'État, c'est quand même lui qui a le dernier mot, euh, voilà, de dire, écoutez, c'est bon, stop, quoi, ça suffit, ok, on a fait des erreurs, prouvons maintenant aux Français qu'on a pris conscience de nos erreurs et qu'on qu change tout ça. Euh, là, j'ai l'impression qu'en fin de compte, ils font des erreurs, ils voient les erreurs, mais ils se confortent dedans. Donc du coup, euh, ben non, ça ne peut pas marcher, quoi.
2: Donc euh, bilan vite fait euh, de, de, donc de François Hollande. On, donc euh, la grosse critique qu'on peut faire pour lui, c'est qu'il est très effacé en gros, s'occupe. Ah pas oui, de...
4: moi je le moi je le trouve très effacé, euh, euh,
2: pratiquement voilà. pas présent. On va dire ça comme voilà, ça.
4: Voilà, ouais, je, je pense que euh, voilà, il est quand même bien absent de, euh, de, sur le territoire. Quoi.
2: Et sur les trois ans de politique de la gauche, euh, reproche ou pas reproche Non,
4: pas reproche parce que bon, quand même, on arrive un petit peu à respirer quand même. Euh, je ne vais pas dire que c'est le top du top mais on, on respire un petit peu quand même il y a quand même eu des, des bonnes choses de fait
2: il, euh... il y a un autre point noir quand même qu'il faut quand même souligner il faut, faut dire une chose, c'est qu'au niveau de l'égalité moi je pense que le, le, le grand atout de ces trois ans de, 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 du parti socialiste c'est qu'ils essayent de rétablir l'égalité en France ça c'est quand même le gros point positif de la gauche le point négatif c'est toutes ces taxes on va dire. Ah euh, oui, non, euh, c'est sûr.
4: Et puis, et puis c'est pas fini, quoi. Je veux dire, euh, euh, quand euh, ben voilà, euh, on entend encore parler d'augmentation pour l'EDF, On entend encore. Mmh voilà quoi je veux dire le français il n'en peut plus quoi et euh, je, je veux bien comprendre qu'il faut récupérer de l'argent et tout
2: mais on tape aux mauvaises portes Moi, encore pas... une fois on tape aux mauvaises portes je suis pas convaincu que qu'on aurait que Sarkozy et si c'était Sarkozy qui aurait été encore au pouvoir cette année je suis pas convaincu que euh, qu'au niveau économique il y aurait pas eu d'augmentation de Df et tout ça je crois qu'il y aurait eu pire ah oui, non mais bien sûr surtout, euh... qu surtout que, rappelons ce que Sarkozy a fait, et je pense que beaucoup de Français l'ont oublié, je rappelle que M. Sarkozy, s'il repassait au président de la République en 2012, il devait augmenter la taxe, euh, la TVA. Mmh ça devait passer oui, oui, oui. à 21,6% 21,2% même s'il devait, devait passer il, il devait augmenter la TVA alors excusez-moi du peu euh, si, si on a, on a aujourd'hui excusez-moi mais euh, la, le PS n'a pas augmenté la TVA ils ont juste mis des, en place des taxes qui ne sont pas forcément non plus euh, enviables et qui ne que, qu sont pas forcément bien notamment les fameux 75% de taxes pour ceux qui ont des revenus de 1 million, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de cette taxe, si, si tu la trouves justifiée ou pas mais...
4: Euh... Bah, après moi. Moi, personnellement, euh, le chou rouge touchera un million, euh, les poules auront d'élan. Oui. Euh, C'est pas de mal à veille. Euh, maintenant, euh... Ouais. enfin 75% oui après après pourquoi pas quoi je veux dire euh, si ça tombe sur une personne euh, comme une, euh, une grande personnalité ou un truc comme ça ouais ok il y' a pas de souci et les euh,
2: impôts et les impôts qui ont été maintenant qui touchent les revenus modestes
4: ah ben là oui, c'est pas la bienvenue hein, de là, je, façon, crois, euh... je crois
2: que c'est ça qui est je crois que c'est le gros point noir de ces dernières années je pense c'est le fait que la, 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 on va le voir parce qu'on est en mois d'avril on va le voir pour rapport rapport aux impôts mais ce que je veux dire par là c'est que je crois que c'est le gros point noir de l'année dernière, c'est le fait que les impôts ont touché des revenus modestes. Hein. Ce que j'appelle des revenus moyens. Je ne pense pas que c'est modeste, euh, pas encore. Ouais, non, mais euh, voilà, il faut...
4: Il Moi, je définis maintenant n'importe qui euh, de cette haute autorité ou quoi que ce soit, de vivre avec le minimum euh, requis et, euh, et de payer ses impôts en plus. Et on verra bien si elle s'en sort. Je veux dire, c'est bien beau euh, de rouler euh, avec des voitures, avec chauffeurs et tout le bordel. Euh, en attendant, c'est quand même les, les impôts des Français qui vont dedans. Euh, on paye... Euh, les impôts vont dans les petits voyages aux officiels euh, de notre président, euh, parce que ça va dans le carrosène, ça va dans tout ce qu'on veut. Hein. Euh, donc euh, voilà, quoi. J'estime qu'il y, y a plus d'urgence à s'occuper que d'aller voyager à droite à gauche et de brûler de l'argent pour rien.
2: En parlant euh... de ça, ça tombe bien quand tu parles de ça parce que tu vois, il François Hollande est beaucoup pointé du doigt. Alors qu'en ce moment, bon, j'ai pas le sujet. Je sais pas si tu as entendu cette affaire que l'affaire Big Malion qui revient. Il mmh. y a eu encore des suspects arrêtés. C'est bizarre. Là-dessus, euh, euh, en gros, Sarkozy est quand même maintenant président de l'UMP et euh, tout va bien pour lui. Il a tous les honneurs alors que l'affaire Big Malion est en train de lui tomber dessus et bien comme il faut. Et, et à part ça on, il faut qu'on fasse confiance à un parti politique qui a volé les Français, qui a volé euh, la, la, les les, pas mal de choses et qui, a, et qui ont triché en plus. Et qui, et il faut qu'on fasse confiance à des tricheurs et à des voleurs. C'est ça que Tout je Tout à fait. Pas.
4: Et puis quand euh, aussi on se permet d'accuser une personne euh, de choses graves, euh, parce que là je reviens sur l'affaire euh, aussi de, de DSK, euh, qui a... Euh, voilà, où il y a eu un, un gros éclaircissement en disant que finalement c'était un, un gros coup monté, voilà quoi, je veux dire, merde quoi, on avait peut-être la chance, euh, je dis pas qu'il aurait fait euh, voilà, euh, mieux que n'importe qui d'autre, mais on avait la chance quand même d'avoir un mec qui était quand même président au FMI, donc qui avait un portefeuille à gérer qui était quand même assez conséquent, qu'aurait pu prendre la tête de la France... Et euh, avec un œil, euh, un œil extérieur euh, sur les problèmes financiers de la France, euh, où on aurait peut-être pu euh, s'en tirer, quoi, je veux dire. Euh, et non, ben, on a trouvé du moyen de lui casser du sucre sur le dos, quoi. Euh, je pense qu'en France, en fait, c'est quand une personne a des, euh, des solutions euh, pour euh, régler certains problèmes, et eh ben on va la casser pour euh, on va la on va la charger pour dire écoute toi tu vas rester à ta place hein. euh, voilà quoi nous on, on aime la place elle est chaude on l'aime comme elle est et tout ça alors qu'on a peut-être des personnes qui seraient euh, potentiellement euh,
2: euh, notre, notre sauveur entre parenthèses quoi euh, qui pense pourrait pas, nous je, faire respirer je, quoi. Je, je sais pas s'il aurait sauvé le chômage mais en tout cas il aurait été plus présent, c'est ça que tu veux dire. Il aurait, été, un mais peu voilà, présent, il aurait ça.
4: été plus présent et puis euh, il aurait mieux géré le portefeuille, je pense.
2: D'accord. Ça c'est bon à savoir. Euh, toi, tu, toi tu vois comme ça.
4: Moi je vois comme ça, bah, il était président du FMI, euh, euh, on avait quand même, euh, quand il était au FMI, on avait quand même de bonnes relations, on a, il avait remonté pas mal de choses et tout, donc c'était pas mal quoi, je veux dire, euh, le mec quoi, il se défonçait quoi, euh, et puis
2: on l'a sabré quoi. Revenons sur le sujet du mariage pour tous vite fait, Là, ce qui est, le, la, haine, la haine au niveau, la division des français c'est parti du point au niveau du mariage pour tous. Tout a, tout a commencé ici, hein, quand on y réfléchit bien, notamment sur la division et euh, notamment sur l'UMP qui a commencé à faire de, 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 grave de la grave opposition sur la politique de François Hollande, c'était euh, ça, ça a commencé ici. Hein. Parce qu'on parle beaucoup du chômage, tout ça, mais il ne faut, il faut, il faut pas être dupe. Ça a bien commencé bien avant. En 2013, quand même le, 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 la haine, le, toutes les haines, tout ce qu'on voit. Bon, il y a deux choses qu'il faut, que que, que, qu faut dire. C'est pas parce que le mariage pour tous a été voté qu'il faut pointer du doigt les homosexuels. C'est pas notre faute. On nous avons rien demandé. Hein. Oui, C'est <rire> pas, pas nous qui avons voté les lois. C'est les, les députés. Alors si vous voulez vous en prendre à des gens, prenez-vous-en aux députés, mais, mais pas aux homosexuels, ça serait bien. Nous, on a le droit de vivre en, en toute égalité et avoir une vie comme tout le monde. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus, là -dessus. mais ça, je trouve ça moche et tellement lâche de notamment dans des manifestations de s'en prendre à des homosexuels. N'est-ce pas la manif pour tous au passage euh, Oui, c'est une, une, une petit, un petit message que, que je que je me permets d'adresser, ça serait sympa. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, non parce que je, je, on dit beaucoup aujourd'hui que on, on attaque beaucoup François Hollande aujourd'hui, notamment sur son problème de chômage tout ça. Mais je pense que la base de, de ces problèmes, je pense que c'est le mariage pour tous. Je pense que ça, est, en fait, ils ont tellement été sur le mariage pour tous en premier qu'ils ont que, que le reste a été oublié. Et aujourd'hui, euh, les Français euh, sont très très achevés. Mais je vois pas. Je vois, je ne vois, je vois pas ce qu'il y qui a de mal euh, Bon que le mariage pour tous se soit passé tant mieux même si ce n'était pas forcément prioritaire je, il faut l'avouer mais je n'arrive pas à comprendre pour autant la haine des français euh, aujourd'hui euh, contre la politique de François Hollande peut-être sur le chômage et encore Je pas euh, que ce soit autant, aussi intense moi je pense qu'il y a eu pire auparavant c'est ça, ça que je veux dire on a, on a, aujourd'hui François Hollande est en train d'inverser de, 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 la courbe de la dette et ça fait deux ans que ça dure c'est quand même c'est quand même c'est pas rien comme promesse quand même ça la dette publique c'est de d'inverser la courbe de la dette publique c'est ce n'est pas rien comme promesse à tenir c'est quand même très grave c'est quand même le chômage bon ben, le chômage ne, ne baisse pas pourquoi parce que la croissance ne revient pas c'est tout mais est-ce que c'est pour est-ce que pour autant euh, on peut pas est-ce qu'il faut critiquer à 100% la politique de François Hollande qui fait quand même un effort pas contrairement à son prédécesseur au passage, qui essaye de faire, de, de, de faire un effort pour, que, pour tenir son engagement et de faire de son mieux. J'arrive pas à comprendre pour moi, pourquoi toute cette, cette haine énorme. Si c'est à cause du mariage pour tous, moi je trouve ça dégueulasse. Voilà. Si c'est parce que le mariage pour tous est passé en premier, moi j'arrive pas à comprendre euh, pourquoi en faire, en faire des caisses aujourd'hui. quoi j'ai l'impression que les, les, les Français en veulent à François Hollande par rapport à cette priorité d'égalité et de, et de mariage pour tous. Moi, je trouve ça un peu injuste, quoi.
4: Disons que quand il a fait ça, il pensait que ça allait calmer un petit peu les tensions euh, euh, qui apparaissaient. Euh, et puis, bon, ben finalement, euh, ouais, ça les a peut-être calmés dans un sens, mais pas dans l'autre, quoi.
2: Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Moi, je, je, disons que je, la, je comprends le, le côté euh, voilà, qu'il qu soit effacé. Oui, qu'il qu n'est qu pas un vrai président de la République. Je le conçois. Il a été une seule fois président de la République pour moi en 3 ans. Et ça, ça, il faut être honnête. Il a été pour moi une seule fois un vrai président de la République. Je pense que tu, tu sais de quoi je vais parler. C'est ouais. dans la manifestation de, de, de Charlie Hebdo. Là, il a été un vrai président de la République, un vrai, un, un vrai chef d'État qui, qui était là pour le pays, tout ça. Pour le reste, mystère et boule de gomme ça, ça c'est une autre histoire notamment au niveau de, de mais euh, enfin il est là oui et non parce qu'au niveau est-ce qu'au niveau de la sécurité la France est, euh, est pas mal quand même en ce moment je trouve au euh, niveau de, de pirate tout ça pas Ah
4: pas oui le, le plan pirate d'ailleurs qui est toujours euh, d'actualité euh, hein. d'actualité et renforcé surtout hum. euh, non il est il est là il est présent euh, voilà quoi
2: Bon, ça c'était notre petite introduction hein. On en parlera tout à l'heure si oui ou non La France risque de, re, de revoir une révolution Il y en a plein qui, 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 qui sont en train de l'imaginer hein, on, rev... on va faire un petit peu de... On va parler de la politique au niveau technique Comment ça s'est est créé euh, Est-ce que tu sais euh, la, la, Actuellement on est sous quel régime Il y a deux euh, régimes euh... Alors attends On en a parlé il n'y a pas longtemps déjà euh, Oui euh... Oh, de juice. Oh un petit peu d'histoire. T'as fait de l'histoire. Ah ouais, ouais, un peu, un peu d'histoire, un peu beaucoup d'histoire même. Euh... Nous sommes, sur, nous sommes en, en actuellement nous sommes dans quelle République? Euh, D'accord, il va falloir que j'ai. <rire> c'est bizarre que tu que... Oui, non mais ouais, oui,
4: oui, c'est D'habitude, je suis vachement calé là-dessus.
2: Alors actuellement nous sommes sur la 5ème République. Oui, 5ème, oui. Et la constitution date de
4: Oula, elle date, de, elle date pas d'hier. La cinquième république, euh, elle date de quand euh, De
2: euh, mille. Ne, attends. Oui. Essaye encore. Pendant ce temps, tout le monde réfléchit. Voilà. Coup, réfléchissez bien Ou alors, ou alors il, y a, il y a des petits tricheurs, des petits malins. Je vais regarder sur Google. <rire> non,
4: moi, non, -moi, est... Donc, la constitution non, ça, ça, elle, est, elle, est, elle est, elle est, elle est, avant 80. Ça, c'est sûr. Ah oui, mais ça, c'est
2: sûr. Oui, mais bien. Ah ouais, oui. Je, te, je te donne un indice. C'est sous Charles de Gaulle. Hein.
4: Oui, ouais, donc, ouais, pas hier, est pas d'hier, c'est ce que
2: j'ai
4: <rire> J'étais pas né, en plus, putain. Mais moi non
2: plus, hein, euh, si tu me... Euh, j ai, j ai, euh, oui, bonjour, bienvenue... Non, non pardon, euh, 1958. Ouais, ouais. Ah, ça, te rappelle, ça y est, ça te rafraîchit un petit peu hey, 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 hey. Bon.
4: Ah oui, 58, oui, oui, oui.
2: Bon, depuis 1958, la France est une république constitutionnelle parlementaire à régime présidentiel. Concrètement, cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu essentiellement par le président de la République et qu'il partage avec le premier ministre et le gouvernement qu'il a nommé. Donc il y a un partage de pouvoir. Jusque là, tout va bien. On peut aussi parler du régime semi-présidentiel. En fait, c'est un régime typiquement français, car c'est très rare dans le monde. Ce régime a la réputation d'être à la fois très stable et très souple. C'est ce qu'on dit. Donc, après que Charles de Gaulle a fait adopter la constitution de 1958, la France a été gouvernée par des gouvernements de droite successifs jusqu'en... 80. Presque. 80 combien 81. Exactement. Sous... Sous, sous Mitterrand voyons yeah, voilà. donc, durant, donc durant les années 60 les partis de gauche avaient des, des résultats plutôt médiocres aux élections nationales les gouvernements successifs appliquaient généralement le programme gaulliste euh, d'indépendance nationale et de modernisation d'une manière interventionniste le gouvernement gaulliste pourtant a été critiqué par sa brutalité à l'époque hein, tandis que les élections étaient libres L'État avait le, le monopole et le contrôle des émissions de radio et des émissions de télévision et cherchait à imposer euh, son point de vue sur l'actualité. Cependant, ce monopole n'était pas absolu puisqu'il ne pouvait s'exercer qu'à l'intérieur du territoire français et qu'il n'y avait des radios qui émettaient depuis les pays voisins. Je vous ai compris, pardon. Euh... <rire> la politique sociale de De Gaulle était foncièrement conservatrice. Donc pendant les événements de mai 68, une série de grèves euh, de travailleurs et de révoltes d'étudiants agita la France. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y, y a de grandes chances que ça se reproduise, je pense. Euh, mais cette agitation euh, n'eut pas, euh, pas pour effet un changement immédiat de gouvernement, la droite étant largement réélue à l'élection de juin 1968. L'électorat bascula en 1969 au référendum sur, euh, sur la réforme du Sénat et de la, et la régionalisation dans un mouvement généralement considéré comme une lassitude des Français pour De Gaulle en 1981 à ah, changement mmh. changement politique François Mitterrand qui a été, canti, euh, qui a été candidat du parti socialiste il a été élu président ouais. combien de fois euh, deux fois non en quelle année, quelle année
4: là, euh, 81 et euh, donc c'est 7 ans ouais, exactement. <coughs> 88
2: aujourd'hui c'est 7 ans je crois, non Oh Et t'as oublié que sous Chirac il y avait un référendum <rire> Ah oui, c'est vrai. Oui. Le, rêve, le fameux référendum de, qui passe de 7 à 5 ans. C'était sous comme ouais. ça, au passage, pour ceux qui s'en rappelaient pas. Donc, euh, donc dans les, les années 1980 et 1990, on a vu aussi l'émergence du Front national de Jean-Marie Le Pen, un parti accusant l'immigration, particulièrement l'immigration provenant des pays d'Afrique du Nord tels que l'Algérie, de l'augmentation aussi du chômage et de la criminalité. Eh bien oui, parce qu'on parle aussi d'augmentation du chômage chez le Front National. C'est pas eux qui vont nous sauver, je tiens à vous le dire. Euh, depuis les années 80, le chômage est resté élevé à environ 10% de la population active. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date puis, oui, depuis oui, les années pas. 80. Donc il ne faut, faut pas pointer du doigt aujourd'hui François Hollande, alors que le chômage a eu des problèmes depuis des années et des années. Euh, donc quelles que soient les politiques menées pour la combattre, donc en outre, la criminalité aussi a changé durant cette période avec une très forte augmentation de la délinquance juvénile, c'est-à-dire les mineurs, et des actes aussi d'incivilité, euh, bien que la mesure de son augmentation soit sujette à débat. Les problèmes dans les banlieues aussi. Un euphémisme décrivant euh, les zones d'habitation euh, périurbaines défavorisées, souvent à forte proportion, proportion de population issue de l'immigration, reste, qui reste préoccupant. La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, alors ça c'était un grand coup, il hein, euh, faut se rappeler, oui. qui a été attribué en grande partie au sentiment d'insécurité. Alors d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de 2002 euh, oui, un petit peu. Oui. Comment tu l'as senti Honnêtement. Ah, moi, alors honnêtement,
4: euh, 2002, euh, pas de surpris. Moi, personnellement, pas surpris de voir ce résultat euh, du Front National euh, au second tour. Euh, franchement, pas surpris. Euh, Pourquoi Moi, je pense que... Ben, pas surpris dans le sens où, ben, déjà, il, y avait, il, il commençait déjà à y avoir un bon ras-le-bol. Euh, mmh. Un bon ras-le-bol des Français et euh, du coup, ben voilà, on a tiré la sonnette d'alarme euh, pour les autres partis et euh, ben, le Front National s'est retrouvé en en seconde place et donc euh, voilà, pour faire réagir, je pense un petit peu nos politiques aussi. Et euh, qu'on leur disait bon ben voilà euh, continue dans cette lancée là et euh, nous on donne le pouvoir euh, à l'extrême quoi.
2: Alors 2002 je me souviens encore euh, comme si c'était hier quand même. Euh, c'était à l'époque euh, il y avait le gouvernement Jospin. Oui c'est ça. Et pour moi euh, le gouvernement Jospin était pour moi un exemple.
4: Oui c'était oui parce qu'il a quand même proposé de bonnes choses et, et fait de bonnes choses quand même. C'était pour euh, moi un
2: gouvernement exemplaire et qui n'a pas été reconnu par les Français. Ça, je et, et ça, je l'avais pas compris ça.
4: D'où pourquoi euh, M. Jospin s'était retiré euh, de, la de la scène enfin, euh, jusqu jour-même.
2: jusqu'à son retour il y a deux, oui, voilà. il, y a, il y a trois ou quatre ans. Euh, ouais, mais bon, moi j'ai pas moi personnellement j'ai pas compris ce, ce... moi je l'avais pas compris. Est-ce ce, est -ce, est -ce qu'il y a eu? Euh... Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'abstention ou est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une erreur des, des citoyens de pas au premier tour d'avoir de, de, fait l'abstention ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'est pour repousser la politique de Jospin je, je, je pense que c'est la faute des deux, je pense, mais bon. Euh... Oui, après
4: peut-être que Jospin s'est mal fait euh, euh, comprendre euh, dans dans ce euh, qui dans ce qu'il qu voulait apporter, quoi. Oui. Ben, il y a eu quand même
2: qui voulait apporter et proposer sur tout. Quoi. Il y a eu une, une énorme manifestation nationale à Paris. Hein, il y a eu un million et demi, je crois, de, de manifestants contre le Front National. J'ai vu les reportages, et c'était mm. impressionnant. Là, les, les, les Français, vraiment, ils, ils avaient, ils commençaient vraiment à avoir peur. C'était d'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est une date politique euh, historique, hein, ce, 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 ce sure. avril 2002, ce qui s'est passé. Hein. Et, et est-ce que tu penses que ça va se reproduire en Alors actuelle Oui. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a de grandes chances oui. que ça se reproduit en 2017?
4: Il peut y avoir de grandes chances, en sachant qu'en plus, le Front National, quand même, on l'a on, on dit tout à l'heure, hein, obtient des résultats de plus en plus conséquents. Euh, ils ont largement passé la barre des 20%. Euh, donc, il faut... Il euh, y, y a de quoi s'inquiéter, de, de, de toute façon. Ils, ils sont là, hein, ils sont présents. Euh, euh, voilà, on l'a encore vu au premier tour des départementales. Euh, ils étaient bien implantés, quoi, je veux dire. Donc euh, moi je dis qu'il faut faire Franchement
2: très attention Attention si je peux me permettre euh, C'est qu'ils ont eu 20% des votants mmh. Or il y a eu 50% Au euh, national d'abstention oui. un français sur deux n'a pas voté c'est quand même énorme hein. donc euh... donc pour moi si le front national eh mais augmente... parce que
4: personne n'est intéressé euh, euh, autant d'abstention pourquoi parce que voilà la l'histoire la, des, des des fusions des départements n'intéresse personne personne veut fusionner avec x ou y autres département
2: on veut garder notre identité quoi enfin, je veux si, dire euh, ce que je veux dire ouais. par là c'est que, que le résultat du front national c'est le fruit des abstentions c'est pas le fruit de leur, de leur politique à eux hein.
6: Hum. Va dire
4: à, va dire à un Lorrain qu'il est alsacien, euh, non
2: Ah non, ça, voilà ça, ça m'étonnerait, Parce que voilà,
4: j'ai la carte comme tu me l'as demandé tout à l'heure des, des différents départements qui ont fusionné. Des régions, des
2: régions, régions. Ah oui, des, ouais, départements des, des, qui des dans, ouais.
4: Donc euh, on n'est plus que sur 11, 11 Ça a été divisé en 11 régions. Oh là là, oui. Je ne euh, pas. Je crois que c'était 13 moi. Alors, ça, ça, j'ai plusieurs cartes. Oui. Ça passe de 12 à 11. Euh, à un moment, c'était
2: 13, à un moment, c'était 15. Y a, on, après, il y a eu
4: 14, et puis oui. apparemment, euh, ça a été coupé en, en 11. Ça, c'est le définitif. Euh, ouais, voilà.
2: D'accord. Qui va être promulgué, le premier, enfin, qui va être établi le 1er janvier prochain. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, 11 régions ah oui, ça veut dire qu'en fait, ça va diviser en
4: deux Alors en fait, t'as l'Aquitaine qui fusionne avec le Poitou, forcément. C'est ce que j'ai dit. La Bretagne, bon, il y a Nantes qui rentre dedans.
2: Et Toulouse, il reste en ou Alors, Toulouse, c'est quel département, idée-moi C'est en Midi-Pérennée. Oui, d'accord,
4: mais... Parce que j'ai pas le nom, j'ai juste de
2: les numéros de département en fait. Sud de la France, alors c'est 31 je crois Toulouse si je me trompe pas. Chers 30... amis Toulousain, bonjour.
4: 31, ouais, 31. Non, alors
2: 31 <rire> ça reste dans le de ah, Parce qu'à un moment, à un moment dans une carte, il y avait Toulouse qui rejoignait euh, l'Aquitaine. Hein. Donc là mm -hmm. c'est le Poitou, c'est uniquement le Poitou qui rejoint l'Aquitaine en fait. Ouais. D'accord. Voilà,
4: donc ça s'appellera Aquitaine Poitou. Hein. Ouais. En santé euh, Le Rhône qui rejoint l'Auvergne ou l'inverse. Ouais. La Corse qui rejoint la région PACA, normal.
2: Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que euh, on, on passe de 22 à 11. Ça veut dire qu'on va couper et ça va diviser en deux. Ça veut dire, dire qu'en gros, il y a deux régions qui vont fusionner en fait.
4: Voilà. Euh, Paris devient le Grand Paris.
2: Ah oui, ça j'étais au courant, oui. Donc l'Alsace
4: la ben, fusionne avec la Lorraine ou l'inverse.
2: Le Grand Paris, je crois qu'il y a la Picardie qui rejoint Paris, je crois si je me trompe pas, un truc comme ça. Je crois ouais. Il après me semble.
4: Pas les, comme je te dis, j'ai pas les noms donc euh, mmh. euh, la Bourgogne avec la Franche-Comté
2: oui, bon, ça, ça, ça encore, je pense, je pense que ça peut passer, ça.
4: Voilà, et puis euh, Val-de-Loire, alors Val-de-Loire, ben, ça correspond à, à, et, à tous les autres.
2: Et toi, t'es contre ce genre de, voilà, ce, cette fusion de... Bah ben, ouais, de, bon, de... voilà,
4: quoi, je, je sais pas, pour moi, personnellement, euh, je vois même mal dire à, euh, à L'Auvergnat qu'il est ronalpin, quoi, je veux dire, euh, non <rire>
2: Par tu exemple, tu aurais, aurais du mal, tu à voir un, Auver... tu te sentirais mal à l'aise De voir bah, un Auvergnat en disant, bah écoute, voilà, dois... la,
4: la Corse râle déjà parce que ils perdent leur identité aussi. Par mmh. exemple, si je prends les, les, le cas des Corses euh, les Corses de se retrouver euh, liés au, au Paca, euh, non. Voilà, enfin moi je vais comprendre totalement quoi. Je veux dire, euh, euh, voilà, c'est comme si que j'allais dire ouais tiens les euh, Bordeaux, les spécialités bordelaises, euh, je vois pas ce qu'elles viennent foutre dans le poitou quoi, <rire> par exemple. Donc voilà quoi. Je veux dire on a tous des, on a tous une attache, une, une identité quoi. Je veux dire euh, moi par exemple je suis fier d'être vauclusien par exemple. Euh, mmh. Je me verrais mal le Vaucluse euh, étant rentré. Euh, je me serais senti mal, franchement, si le Vaucluse serait rentré dans le Rhône, par exemple.
2: Et, tu veux, et, 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 et ça ira tu veux, tu veux mon opinion sur le Vaucluse, ou ça ira <rire> Non,
6: mais je
4: t'en Voilà, je suis Vauclusien, je suis Vauclusien, j'y peux rien. Euh, je suis avignonné et fier de l'être. Euh, donc voilà... Euh... On a le Gard qui nous a rejoint, alors que le Gard avant n'était pas du tout dans, le, dans la région PACA. Euh, voilà quoi, y a, on a un, deux, euh, si je compte pas la Corse, on a deux
2: départements qui nous ont rejoints. C'était donc la météo de Lionel qui voulait vous expliquer euh, les <rire> départements qui rejoignent des régions. Bah, de toute façon, on en parlera je pense dans, dans, dans des actions, on, en on fera un truc beaucoup voilà. plus complet. Euh...
4: Alors, il y a, y a marqué, ajoutez la Loire-Atlantique à la Bretagne.
2: Ah oui, ça par contre, ça, ça fait du bruit. Hein. Ça, je sais que ça fait beaucoup de bruit que Nantes rejoint la Bretagne. Ça, Alors, ça, ça, ça fait et ça, ça fait beaucoup, beaucoup, hum. beaucoup de bruit. C'est comme la Lorraine et l'Alsace. Je crois qu'il y a eu beaucoup de bruit oui, là voilà. aussi. Hein. Donc, euh, euh...
4: diviser la Picardie pour la répartir entre le Nord-Pas-de-Calais, lîle de france et la, cha la Champagne-Ardenne.
2: Il me semble que la Picardie rejoint Paris, hein, mais euh, il me semblait. Hein, donc, euh...
4: fusionner l'Alsace et la Lorraine.
2: Hum.
4: Fusionner la haute et la basse Normandie.
2: Ah oui, ça, bon, Juste... ça c'est pas un problème ça par contre
4: Non, ça, à la rigueur, la là, Normandie ça me ça, dérange vois, pas oui. Ça fait qu'un seul et grand département C'est parfait
2: il y, aura Juste... de, il y aura autant de vaches dans la basse et dans la haute hein. Ça, euh, ça c'est pareil
4: Donc, comme ça, au moins, Le il y a cidre
2: aussi de Normand Je m'inquiète pas pour eux non plus <rire> <rire> Je m'inquiète pas pour la Normandie
4: Le fromage sera le même Oui. Euh, fusionner la Bourgogne, la Franche-Comté Et la Champagne-Ardenne, ça je l'ai dit Fusionner l'Auvergne Avec la région Rhône-Alpes
2: ah, ça par contre c'est autre chose ça. Oula là, là ça me ça, ça, ça c'est un peu ça c'est un peu particulier <rire> l'Auvergnat le Rhône-Alpes. Hein. Donc c'est Lyon hein Rhône-Alpes Alors,
4: insatiable et là on s'accroche à mi-Bordelais. <rire> Euh, fusionner le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charente.
2: Alors le Limousin, ça ne nous dérange pas, je crois, pour l'Aquitaine, parce qu'on a, a quand même une belle une, une histoire en une Aquitaine avec le, le Périgord et tout ça. On a une, une belle histoire. Le Limousin, ça ne nous dérange pas. Le limousin, je crois que c'est Limoges, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, euh, ça. Et que le Poitou, je crois que, je crois que ça ne nous dérange pas en Aquitaine. De, de, le, ah, le, Poitou, de, le Poitou, vous avez,
4: vous avez Ségolène royale.
2: Ah bah eh, déjà et on a tellement vois... on a tellement de personnalités en Aquitaine que c'est pas plus mal d'en avoir d'autres. Tu sais, on a déjà Alain Juppé, on a on a Noël Mamère, on a François Bayrou dans les Pyrénées, on a on a aussi Henri Manueli dans les Landes. Ben bah, comme ça on a Ségolène Royal qui nous rejoint. <rire> Chez nous en Aquitaine, on a on a la totale. Alors euh, c'est pas c'est pas plus mal donc euh,
4: voilà. Et et enfin, bah, la fusion euh, du centre avec une partie du pays de la Loire pour former le Val de Loire.
2: Ça y est, Ouh. ça y est, t'as fait ta grande météo de, des régions. De toute façon, voilà. on en parlera. Je pense à la fin de l'année, si jamais les collectifs continuent pour une cinquième saison, on parlerai On verra ça plus tard. On en parlera. Donc revenons sur l'histoire du front national 2002. Et doit pour toi 2017 pour toi, tu, tu crois que ça va revenir Ah, on, bah, ça
4: va revenir. Il y aura une bonne apparition.
2: Tu penses qu'il y aura un bon score
4: Ouais, il y aura
2: un bon score. Au moins au premier tour. Que ça... Alors, je pense que tout dépend des abstentions, encore une fois.
4: Oui, c'est sûr. Mais là, je pense qu'il va y avoir... Euh... Je pense qu'il va y avoir pas beaucoup d'abstentions. Ah, sur
2: les présidentielles, c'est le... le... les élections où il y a le moins d'abstentions, normalement.
4: Donc, Donc euh... Je pense que même on risque d'arriver sur, euh... sur un petit record, euh...
2: sur un petit record. D'accord. Donc toi c'est ce que tu prévois. Donc rendez-vous. Ouais, dans... je, je ouais. Rendez-vous dans, deux... rendez dans deux ans pour, pour les résultats. On fera ça on... Donc, Voilà, tu... on fait ça. Tu veux qu'on so... qu se lance à Paris de suite Alors on lance le Paris, tu fais quoi Tu dis quoi pour 2017 Je dis quoi pour 2017 Eh bien les podcasts le prouveront deux ans pour... dans deux ans, hein. je te le dis d'office. Hein. <rire> <J 'ai
4: pas
6: rire>
4: Alors honnêtement, je ne vois pas la gauche. Au premier tour, je ne la vois pas.
6: Mm -hmm. euh...
4: Euh... Je ne vois pas du tout. Je la vois même pas du tout. Euh, je, je sens bien le petit combat euh, ouais, euh, euh, droite extrême.
2: Alors attends, il y a deux choses qu'il faut rappeler parce qu'on ne connaît pas les candidats encore. Non, c'est sûr. voilà, C'est toujours pareil. Et s'il y a un candidat à gauche fort, est-ce que tu vois par exemple si Manuel Valls se présente pour la gauche, est-ce que, est que tu penses qu'il peut rivaliser au premier tour ah, Valls, euh, il a pas une cote
4: euh, qui, en ce moment, il n'est pas dans les dans les petits chaussons des Français quoi quand même.
2: D'accord. Euh, pour toi, si c'est un représentant de la gauche, ça serait qui oh, je, je les connais pas tous en plus. Euh... Pourquoi tu connais plus au Front National, c'est ça <rire> <Ou> à, <rire> non, mais à la droite, pas, non, mais, à, la ouais, droite euh... à, à la droite. Je le dis franchement, je ne dis franchement, je vois pas Sarkozy. Ça c'est clair. Si un bon, un bon représentant de l'UMP, c'est, c'est Juppé. Ça, c'est clair, n'était pas si. Parce que lui, d'accord euh, là-dessus, là, je dis franchement, c'est, je ne dis pas parce qu'il c'est, que c'est mon maire à Bordeaux, je ne dis pas ça pour le faire plaisir, pour lui, pour lui, pour lui faire pour pour le, pour, pour lui faire, pour faire, pour faire le lèche-cul, ça n'a rien à voir avec ça. Mais j'avoue que monsieur Juppé est quand même un, un bon candidat, euh, rassemble, il, il est rassembleur, c'est quelqu'un qui rassemble et quelqu'un, en plus, il a une notoriété incroyable. Ça, c'est, pour l'UMP, je vois bien Juppé. Pour lui, pour la, pour le PS, c'est plus délicat.
4: Ouais. Alors, je, que,
2: pour l'instant l'homme ouais, fort ouais. du PS c'est Valls, il hein, faut être honnête euh, pour l'instant c'est l'homme fort de, à l'heure d'aujourd'hui est-ce que pour est-ce que dans deux ans il va rester l'homme fort, tout dépend de sa politique et de son gouvernement tout oui, dépend voilà, de ses puis, preuves euh, euh, ouais. c'est l'homme fort hein, du jour mais est-ce qu'il est qu va réussir en deux ans à prouver qu'il est qu reste euh, qu Voilà. Qu est-ce qu'il va tenir avec son gouvernement jusqu'au bout c'est ça, après est-ce qu'il y a un représentant aujourd'hui à gauche comme Martine Aubry, c'est Golène Royal comme tu viens de citer qui, peut, euh, qui peuvent représenter la gauche
4: A contrario, euh, moi personnellement, je, je, verrais bien, je verrais bien une femme. Après... Euh, y aura-t-il un jour une femme au pouvoir Mais rigole, mais... Euh, je, ça serait bien.
2: Je pense que ça serait une bonne chose. Est-ce que tu penses qu'une femme au pouvoir va... Oui, mais tu sais, il y a tellement de, machos, tellement de machos et tellement de personnes... Avec les, les pensées arrière... Oui. Euh... oui, non,
4: mais c'est sûr. Après, il faut... Euh... Voilà, il faut vivre aussi avec un
2: temps d'ailleurs euh... ouais. c'est bon, un sujet politique normalement je devais en parler dans les actus que je félicite quand même les départementales pour un point, les élections départementales pour moi c'est exemplaire est-ce que tu sais pourquoi je dis ça mmh. Alors, c'est tout nouveau tout beau hein, dans l'histoire de la France hein. pour moi les élections départementales étaient pour moi une élection exemplaire dans le sens où chaque candidat a un binôme ouais. homme, femme, obligatoire eh bien, je pense que ça devrait être partout pareil. Dans oui, c'est oui, voilà. vois élections, euh, Que ce soit chez les députés, que ce soit chez les maires, que ce soit dans les conseils municipaux, euh, et pourquoi pas à la présidente de la République Pourquoi pas, pourquoi pas, pas pourquoi pas avoir euh, finalement un président de la République titulaire et avoir à côté un, un binôme est, Où est le mal là-dedans Ça, ça serait sera exemplaire. Euh, les élections départementales, mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça super. Qu'est-ce qu que tu en penses
4: ah oui, non, c'est totalement euh, une bonne parité. Il euh, n'y a rien de mieux, quoi, de toute façon. Hein. Ça, et facile. puis, enfin, si on, on regarde quand même euh, nos voisins euh, frontaliers et tout ça, euh, on a quand même Angela Merkel qui est euh, chancelière en Allemagne mmh. euh, pour. Euh, pour la seconde fois consécutive, je, si mes souvenirs sont bons, euh, puisqu'elle elle est repassée euh, en Amérique, bon, il euh, n'y a pas eu de femme, mais il euh, y en pas... a une qui s'était quand même bien démarqué. C'était la femme à, à Clinton.
2: En Amérique, c'est pas, pas la même constitution. En Amérique, attention, oui, c'est très compliqué. Oui, c'est pas hein. la
4: même, mais euh, euh, voilà, on a, ça aurait pu être une femme au pouvoir. Euh, euh, voilà, il y, y a des pays qui, euh,
2: qui osent. Et tu crois, tu, tu crois qu'un jour on y arrivera en France ah, à avoir une Ah t'aimerais bien Ah, bien. ah ouais. Bien, ouais Ah j'aimerais bien, Moi j'aimerais bien. Bon en fait, rassure-moi euh... pas Marine Le Pen, j'espère. Non, peut-être pas, non. Non voilà, merci, rassure-moi quand même <rire> sur ça, parce que. Non parce que bah, tu fais tout ce que tu veux, mais pitié, quoi, enfin, on va pas jusque-là quand même. Je, bon, que, que Marine Le Pen fasse le. le on va dire le. le... Allez Qu'elle fasse un petit peu le. La zone tampon Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'elle qu brise un petit peu le Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je, peux pas, que, que je ne peux pas nier, que je ne peux pas renier non plus par rapport à Marine, Marine Le Pen, c'est qu'elle cherche un petit peu aussi à un peu bousculer les choses au niveau politique. Elle, elle, voilà, le Front National, quand même, euh, en tant que... Euh, on va dire... Je, oui, oui c'est un peu l'avocat du diable, quand même, le, le Front National, au niveau de tout ça. Ah, bah, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, de là qui gouverne et qui, Oh, qu qu euh, pitié, quoi. Je t'en supplie. Là, là, tu veux notre mort en France. Là, c'est terminé. Là, c'est la Russie 2 en France, après. Là, <rire> c'est terminé. Mmh. C est, c est, c est ça si c'est ça qu'on veut en France, non merci. Hein. Ça serait quand même pas... Il faudrait quand même pas exagérer. On en parlera après, de toute façon, nous, ça. Tu auras le loisir d'y réfléchir. Réfléchis à la question. Pendant ce temps, on va se faire une pause. Ça te va Ah oui. Ah oui, t'attendais que ça, t'en pouvais plus. Moi, j'en peux plus. Genre, ça fait une heure et demie que je parle, que j'en peux plus, moi. Donc, euh, et puis, un, deux chansons de circonstance, au passage, <rire> au niveau de, de, du sujet. Euh, Benabar, politiquement correct. Et HK et Saltimbanque avec On lâche rien. Ça, c'est deux chansons de circonstances que j'adore et que, que j'avais envie de mettre en avant. Allez, c'est parti. À tout de suite pour... Pour la suite. C'est parfait. Toutes.
7: J'aime mes parents, j'aime mes enfants. C'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère. C'est énervant. Tu trouves ça peut-être Politiquement correct Mais moi je ai. Je ne suis pas raciste Je suis droit de l'homiste Je porte pas de fourrure Je ne regrette pas la guillotine Je ne suis pas misogyne Je trie mes ordres Je suis, je le répète Politiquement correcte Et moi je t'emmène Je n'ai rien contre les mosquées Je ne me sens pas menacé par les minarets Je ne crois pas que les homos Ne sont pas normaux, forcément coquets Je suis une tapette Politiquement correcte et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue laïque, pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct. Et moi je t'emmerde. À te semble démagogues, mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas, bah, tiens-toi bien, pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tu trouves ça naïf et bête, politiquement correct. Et oh, bah, moi je t'emmerde. Je ne parle pas à la concierge Ni à la femme de ménage Comme à des chiennes Il faut respecter tous les gens Je l'enseigne à mes enfants Pour qu'ils deviennent -qu un. Un jour comme je le souhaite Politiquement correct
6: Et longtemps.
8: fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. nous parlaient d'égalité, et comme des cons les les accrus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèse les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. La belle parole on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien
6: à
0: 18h le samedi
2: 15h 18h retrouvez l'émission Equality l'émission Equality sur Free Radio de retour dans l'émission Equality 16h33 il y en a qui, qui essayent de voir les codes de popularité des, euh, des euh, on va dire euh, des hommes forts ouais. politiques aujourd'hui on va dire ça comme ça bon, c'est un peu bizarre hein, les, 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 les soldats oui, oui, oui. je sais
4: pas s'il faut vraiment en tenir, euh, en tenir compte
2: mais pour toi l'homme fort à droite et l'homme fort à gauche c'est qui alors
4: bah, euh, D'après ce que je viens de voir, enfin euh, euh, parce que j'ai regardé tout à l'heure, mais là, là maintenant, euh, ouais, en effet, Valls, quoi, voilà, quoi. Hein, Valls à gauche
2: euh, et euh, Sarkozy à droite.
4: Ouais, apparemment, ouais, c'est ce qui est bien donné, quoi. Hein, euh, Valls à 82% quand même, donc. Euh, et Sarkozy est, euh, est passé au-dessus de Juppé, c'est ça, pour l'instant. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Il, Il faut dire que Juppé Enfin, le... ils sont mifis ils sont pas, ils sont pas loin de
2: loin, loin de l'autre. Hein, D'accord. Euh, mais ça, ça sera au résultat des primaires.
4: Oui, hein. voilà, de toute façon.
2: Bon, résultat plus tard. Bon, on continue, euh, on va re revenir un petit peu sur des euh, termes techniques. Est-ce que tu sais pourquoi aujourd'hui, euh, en politique, euh, on parle de droite et de gauche Est-ce euh, que tu ben connais l'histoire Ah
4: Amérique... oui, comme en Amérique, on parle de... <rire> <rire> de...
2: De républicains et de démocrates en Amérique. Voilà. <rire> oui, mais pourquoi pourquoi droite oui mais pourquoi droite et pourquoi gauche ça c'est une question je pense que pas beaucoup se posent pourquoi gauche et pourquoi droite Pourquoi en, en Amérique le républicain et démocrate c'est joli comme nom mais pourquoi chez nous en France droite et gauche c'est bizarre Bon ça n'a rien à voir
4: par rapport à la France du haut et la France du bas ou non
2: Alors c'est presque ça.
4: La France d'en haut et la France d'en bas quoi. Alors c'est presque
2: ça. D'abord ça date de quand cette histoire de droite et gauche
4: oh, c'est pas c'est vieux. C est... C est... ça c'est vieux, c'est clair Oui. Euh, ça date euh, sous le sous régime Napoléon, non
2: Alors Ça date même de la Révolution française, puisqu'on oui. on est, est passé en République depuis la Révolution française. Donc forcément, oui. la droite et la gauche est née ici. Explication quand même, c'est que les notions de droite et de gauche renvoient à une opposition... Et nordiste. C'est presque ça. Je vais expliquer. Donc, ça, ça renvoie à une opposition en politique qui, depuis la France de 1789, s'est étendue dans une grande partie des systèmes politiques d'Assemblée. L'évolution et les nuances de cette bipolarisation, je vais arriver à le dire, oppose globalement, donc, pr premier point, les valeurs d'autorité, d'identité nationale, d'ordre, de sécurité, de tradition et de, euh, et de conservatisme. Ça, c'est là. C'est quoi d'après toi Ça, c'est la droite. Ensuite, le deuxième point, aux valeurs de progrès, d'égalité, de solidarité et d'insoumission, ça, c'est qui C'est la gauche. La gauche. Et les valeurs de travail, liberté, de mérite et de justice sont-elles plus transversales, même si euh, leurs sens peuvent varier selon ceux qui utilisent Donc, en gros, avec, euh, depuis 1789, les valeurs euh, sont toujours là. Euh, D'ailleurs, euh, valeur de sécurité. On va, on va, revenons sur la politique de droite. Valeurs d'autorité Oui. Mm -hmm. D'identité nationale Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité Ben oui, quand même. L'ordre. Ouais. C'est vrai que c'est très... Euh... Ouais, c'est très carré. Ouais. C'est vrai qu'il euh, faut, il faut reconnaître, quand c'était euh, sous euh, au niveau gouvernement, quand c'était sous la droite, c'était très carré, les lois. Ah c'était oui, très, euh, très strict. Hein. La sécurité. Oui. Ah oui, oui. La tradition, alors... <rire> Est-ce euh, est qu'il est est qu faut que je rappelle l'histoire du mariage pour tous euh, <rire> Je crois pas. Oui, mais quand même, l'histoire de 1789, je veux bien, mais bon, les mœurs, quand même, les mœurs sont quand même évoluées. Ah, ça depuis. a évolué, bien sûr. Euh, il serait temps que ça, que ça évolue. Voilà. Je comprends que ça soit très traditionnel et très conservatisme au niveau de la droite, mais nous ne sommes plus en 1789, chers amis. Les mœurs sont évoluées. Ce qui serait bien, c'est qu'on voilà, est encore sous une 5 république, comme on le disait tout à l'heure. mais version de révolution encore hein.
4: voilà ce qui serait bien c'est qu'on tombe c'est quand même une sixième quoi ça serait pas mal quoi ouais mais alors
2: est ce que est ce que même si on change de, de, de république supposons que je vais dans ton idée supposons qu'on change de république est ce que ça va changer les mentalités
4: peut-être pas mais ça serait bien que d'avoir un renouveau parce que faut que, comme on le disait aussi bien dans d'autres émissions tout ça on vit quand même sous des lois qui datent de mathusalem et euh, qui sont Ouais,
2: aurait besoin d'être remis au goût du jour quoi. attention je vais, je vais rafraîchir une mémoire on est sur la 5ème république avec toujours les mêmes idées depuis la révolution française ouais, mais voilà. la gauche et la droite existent toujours depuis la révolution française c'est à dire sous les 5 républiques il n'y a, a rien qui a changé dans, 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 pendant les 5 républiques donc même, même s'il y a une 6ème qui, qui, qui est peut-être pourquoi pas une possibilité 6 république il y aura toujours la droite et la gauche et leur mentalité hein, et leurs idées ça changera pas ça pour autant. Donc il faudrait carrément changer tout, mais dans de A à Z les idées. Déjà moi ce qui m'embête, là je pars de la droite. Après on parlera de la gauche. Là au niveau de la droite, moi c'est le côté tradition et conservatisme qui sont que, que ça va. On est, nous ne sommes plus euh, au Moyen Âge et, 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 euh, et à la Révolution française. C'est fini ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont que leurs mentalités vont évoluer. Le côté autorité, le côté ordre et sécurité, rien à leur reprocher. Parfait j'ai rien à dire euh, là dessus ils sont très très carrés au niveau de la sécurité on n'a rien à reprocher mais leur côté traditionnel et leur conservatisme je vous en supplie pitié nous ne sommes plus il y a 200 ans évoluez un petit peu au niveau mentalité si ça vous dérange pas et là je peux vous dire que le monde s'emportera mieux euh, je sais pas comment expliquer mais voilà les mœurs sont évoluées les choses ont évolué la, la, la vie a évolué regardez on ne sent plus euh, il, y a, il y a pas mal de choses qui ont évolué quoi. mais il faut, il faut arrêter bon ça c'est mon avis personnel je ne sais pas ce que toi tu en penses de, pour l'instant de la politique de droite pour l'instant.
4: Non, c'est clair qu'elle est très conservatrice, euh, trop même à mon goût, euh, comme tu le dis si bien, il est temps d'aller de, de l'avant, quoi, je veux dire, il, euh, tous les, les ans, les mœurs se changent, les siècles changent, enfin voilà, quoi, je veux dire, il faut vivre avec son temps, quoi, je veux dire, il arrive à un moment donné où il faut, euh, euh, pardonnez-moi l'expression qui va être un peu crue, mais s'enlever ça, ça les doigts du cul, quoi, puis voilà, c'est tout, quoi. Euh, je pense qu'il faut se réveiller, quoi. Je
2: veux dire, euh, on est quand même au 21 e siècle, il serait temps de se réveiller, quoi. Revenons sur la politique de gauche maintenant. Alors, valeur de progrès, d'égalité, de solidarité et d'insoumission. Égalité, solidarité, je pense que là, ils ont fait leur preuve en ce moment. Ouais. Euh, je pense qu'en termes d'égalité, ils ont vraiment fait les preuves. Il euh, n'y a aucun problème. Solidarité, oui, je oui. pense. Progrès, euh, on n'en est pas encore là, hein. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Et l'insoumission Oui, ça va. Mais je, les trouve, mais je les trouve un peu soumis. Oui, eux sont soumis, pas nous. Euh... Non, mais la gauche, aujourd'hui, je les trouve soumis. C'est-à-dire qu'en gros, la, la gauche est, est un petit peu menacée. Je, je, ils sont, ils sont, normalement, je, 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 je les pensais un petit peu plus autoritaires et un peu plus ouais. carré, comme tu vois, comme qu bah, Disons
4: peu... que c'est vrai que quand on leur fait une réflexion. Comme il se passe en ce moment, quand la droite casse du sucre sur le dos de la gauche, ou même les extrêmes, etc., etc., la gauche ne répond pas à ces attaques.
6: Mmh.
4: Euh donc oui le côté soumission il y est quoi de toute façon donc euh, c'est normalement
2: ils ont une valeur d'insoumission c'est le contraire normalement mais là je les trouve pas du tout dans ce, dans ce cet objectif en ce moment je les trouve plus dans, en retrait euh, face aux attaques de la droite et tout ça bah, eux ils font leur mais politique parce
4: l'époque où c'était euh, François Mitterrand qui, qui gouvernait euh, ça y allait quoi ça envoyait quoi je veux dire quand il y avait des attaques il était, il montait au créneau quoi. Euh, là il n'y a plus
2: rien quoi Là, tu, là euh, bof, quoi. Tu veux dire que là, a, ils sont plus. Euh, bon, sauf pendant les débats politiques, mais je trouve que pour le reste, euh, ils sont pas. Ouais, très, non, mais et... voilà, il ne faut pas aboyer que quand ça, nous ar... quand ça les arrange. C'est tout le temps qu'il faut aboyer. Je trouve que ça manque. Oui, va ça... je vais dire ça comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la politique de gauche manque de mordants. Mmh, C'est ça. On va dire ça comme ça. C'est un petit peu ce que je vais leur reprocher, à l'heure d'aujourd'hui. Ça c'est mon, mon, mon opinion personnelle. Alors, l'origine historique de ce clivage droite gauche qui se trouve dans la position géographique des différents partis politiques dans l'Assemblée nationale de août à septembre 1789, ça date pas d'aujourd'hui. Lors d'un débat sur le poids de l'autorité royale face au pouvoir de l'Assemblée populaire dans la future constitution, les députés partisans du veto royal, majoritairement ceux de l'aristocratie et du clergé, se regroupèrent à droite du président de l'Assemblée constituante. C'est la position liée à l'habitude des places d'honneur. Au contraire, les opposants à ce veto se rassemblèrent à gauche, sous l'étiquette de patriote, majoritairement le tiers état. Tu te souviens de cette histoire de révolution française Le tiers état, le clergé Donc les aristocrates euh... et le clergé c'est à droite, et le tiers état c'est à gauche, à l'époque. Ouais. À l'époque de l'Assemblée, euh, de ouais l'Assemblée oui. sous la Révolution. En gros, c'est comme ça. Et aujourd'hui, bah, avec le temps, bah, c'est un petit peu euh, l'image comme ça. Donc, en, en gros, les aristocrates, tu sais où ils sont ah oui. <rire> C'est un petit peu. Est-ce qu'on nous avons des aristocrates aujourd'hui, des aristocrates à gauche J'aimerais bien leur poser la question, d'ailleurs. Le je clergé. Je ils mangent du caviar tous les jours les clerc... Le clergé, c'est sûr, hein, ils sont à droite. Hein. Ça, c'est sûr, notamment au niveau des re... de la religion. Euh, ça, c'est du sûr et certain au vu de ce qu'on a vu au niveau de la manif pour tous, du, la... du mariage et toute la clique. Hein. Je pense que je n'ai pas, de... pas besoin de vous en faire des preuves. Euh... Mais en tout cas, ça ne date... Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis quand même 200 ans, tout ça. c'est ouais. Toute cette guerre. Quand est-ce que ça va changer, ça bah, le plus rapidement possible, ça serait bien. Ça enfin, serait bien ouais, Je pense que ça serait bien. Bon vite fait sur l'histoire de la gauche et l'histoire de la droite. La gauche en fait rassemble au départ les progressistes, c'est-à-dire ceux qui veulent changer les choses et qui sont euh, pour une plus grande euh, pour une plus grande solidarité entre citoyens grâce à l'intervention de l'État. Ils estiment que la société est divisée en classes sociales inégales, donc il y a la bourgeoisie, le prolétariat par exemple, et que la politique doit amener la société vers une plus grande une plus grande justice et égalité. Mais la gauche évolue aussi euh, et est très elle est très diverse aujourd'hui, elle rassemble les socialistes, les communistes, les anarchistes, etc. L'extrême gauche qui regroupe aussi des mouvements révolutionnaires militants pour l'abolition du capitalisme. Voilà aujourd'hui ce que c'est la gauche. Est-ce que tu retrouves la gauche dans, dans, dans l'explication le, dans, dans que je fais Est-ce que tu retrouves aujourd'hui la gauche
4: Ah oui, euh, oui, en partie. Alors, il y a certaines choses que tu ne retrouves pas, c'est ça ben oui, il y, y en a quand même quelques-uns, quoi, je veux dire, euh, euh, voilà, le côté euh, soumis, le, voilà, quoi, je veux dire, ça c'est, où est passée la, 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 la gauche, euh, voilà, qui, qui avait la gnaque, qui, avait la, euh, qui euh, quand elle se faisait euh, cingler, ben elle répondait, et puis voilà, quoi. Je veux dire maintenant, euh, ça va pas, euh, le président baisse la tête, les autres baissent la tête et on fait la poule, quoi. Enfin, on fait, fait l'autruche, quoi, du moins. Alors, donc sur... euh, voilà.
2: La grande force aujourd'hui de la gauche, c'est l'égalité. Hein. Ah oui, tout, totalement. Alors
4: ça, là-dessus, je suis d'accord. Euh, l'égalité, il n'y a, y, y a franchement rien à, re à redire là-dessus. Euh, bien au contraire, euh, voilà, mais..
2: Il euh, n'y tu... a
4: plus cette flamme, euh, voilà, cette belle flamme
6: euh, oui, il y avait
2: bon, avant. Ça manque de, un, 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 ouais, un, une bonne défense, une belle attaque parce voilà. que la droite, la droite, c'est vrai, qu'ils sont très autoritaires, ils ont, ils ont mais ils, voilà, mais c'est leur politique à eux. Bah ben oui. Mais la gauche ne doit pas être faut il faut que
4: de de rentrer dans le, le jeu de la droite mais voilà quoi de, 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 de c'est bien c'est bien d'être euh, d'aller vers la nouveauté vers le, le changement tout ça mais il faut quand même être un minimum autoritaire pour dire écoute on a décidé que c'était comme ça ça sera pas autrement et puis c'est tout ça s'arrête là quoi au lieu de dire bah, ouais, euh, bon ouais bon c'est bon et puis voilà on en parle plus non, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, euh, dans toute faiblesse, il y a une force, et dans toute force, il y a une faiblesse. C'est comme l'histoire du yin et du
2: yang, hein, euh, c'est la même chose. Hein. Alors, revenons sur la droite, parce qu'il faut être... Euh, on va essayer de faire un peu d'histoire sur la droite. La droite qui regroupe les conservateurs, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui veulent laisser les choses en l'état, aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu en l'état de l'époque, hein. Oui, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent garder l'esprit le, conservateur de, de l on va dire quoi, de l'an 1418, on va dire, on va dire ça comme ça, euh, au niveau social et culturel. Alors culturel, ça c'est sûr. Hein. Social, euh, ça sert à rien. Mais qui sont favorables à une économie libérale. C'est-à-dire à une limitation de l'intervention de l'État afin de protéger les libertés individuelles. Pour eux, l'individu doit être encouragé à prendre des initiatives individuelles et ne doit pas être entravé euh, dans ses actions par l'État. La droite est également très diverse et rassemble les libéraux, les chrétiens démocrates et les conservateurs, etc. » Un petit mot sur l'extrême-droite, quand même L'extrême-droite qui regroupe des mouvements réactionnaires, traditionnalistes, autoritaires, généralement basés sur une idéologie raciste et xénophobe. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Est-ce que la droite, est-ce que tu retrouves... Oui, alors là, la ah oui,
4: droite... Bah, on... La droite
2: à 100%. Oui, euh, eux, ont... alors, eux dans, leur, dans leurs idées et dans leurs valeurs, ils ont fait leur preuve pendant les et trois quand, dernières
4: quand, parce ils, ils, voilà, Parce euh, qu'ils sont conservateurs, tout ça. Pourquoi euh... Ah, bah ce -là, à ce moment-là, on n'a qu'à revenir au temps où on était en calèche et en machin, quoi. Mm
6: -hmm.
4: Bah, tant qu'à faire, euh, autant être conservateur, autant l'être pour de bon, quoi.
2: Sur la culture, sur la culture pff, certaines cultures, oui, ça me dérange pas, mais quand même, comme j'ai dit, les mœurs sont évoluées, il y a pas mal de ceux qui ont, voulu... qui ont évolué, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Mais malheureusement, la droite, ils sont dans cet esprit-là. Notamment, notamment, euh, la... les, comment dire, les chrétiens démocrates. Tout à fait. Alors eux, euh... Eux, c'est les plus.. Mais de toute façon, on, on, on les a vus dans leur.. Dans, le, dans, dans, dans toute leur splendeur ces dernières années. Notamment Chant. quand ils ont rejoint la manif pour tous. C'est impressionnant. Ils ont montré vraiment leur, leur esprit, leur, 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 leurs idées. Ben oui. Au moins, vous savez qui sont la droite. Et aujourd'hui, maintenant, aux élections, aux élections départementales, nous, il y a 66 départements qui, qui, fait, qui en gros, qui défendent ces, ces valeurs. C'est énorme. Donc les valeurs conservateurs et. Hum. Voilà. Bon ben oui, normal. normal mais s'il y a tous les chrétiens qui, et tous les, tous les, tous les croyants qui ont été, qui sont, dedans, ah oui. il faut pas s'étonner. Mais bon, dans ce cas, autant oui, comme tu dis, autant, euh, autant faire marchin arrière ah ouais. euh, Vivons, euh, vivons à l'époque, euh, à l'époque de ouais de, de 14, 18, Alors dans ce cas, voilà, euh, où il y avait les pouilleux, il y avait les,
4: voilà les, et puis c'est tout quoi. Euh, voilà, on n'a qu'à vivre autant des limites des, des royaumes euh, euh, gouvernés par des rois, gouvernés par des machins. Euh, je veux dire, euh, voilà, où ben, t'avais les, les
2: riches qui étaient en hauteur et puis le, le bouseux qui était en bas. Quel est le point fort et point faible pour toi de la droite Parce qu'il faut être. On va être moi, moi, je les vois personnellement, et pour toi Le, 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 le
4: point faible, euh, c'est de refuser l'évolution.
2: D'accord, ça c'est très bien dit.
4: Euh, et euh, le, le point fort, euh, c'est, euh, il se soucient, euh, c'est le souci du, euh, c'est le côté sécuritaire en fait. C'est ça, le côté. Euh, voilà. Le côté, le côté et... sécuritaire. Ça, c'est leur point fort. Le
2: côté autorité et sécurité. C'est ça qu'il faut dire aussi. Voilà. Ça, ouais. Tout à fait, Moi, voilà. je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est ce que j'aime bien, le, de, le, le refus de l'évolution, ça, ça a été très bien dit. Je ne pouvais pas faire mieux que toi, donc euh, sur ce <rire> point-là, c'est très bien. Je prends, je suis preneur, parfait. Mais Il faut être honnête. Ah oui, bah, c'est je, hein. je ne dis pas que la droite est une mauvaise politique. Non. Mais il faut être honnête et objectif, que si on veut, euh, euh, voilà... Il faut euh,
4: qu'ils adaptent leur politique avec l'instant T. C'est tout, c'est, voilà, on est au 21e siècle, on est informatisé, euh, c'est fini, on s'éclaire avec de l'électricité, on s'éclaire plus avec une bougie ou je ne sais quoi d'autre. Euh, voilà quoi, je veux dire, il faut, il, il, ils ont une bonne politique, mais il faut l'adapter.
2: C'est-à-dire l'adapter à l'heure à à, à à à 2015, à leur 2015 quoi. quoi. Je veux dire, c'est tout, quoi. À l'époque où on vit, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, de la droite qui veulent, faire, qui veulent abroger la loi du mariage pour tous et veulent faire un, ce qu'on appelle une union civile
3: euh...
2: Joker, c'est ça
4: Alors, Joker, oui et non. Euh, comme j'ai toujours... C'est vrai que, bon, euh, je, je peux les comprendre hein, que le mot « mariage euh... », ça, ça leur plaît pas. Ok, pourquoi pas? Euh, je veux dire, union civile a une condition d'avoir les mêmes conditions que des personnes qui sont mariées. Mais déjà, il y a quelque chose. Parce qu'on a créé quand même le pacte de solidarité civile, donc le Pax. Euh, le Pax, euh, ok, il a été créé, on va dire, pour ça, mais, euh, il n'offre, alors, alors qu'il est. Aucun avantage, qu'ils soient sociaux ou autres. Euh, il offre aucun avantage. Les personnes qui s'en servent le plus, c'est là où il y a une grosse contradiction quand même c'est que c est, c est, ce sont les hétéros. Euh, les hétéros se paxent, ne se marient plus, mais se paxent. Euh, nous, euh, nous, homosexuels, on se marie, on se paxe pas. Il y a quand même une grosse contradiction quelque part quand même.
2: D après ce que je vais poser, je vais, on va aller, euh, élargir le sujet vite fait, euh, parce qu'autant qu'on y est, de toute façon, c'est aussi un, un, un de nos points forts, notamment sur les familles, tout ça. Parce que supposons qu'ils veulent abroger la loi du mariage et mettre l'union civile. Qu'est-ce que ça va changer Parce que dans le mot union civile, il y a le mot union. Et, et, est-ce que tu crois que les chrétiens, euh, tout ce qu'on veut, vont, vont, euh, vont, vont s'adapter sur le mot union, que deux homosexuels vont s'unir
4: Oui, c'est sûr. Après, euh, mais est-ce que ça calmerait pas les tensions
2: Pourquoi Tout ça à cause du mot mariage
4: ah bah je pense tu crois, tu crois
2: franchement que c'est uniquement le mot mariage qui, euh, qui, je, je, je,
4: qui je pense ouais je pense que c'est voilà du fait qu'on se dise euh, euh, ouais ben voilà on veut se marier on veut c'est clair
2: qu'on on veut l'égalité de partout d'accord donc pour toi donc je vais te poser la question au lieu de mort mariage tu dis nous sommes unis tu crois franchement qu'ils vont accepter nous nous, 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 nous nous passons par une union.
4: Bah après, euh, j'appellerai toujours mon homme mon mari, quoi. Je veux dire, donc euh, voilà, je vais pas dire évident. ouais c'est c'est mon partenaire d'union euh, ou je ne sais quoi d'autre. Non mais de, euh, le
2: fait que deux deux homosexuels, deux, deux personnes de même sexe s'unissent, les les chrétiens, les démocrates et la droite vont accepter. Bah
4: ils vont accepter, peut-être pas. Euh... Comme on, comme on le
2: voudrait. Traditionnellement, euh, ça m'étonnerait, hein, j'y crois pas. Non, du tout.
4: Là, par rapport à la oh, tradition, si. non, parce que euh, voilà, on va pas ressortir le, le, le truc d'Adam et hein, mmh. c'est bon, euh, on en a assez bouffé. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, on les gêne en quoi C'est ça le problème, c'est
2: on les gêne en quoi Ah, mais tu sais, bah, si son conservateur est traditionnel, c'est que pour eux, nous sommes des Madame Manto alors. Mais oui, 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 parce que nous, mais sommes, nous sommes dans un truc arri... nous, nous sommes dans un truc arriéré, donc forcément ils ont encore ça dans la tête. Oui, c'est sûr. Si je, si je peux me permettre une petite réflexion, hein. donc s'ils sont conservateurs, c'est-à-dire qu'ils sont conservateurs de l'an, de l'an, euh, ben, je sais pas quoi. Maintenant,
4: voilà, si le si euh, la, bro, euh, la loi est abrogée, euh, euh, je, je souhaite quand même bien du courage à, à la personne qui aura euh, les coronéses de le faire.
2: Ah
4: ben, Sarco, ça je lui souhaite bien du courage, parce que je crois qu'à mon avis, il n'a pas fini de s'attirer les foudres, et je crois qu'il n'a pas fini d'avoir du monde dans les rues. Euh, donc voilà, quoi je veux dire, euh, comme on dit, il est temps de vivre avec son temps, mm -hmm. et puis ça s'arrête là. Et puis l'homosexualité, elle, elle date pas d'hier, elle date, même à la Révolution française, elle existait, quoi. Mm -hmm. Il faut, faut, faut se réveiller cinq minutes, quoi. Mm -hmm. Je veux dire, ils sont conservateurs, bah, allons-y dans le conservatisme, mais l'homosexualité existait... Euh, à L'époque révolutionnaire, elle était cachée, mais elle existait, elle était là.
2: Oui, mais pour eux, pour eux, justement cachée. Et eux, ils veulent qu'ils veulent qu'on soit caché, justement.
4: Oui, mais moi, j'ai pas me cacher pour euh, bon. je euh, J'ai pas me cacher. Bon, c'est sûr que si je veux avoir un petit truc privé avec mon homme, c'est sûr que je vais me cacher. Ça, c'est clair. Après, euh, personne m'empêchera de tenir la main de mon mari dans la rue si je le si je le souhaite. Surtout qu'il n'y a aucune loi qui interdit ça. Tout à fait. Il n'y a aucune loi moment-là, hein. Alors, à ce moment-là, ben, euh, euh, moi, j'interdis euh, toute personne, euh, euh, copain ou amie ou, ou autre, de se tenir par la main.
2: Mm -hmm. de à ce moment-là, ça
4: devient interdit de se tenir par la main.
2: Ça serait complètement stupide, dans ce cas-là. On est d'accord. Là, là, on serait vraiment dans, dans un voilà. truc... Euh... Bon, c'était une, une petite parenthèse qu'il fallait souligner parce que hein, avec, tout, tout qu avec tout ce qu'on entend ces temps-ci, avec tout ce qu'on voit avec la manif pour tous, il fallait qu'on en Maintenant, qu on, qu on maintenant
4: entend. si euh, nos chers têtes politiques cherchent un, un second mai 68, Ça voire vrai. un peu plus hard, euh, ils en sont pas loin. Hein. Maintenant, on parle même d'une de révo deuxième révolution. Bien sûr, mais on n'en est pas loin. Euh... Je veux dire, on, on l'a frôlé le 2 mai, le 2 mai 68, on l'a frôlé il n'y a pas longtemps, quand les, les, les routiers ont commencé à faire le blocus que les, les, agric les agriculteurs avaient suivi derrière. Euh, ça, commençait à, ça commençait à bouillir sévère. Euh, parce que ben, les, les stations essence étaient prises d'assaut, euh, donc n'étaient plus réapprovisionnées. Les magasins c'était pareil. Donc du coup ça commençait à monter. Euh, là était mon regret, c'est que ben, après on leur a dit, ben écoutez c'est pas compliqué. Euh, si vous continuez à faire votre blocage, euh, on vous supprime les salaires et tout. Et puis voilà, donc tout le monde s'est chié dessus et tout le monde a arrêté. Euh, moi j'aurais aimé que ça continue. Euh, parce que je, 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 je pense que on, a, on parle on parle beaucoup mais on agi, enfin, nous citoyens on parle beaucoup mais on agit peu euh, je pense que maintenant il, il, euh, on arrive à un temps où c'est l'heure des actes et non plus de la parole il euh, y en a marre de se faire euh, de se faire manipuler de se faire traiter comme c'est comme pas permis euh, on, est, putain, on est des êtres humains, on est quand même des, des personnes de, munies d'un cœur, de sentiments, tout ce qu'on veut. Euh, on n'est pas du bétail, quoi, je veux dire. Donc, euh, il est temps que... De, moi, pour moi, il est temps de descendre dans la rue et de se faire
2: entendre. En parlant de ça, en parlant des citoyens, un chiffre qui, qui fait beaucoup parler, euh, qui date de janvier dernier, quand même, janvier 2015. Alors écoute, ça, ça fait peur. Hein. Quand, quand je vais quand je te dire le chiffre, ça fait très mal. Sache que... Près de 9 Français sur 10, j'ai bien dit 9 Français sur 10, n'ont pas confiance dans leurs dirigeants politiques. Ça fait mal. Ben oui. Ça veut dire que 87% des Français considèrent que les responsables politiques se préoccupent peu ou pas du tout de ce que pensent les gens comme eux. C'est un résultat euh, d'ailleurs d'un baromètre de CVIPOF et CNRS qui a été publié le 13 janvier dernier. Et ça représente 2 points de plus par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire et 6 points de plus aussi par rapport à 2009. Ça fait mal. Puis les années passent, c'est moins on a confiance envers la politique. Bien sûr, c'est pour ça que je le dis, on n'est pas loin d'un soulèvement du peuple. Alors, une petite citation, quand même, qui dit, alors, de Pascal Perrineau, qui est directeur du centre de recherche politique de Sciences Po. Il a dit ceci. Nous atteignons des niveaux vertigineux que nous n'avons jamais connus. Pire, euh, c'est que 69% des personnes interrogées estiment que la démocratie en France ne fonctionne pas, ne fonctionne pas très bien, ou pas bien du tout, contre 48% en 2009. Ça veut dire une augmentation de 20% en 5 ans. C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Les Français ne sont toutefois pas défiants envers toutes les institutions, donc les hôpitaux, l'armée, la police, l'école, les associations, qui recueillent plus de 60% d'opinions favorables. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, euh, c'est bien parce que les Français sont favorables aux hôpitaux, l'armée, l'armée, on en parlera tout à l'heure. La police, est-ce qu'on peut être favorable Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a une confiance envers la police on, on peut, peut hein. On peut. Ça dépend dans quel sujet, dans quel thématique. Voilà. L'école voilà. <rire> La, les Français ont confiance envers le, le, le on va dire l'école. Je ne sais pas si, si on peut avoir vraiment totalement confiance envers les écoles. Les associations, euh, ça dépend ça aussi. On a fait un sujet sur ça aussi il y a pas longtemps. Ça, ça dépend de l'association. Oui, oui surtout qu'on a fait un gros sujet là-dessus euh, entre. Euh, oui, bon, je, je, on, va, on va pas refaire. Si vous, si vous voulez réécouter le sujet qu'on a fait sur les associations, n'hésitez pas, vous allez voir. Donc en revanche, les syndicats. Les médias et les partis politiques n'inspirent respectivement que 28, 23 et 11% de confiance. Mmh. Donc les syndicats ont 28% de confiance, les, les médias ont 23% de confiance et les partis politiques ont 11% de confiance. Les médias, euh, belle euh, bel gifle aussi. Hein. Mmh. Ça fait mal 23%. Bah, rien d'étonnant. Hein. Pourquoi <coughs> Rien d'étonnant. Ah pourquoi Parce que tu trouves que les médias ils ont une façon d'informer qui n'est pas qui n'est pas du oui, tout ben claire.
4: Après euh, voilà euh, ils ont eu, ils ont une façon aussi d'enjoliver en, ou d'alarmer de, euh, euh, certains événements ou, ou autres que voilà quoi que quand on est face à la situation et que ce qu'on entend à la télé est complètement différent. Voilà quoi, enfin, moi je sais que les médias, euh, je m'y fie pas quoi, de toute façon, hein, donc euh, voilà quoi.
2: Donc il faut pas avoir confiance aux médias par rapport à ce qu'ils informent euh, aux citoyens
4: Moi je sais que j'ai pas confiance. Donc,
2: euh, euh, bah,
4: alors, en plus j'ai encore moins confiance d euh, avec ce que j'ai vécu dernièrement, donc euh, Ça, voilà. On en
2: parlera dans les chroniques tout à l'heure euh, de, voilà. de, de ce que tu as vécu. Donc, cette montée de la popularité, Marine Le Pen s'illustre également pour, par l'adhésion toujours plus forte des Français au thème du Front National. Alors, 60%, pour, 60 affirment qu'ils n'ont confiance ni en la gauche ni en la droite pour gouverner, pour gouverner le pays. 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Alors, ça, ça, ça c'est un chiffre qui fait mal aussi. Hein. Je suis, je dois avouer... Alors, alors, attention à un autre chiffre qui parle. Et ça, attention, ça va ça va faire du bruit. Nous sommes quand même dans, dans, dans un chiffre 2015, hein attention, hein. 50% de Français sont pour le rétablissement de la peine de mort. Oui. Aïe. Aïe. Ça, Aïe. Ça, ça, ça fait mal, par contre. Ben oui. Hein. Euh, 67% pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Est-ce que c'est pas un peu exagéré Ou est-ce que c'est justifié
4: Après, c'est à double tranchant. Enfin, hein. euh, faut pas rentrer non plus dans le dans le système euh, Front National. Euh... Je pense que y, 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 les, les Français ont un ras-le-bol, en fait, du, de la personne qui vient, qui tire profit de, tout, de toutes nos, euh, nos aides, tout ça, et qui, euh, qui ne cherche pas à s'intégrer, quoi. Mmh. Euh, je, je pense que c'est plus de ce côté-là, en fait, que le, le Français en a marre, euh, on, on a été, euh, on a subi une vague de, de, de Roms, etc., etc. Euh, Ces personnes-là, on, on les a accueillis quand même en leur donnant tout. Et euh, alors déjà que nous, on a du oui. mal à s'en sortir, le petit Français euh, plus que moyen. Si je peux me permettre, les Roms ne sont pas des immigrés. Oui, euh, oui, mais on... <rire> ils sont rentrés les... quand même illégalement, on va dire, euh, sur le territoire français. Les Donc,
2: Roms, euh, je ne sais pas pour contredire, mais les Roms ne sont pas des immigrés. Ils sont considérés comme euh, Européens.
4: Oui, au début, oui. Enfin, non, pas au début. Attention, les Roms ne sont pas rentrés dans l'Union Européenne. Non, plus,
2: là, il faut plus parler de l'immigration plutôt du nord-africain. Nord oui, nord-africain, oui. Voilà, bah, oui euh, est-ce oui, que c'est est est -ce est -ce est abusé ou est-ce que, est que, sachant qu'on l'a déjà dit, la France est un pays d'accueil
4: Oui, tout à fait, euh, oui, accueil, oui euh, on
2: est un oui. pays d'accueil. et Rappelons qu'on est un pays laïque. Tout à fait. Ça c'est très important à dire. Euh, si euh, si les gens ne sont pas contents, ben il faut changer les lois. Mais c'est pas nous qui, qui avons fait ces lois. Et puis moi je vois pas ce qu'il y a de mal de se métisser, de se mélanger, de, de mélanger les cultures. Ah de non, moi, les... moi
4: j'ai rien contre le métissage, euh, le mélange. Euh, bien au contraire. Je pense qu'on a tous à apprendre des uns et des autres, euh, que ce soit culturellement, religieusement, euh, etc. etc. Euh, moi je sais que je me suis toujours intéressé à toutes les formes de religion. Sauf la. Ah, sauf une, euh, euh, qui est euh, le... Enfin, le, le truc des, des témoins de Jérôme. Euh, donc voilà, mais moi je me suis intéressé de, intéressé de très près au courant, au bouddhisme, au... enfin à toutes ces formes de religion. Euh, sans euh, sans mi attelé euh, sans y rentrer à 100% dedans mais voilà, de, juste à jeter un oeil dessus, moi j'ai rien contre ça quoi, je veux dire euh, après voilà quoi, je veux dire euh, on t'accueille ok, mais après faut pas nous cracher dessus non plus quoi
2: Bon, après, euh, après bon, il n'y a rien de mal à ça. Après, il faut, comme on dit, on, nous, on privilégie le, le, le vivre ensemble. Pour vivre ensemble, il faut accepter les uns et les autres avec nos différences, <rire> nos cultures, nos religions et nos, euh, nos manières d'être, de nos, nos, toute façon. Hein. Mais malheureusement, la France est censée être un pays exemplaire pour ça. Et bien, il faut continuer à, à être un pays d'exemple, parce qu'avec les droits de l'homme, je rappelle qu'on est un pays des droits de l'homme. C'est nous, le pays fondateur des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on attend pour montrer l'exemple Eh bien, c'est pas encore gagné. Notamment au niveau politique. Qui sont encore conservateurs. N'est-ce pas, Monsieur Lionel Ah oui, tout à fait. Tout Alors, tout à fait. autre chose, c'est que 36% des Français répondent de la méfiance et 31% du dégoût quand on leur demande ce qu'ils éprouvent quand ils pensent à la politique. Alors là ça fait parler ça aussi 36% la méfiance ça encore c'est normal mais oui. 31% du dégoût ça, c'est plus moche par contre. C'est des 31% qui sont dégoûtés de la politique.
4: Ben, c'est compréhensif, hein. euh, c'est quand même assez compréhensif. Comme je disais tout à l'heure, euh, le français est manipulé. Donc, euh, un coup, on te manipule
2: de gauche, un coup, on te manipule de droite, un coup, euh, c'est bon quoi. Le problème, je l'ai euh... toujours dit, c'est qu'on vit politique, qu on parle politique, on... On dort on mange politique. On mange politique, oui. mais malheureusement, on vit politique. Malheureusement, oui. parce que les lois, tout ça, c'est politique. Tout, toutes les, tout, si on vit aujourd'hui les revenus qu'on a, les salaires, tout ça, c'est malheureusement politique. <rire> donc malheureusement, on est dégoûté de la politique, mais on est obligé de vivre avec politique. Donc comment, comment faire Par contre, est-ce que c'est... Oui, vas-y.
4: Non, euh, c'est limite euh, une imposition, quoi. Je veux dire, on nous impose euh, ce régime-là, quoi. Je veux dire, donc, euh, euh, on ne peut pas, malheureusement, on peut pas se passer de politique. Euh, sans ça, ça serait l'anarchie complète, euh, je pense.
2: Ça, ça, pose, ça permet de te poser une, une question euh, intermédiaire de ce que tu viens de dire. s'il n'y avait pas de politique, ah, ça serait le bordel. Voilà, C'est vrai qu'il faut. Ça se poser serait le bordel question. parce
4: que tout le monde voudrait gouverner, tout le monde voudrait être le chef d'eux et voilà quoi.
2: donc, euh... donc... S'il n'y avait pas de politique en France, ça aurait été quoi La guerre civile la, 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 de, oui, euh, le, on, on serait libre, ça, c'est sûr. On, serait, oui, on, aurait, voilà. on aurait une totale liberté. Mais on
4: vivrait avec quelle économie C'est ça, le truc.
2: Bah, et qui sait qui, qui, qui euh, S'il n'y avait pas les politiques, qui pourrait diriger Qui pourrait... Euh, oui, qui pourrait euh, et oui, mais Personne. Et ça, quoi. Personne. Puisque, déjà, on n'aurait aucune
4: économie. Euh, puisque on aucune est tous mort. des paniers percés, de toute façon. Aucune Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire... Euh, euh, on vivrait comment, quoi Je veux dire, on n'arriverait même pas à, à, à mettre un copec de côté, quoi. Donc euh, voilà, quoi. Donc en gros, la politique nous
2: dégoûte, mais on est obligé de vivre avec. Ben oui. C'est ça. On n'a pas, pas, pas le
4: choix, quoi. Je veux dire, et ça depuis 1789, quoi.
2: Maintenant, j'ai une autre question, une autre question intermédiaire. A-t-il la faute des, des Il y a des dirigeants en France, on est d'accord. Mais c'est oui. qui les fautifs ben, ben c'est nous. Qui c'est qui votons qui c'est qui, euh, qui, qui vote euh... On
4: est fautif, on est, on est fautif. On crasse notre propre tombe, donc de toute façon, euh, voilà quoi. Nous sommes euh... déçus. D'accord mais pour ouais, autant... mais à ce moment-là, faut. Voilà, quoi. Est... Euh, on est déçu de manière. On est tout le temps déçu. Euh, Qu'une personne vote pour la droite elle va être déçue par son parti. Euh, un mec de gauche va être déçu par son parti. Donc, de, 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 de toute façon, euh, le, Fran... le français, il faut dire ce qu'il est, est un insatisfait. Donc, euh... enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Euh, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et on trouve toujours à redire. Euh. Après, euh, voilà quoi. Je veux dire, on est, euh, on est euh, victime de nos choix. Euh, on a voulu, euh, voilà, on a voulu la gauche au pouvoir. On l'a. On a des déboires avec la gauche. Ben, on s'en prend qu'à nous-mêmes, quoi. Je veux dire. C'est un peu ça. Ouais. Euh,
2: nous sommes les seuls fautifs, quoi. Je veux dire. Que, voilà. que ce soit tous les dirigeants politiques que ce soit législatif municipal tout régional fait, non régional c'est plus compliqué c'est pas nous les régions les sénats, alors il y a deux, deux choses qu'on ne vote pas c'est les sénats le sénat c'est pas les citoyens et aussi les conseillers régionaux voilà c'est ça ce ne sont pas nous nous les nous on vote les députés le président de la république le... Les
4: législatives, les maires,
2: euh, les maires. Euh, les, 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 euh, alors on vote les députés. Je vais, je vais essayer de m'en souvenir. Les maires, les conseils municipaux, les conseillers généraux qui sont aujourd'hui départementaux et le président de la République. Ouais. Et, donc en gros aujourd'hui, si on a si on a du mal à à 90 on est fautif de tout. On est, donc euh... du coup, si on a du mal à être satisfait des politiques qu'on a, et, et faire, faut, nous Français faisons attention à qui on vote.
4: Pour qui vote. Soyons, soyons plus attentifs à, à ce qui nous est proposé et euh, euh, voilà quoi. Je veux dire, il faut analyser ce que les personnes proposent et, euh, et trouver le, le la faille quoi. Je veux dire, s'il y en a une quoi. Petit problème, euh, c'est
2: qu'on n'élit pas les ministres. Eh oui, bah, alors ça, ça, oui, voilà. ça, ça c'est une autre. Ça c'est vrai que c'est une autre question. est-ce que c'est -ce est à nous les citoyens de nommer les ministres? Ben moi je pense que ça serait pas plus mal, parce que ça nous permettrait de faire notre gouvernement en fait. Alors ça je pense que ça serait légitime quelque part. Parce qu'on vote les députés. Enfin oui, on est c'est nous qui on élit les députés, mais je pense que ça serait légitime en plus d'élire les ministres. Bien sûr. C'est compliqué, hein, mais je pense que ça serait légitime. Pour toi pour toi c'est pour toi euh... ah, moi,
4: je, 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 On aurait ce fonctionnement là, je dirais pas non. D'accord. Je, je dirais pas non parce que justement alors là on serait encore plus euh, on se mettrait encore plus entre parenthèses dans la merde parce que si on n'est pas satisfait c'est de notre faute encore alors, plus. Sauf Donc, que, euh, voilà.
2: Sauf qu'on est mal, sauf qu'on est mal parce que s'il y a 30 ministres à voter on a 30 bulletins de vote à mettre. Ah ouais <rire> ben bah, on en met déjà
4: 50 pour les présidentielles alors 10 de plus c'est pas grave. Hein <rire> Donc, euh, non parce que Un si cœur. on
2: doit voter chaque ministre. Euh, ouais, pas... Ben bah,
4: regarde tu regardes pour les présidentielles. Euh, t'en as 15 qui font partie de la gauche, t'en as 30 qui font partie de la droite, t'en as 20 qui font partie des verts, t'en as 20 de l'extrême gauche, 2 de l'extrême droite. Euh, T'imagines faudrait... le nombre de bulletins que t'as, quoi, c'est -ce est, qu est impressionnant. Faudrait... Est-ce
2: qu'il faudrait une parité aussi au niveau des partis politiques dans les, euh, dans les gouvernements hmm. T'allais à la question. Est-ce qu'il faudrait que ça soit que de gauche ou est-ce qu'il faudrait. Euh,
4: euh, un moi mélange. je pense que voilà, euh, ouais, euh, on a une extrême droite, on a une droite. On, on a euh, on a une gauche, on a une extrême gauche. Bon, on a les verts, on a le centre.
2: Les verts, ils ont été un petit peu écartés hein, depuis. depuis C'est
4: compliqué parce qu'on a trop de partis politiques. On devrait s'en tenir à droite, à gauche, point.
2: Mm
4: -hmm. On va en Amérique, ils ont les, les conservateurs, les machins, point. Ah non, non, vois, alors est... ils ne sont
2: pas les conservateurs les, euh, en Amérique. Non, mais en Amérique, ils, ils sont ont les, les démocrates et les. Et les, et les républicains.
4: Et les républicains. Euh, tu vas en... en... Que je sais pas de conneries parce que, après, les autres c'est des, des royautés. Euh, je sais plus dans, en dans quels autres je crois qu'en hein?
2: Allemagne c'est pareil. Je crois aussi, hein, il me ouais, Voilà,
4: en Allemagne c'est pareil. Tu as une chancelière, tu as, euh, as les je sais plus quoi et les je sais plus quoi. Mmh. C'est divisé en deux. Il n'y a pas 40 000 euh, euh, partis. Ah, je veux toi, dire,
2: pour toi, il faudrait qu'il y ait que deux partis politiques, la droite et la gauche.
4: Mais oui, ben oui, comme ça, euh, déjà, un, le français c'est plus simple pour le français. Mmh. Euh, je veux dire. Euh, voilà, quoi, je veux dire, ben, c'est soit blanc, soit noir, quoi, je veux dire, et puis c'est tout, quoi. Mmh. Euh, on va pas te proposer
2: du café au lait si tu as du noir et du blanc, quoi, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. D'accord. Non, mais ça, c'est bien à débattre. Tu penses qu'il y a plein de personnes qui pensent à ça aussi euh, je, je sais pas, après, je
4: vais pas parler au nom de tous les Français. Euh, ça, ça ne reste que mon, mon opinion. Euh, moi, je pense que ça serait pas plus mal. On, on nous propose trop de choses. Ça fait qu'il y a trop d'idées. Trop d'idées, trop de mensonges, de toute façon euh, donc du coup, on sait plus à quel sens se vouer, quoi. Je veux dire, euh, ben, un coup, bah tiens, bah, parce que t'as été déçu par la gauche, bon bah tiens, je vais aller à la droite. Euh, T'es déçu par la droite, bah tiens, je vais me retourner pour les euh, chez les verts. Ouais, les verts, ils valent pas le coup de cidre. Alors tiens, je vais aller voir le front de gauche ou voir ce qu'ils valent. le front de gauche. Ouais, ça pue, c'est pourri. Et bon, euh, je, je vais m'orienter. Allez, je vais aller voir. Euh, Sauf que
2: rappelons le modèle. Le, le, le modèle. De... Bon, voilà. Quoi. Sauf que le front de gauche, ça, ça reste à gauche. Les verts, ça reste à gauche et ça reste à gauche, quoi qu'il en soit. Ouais, L'idée, voilà. c'est à droite. Mais... Faut... C'est-à-dire que tout ce qui va à droite, comme la droite, l'extrême droite, l'UDI, le,
4: le, euh, etc., etc., droite. Alors, sauf le, que. Sauf le que... modem devrait même pas exister, quoi. Sauf
2: que je suis désolé, je ne vois pas deux partis politiques en France. Pour la simple raison, je ne vois pas l'extrême droite euh, se fusionner avec la droite. Ah, ben. Bah, ouais, ben bah, moi, oui, je vois bien. Ah non, pitié. Ah bah, oh non, pitié mon dieu. Il faut de Front... oh mon dieu. me dis pas la diversité. Ah oh mon dieu, ah mon dieu, mélange pas le Front national avec l'UMP, je t'en supplie. <rire> non, pas, ne me dis pas ça, je t'en supplie. <rire> non mais là, il faut pas dégager. Des... si tu regardes un peu l'extrême droite, l'extrême droite est un peu conservatrice aussi. Oui mais là, non mais attends, euh, le Front national c'est pas l'UMP non plus hein. Non mais je suis d'accord avec euh, toi. Euh, ils ont pas les mêmes Et idées. Euh, elle est elle est quand même conservatrice. Oui mais bon, ils sont pas non plus à ce niveau. Ah le n'est pas au niveau du niveau Front National quand même, donc euh, je, je vois peut-être quatre quatre parties maximum en France, c'est-à-dire les deux extrêmes et ouais. les deux. Euh, gauche. Les gauche. Là, donc donc euh, en gros, mais quand on, il, faut, il faut se rappeler un détail, c'est que bon, le Front National il existe à cause des deux guerres mondiales. Il faut pas oublier tout ça. Hein. Euh, ce qui se passe, c'est que en plus, c'est quand, quand on y réfléchit, à la base en 1789, il y avait que deux parties, la gauche et la droite. Il n'y avait pas euh, il y avait pas des super partis, de, euh, la partie d'un tel, le parti machin, les partis ici, si, bon il y avait le clergé, tout ça, d'accord, mais il y avait la gauche et la droite. Aujourd'hui c'est parti dans un truc où je crois qu'il y a au moins 12 ou 13 partis politiques, en plus... Ouais, non, non. surtout l'un des seuls pays en France à avoir autant de, de trucs. Hein. Et, et attends, pire. il y a pire, c'est pire, c'est que maintenant il y a 10 vers gauche et divers droites. Maintenant, ça
4: devient du n'importe quoi. Euh, ils ont, ils ont la même politique et ils créent encore des. Non mais c'est du n'importe quoi. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui,
2: qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui différencie l'UDI de la, de l'UMP Rien. Pas grand chose. Le MoDem est différent parce que c'est le centre. Mais euh, l'UDI, oui, s'approche beaucoup de l'UMP, ça c'est sûr, ça. Alors, voilà. Mais c'est pas pour les Verts.
4: C'est débile d'avoir créé un parti UDI alors que c'est exactement la même chose que l'UMP.
2: C'est un peu pareil pour les Verts qui se rapprochent beaucoup du PS, mais bon. Euh, voilà. euh, sauf que je verts... veux dire. Il
4: y a des partis qui servent et je suis désolé qui servent à rien.
2: Et les idées par contre sont, les idées sont différentes
4: mais à ce moment là euh, à ce moment là à eux d'unir euh, voilà des verts les verts ils ont, les, ils ont des idées tu fais mmh. partie de la gauche propose à la gauche mmh. s'ils ne se parlent pas entre eux tu, tu, il ne peut pas y avoir de communication oui donc voilà les, les, les autres bah, l'autre il est enfermé dans sa bulle il a son idée à lui toi, tu arrives avec une idée qui peut être révolutionnaire, tout ce que tu veux, qui peut changer beaucoup de choses, ben, l'autre, il va être tellement formaté dans son idée qu'il va pas te laisser rentrer. Alors que si tu lui laisses la chance de développer son truc, peut-être que ça peut t'intéresser. Donc, du coup, tu l'intègres dans ton parti. Tu vois
2: ce que je veux dire mmh. Sauf que les, un parti politique, ça fonctionne comme une association, hein. Oui. C'est-à-dire que si euh, non mais il faut pas non il y a des idées de l'un de l'autre euh, bon tu vas me dire il y, a, il y a 4 milliards d'associations je dis bon, un chiffre qui est, qui est ex exagéré mais bon un parti politique ça commence ça fonctionne comme une association donc excuse-moi mais ça doit pas les idées c'est censé être des idées d'un groupe pas les idées d'une personne oui. donc la droite la gauche ont leurs idées conservateurs tout ce qu'on veut mais une personne est censée amener les idées d'un groupe Politique. Bien sûr. Donc euh, je sais pas comment expliquer, mais euh. Euh, S'il y a un tel qui se dévie, oh écoute, c'est pas mes idées, donc je vais créer un autre parti politique parce que c'est pas les mêmes idées. Puis ah oh, non, mais finalement moi je vais, je vais euh, si ça se divise sans ça, on va voir je sais pas combien de partis politiques la, euh, dans dix ans si ça continue. Je sais, pas, je sais pas combien de partis politiques on en est aujourd'hui, je sais pas, mais euh, je crois qu'il y a une quinzaine, non à peu près, non aujourd'hui.
4: Euh, je crois, ouais, on est, ouais, on doit pas être loin.
2: Je crois qu'il y en a une quinzaine, hein, tout confondu à hein, tout. Euh... Et, euh... UDI, Modem, les divers gauche et divers droite, c'est ce sont... autre chose, c'est pas un parti. Divers gauche et divers droite, c'est pas considéré comme des partis. Hein. Ça, ça, juste... ça veut dire qu'ils qu ils part... ne font pas partie, de... ils sont dans aucun parti. C'est ça que ça veut dire. Mais par contre, ils ont les idées de gauche ou les idées de droite. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est débile, ça sert à rien. C'est vrai que c'est un peu bizarre, les divers. Hein. Euh... Ça
4: sert à rien, c'est débile. C'est perdre de l'énergie pour rien. Mmh. Parce que tu sais de toute façon que tu seras pas entendu. Oui. Donc, tu, tu es pas entendu par les par les citoyens. Puisque tu ne sers à rien, on peut même on, on peut même pas t'intégrer euh, au présidentiel ou des trucs
2: comme ça. Tu
4: ouais. sers à rien,
2: quoi. 5%, je pour... dire. Et quand, par exemple, les Verts qui ont 5% de vote, c'est quand même 5% de tous les Français. Quand... Et donc, ils sont quand même un petit peu entendus, quand même, avec 5%. Ça ouais, fait quand même, mais... ça fait quand même ouais, 2 ou ouais, 3 mais millions. C'est pas lourd, quoi oui c'est oui, pas un poids lourd dans tous les français mais après deux ou trois millions de français qui écoutent c'est quand même pas mal, c'est quand même un poids après si c'est 0,1% de vote ça se pose des questions par contre hein, les choses qui s'est, ça s'est produit dans les présidentielles hein. dans les présidentielles il y a eu des suffrages qui ont été en dessous de 1% ah non mais voilà,
4: euh, je veux dire quand tu vois, enfin moi je sais pas, hein, euh, je ferai partie d'un parti ou euh, euh, au présidentiel ah ouais ben bah, t'es à 0,2, euh, je veux te dire, euh, ben bah, moi mon truc je l'explose quoi je veux dire ça, il, parce que tu, tu sais que tu sers à rien quoi, euh, tu vas pas te faire chier à créer un parti qui te
2: sert à rien quand même. Comment expliquer quelqu'un qui peut être de gauche sans se faire partie d'un parti politique de gauche? C'est un exemple. Ou alors, le contraire, Pourquoi faire je, je pars des divers. Hein. Pour, euh, comment avoir des idées de gauche ou de droite si on ne fait, fait, si fait pas partie d'un parti euh, de gauche ou de droite C'est idiot. Comment on peut ah savoir oui, qu'on est, est de gauche ou comment on peut savoir qu'on est de
4: droite C'est Déjà, alors en plus, tu, parce que tu crées un parti, donc euh, tu dépenses de l'argent. Pour, euh, pour faire connaître ce parti... Faut faire de la publicité, faut machin. Donc, tu, des, tu gaspilles de l'argent. Le pognon qui est foutu en l'air pour créer des merdes pareilles, c'est impressionnant. Je rappelle que les divers, tu fais pas partie d'un parti. Hein. Oui, mais tu, ta campagne, il faut que tu la fasses. Ah
2: oui, faut la que tu publicité, fasses ah oui, la Donc, donc campagne, tu gaspilles alors...
4: de l'argent. C'est de l'argent qui est foutu en l'air pour rien. Mm -hmm. Puisque tu rejoins soit
2: tes idées de gauche, soit de droite. Mm -hmm. Donc, ça sert à rien. Euh, autre chiffre vite fait... C'est que 63% des Français continuent de penser que voter est le meilleur moyen d'exercer de l'influence sur les décisions politiques, plutôt que de manifester dans la rue, qui sont, euh, auquel okay, ils sont 32% à, à le dire, ou de faire grève, qui sont que 23%. Donc, en gros, ça veut dire que 63% pensent qu'il faut voter euh, pour exercer euh, des, de l'influence sur les ouais, décisions politiques.
4: 63% pensent... pour. Euh, 32% ceci. pensent
2: qu'il faut manifester dans la rue et 23% pensent qu'il faut faire grève. Oui,
4: mais 63% pensent qu'il faut aller voter, c'est pour ça qu'il y a 50% d'abstention. Il y a quand même un problème quelque part, quoi. Je veux dire, il euh, arrive un moment donné où il faut réfléchir deux secondes. Euh, si euh, sur les bulletins de vote, euh, tu n'es pas entendu, eh ben descends dans la rue, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Et en plus, je viens de faire un
2: rime. C'est bien, ça pas, pas mal. Ça. Faire grève, ça sert à rien.
4: Non, ça, alors, la grève, c'est le truc le genre débile que alors, ça.
2: C'est un droit, effectivement, c'est un droit. Oui, c'est
4: un droit, tout à fait. Mais complètement inutile. Mais ça, ça pèse, ça pèse rien du tout, quoi.
2: Manifester dans la rue, si je trouve que pas ah, oui, Manifester bah, la alors, la rue, ça. Ah oui, parce que ça. tu fais chier tout le monde, donc du coup, on est obligé t'entendre Donc euh, voilà. Faire grève, c'est pas parce que tu fais grève que tu seras forcément entendu, surtout que si les idées sont, 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 pas, sont mauvaises, et que ça sert à rien, que ça n'apporte rien. Manifester, moi, je trouve que c'est bien. Moi je trouve que c'est un droit, il y a une manifestation qu'on qu avait fait pour le mariage pour tous. Je reviens là-dessus, mais c'est vrai, ça c'était beau. C'était très beau. Maintenant, voter, bah oui, mais euh, d'abord, voter, ce n'est pas, pas un devoir. C'est un droit civique. Euh, voter, c'est pas un devoir. Est ce que tu. Alors, je te pose la question parce que tu n'étais pas là la semaine dernière. Est-ce que pour toi, ça devrait être obligatoire de voter
4: euh, Alors être obligatoire dans le sens... Alors, moi, je le verrais obligatoire dans le sens où euh, tu es libre de voter ou pas. Euh, tu mets ce que tu veux. Mais moi, ce que là où je n'admets pas un truc, c'est euh, les bulletins blancs, par exemple. Euh, tu votes blanc, euh, donc ça veut dire que tu n'es ni d'accord avec l'un ni d'accord avec l'autre. À ce moment-là, qui que ce soit comptabilisé, mais que ça ne rentre pas en compte pour un parti ou l'autre. Alors, Chose qui
2: est faite actuellement. Tu imagines si le vote blanc est au-dessus des, euh, des deux candidats Eh ben à
4: ce moment-là, on garde la
2: politique actuelle. Donc euh, ça serait ni l'un ni l'autre en fait. Voilà. Et, euh...
4: et on garde la politique Alors, actuelle. Ou là où tu vois le troisième tour. Voilà. Troisième tour.
2: Troisième tour et le vote blanc euh, dégommé. Voilà. C'est un exemple. Par exemple. Donc toi tu es, euh, es favorable au, au vote obligatoire euh, et euh, avec le euh, vote avec ouais, le alors à ce moment oui, voilà, obligatoire mais
4: sous condition quoi, je veux dire, hein, euh, que euh, que tout que tout soit entendu quoi, je veux dire aussi bien euh, les les euh, voilà que que tout soit entendu avec le vote blanc. Mmh. Voilà que que l'abstention n'aille pas euh, favoriser un parti.
2: Attention, l'abstention c'est pas un vote blanc. Hein.
4: Non mais d'accord, on est d'accord
2: et, mais... et que
4: l'abstention aussi soit entendue mm. Parce que celui qui, qui s'abstient Parce que bon euh, bah, euh, Moi je vais voter, euh, je donne une enveloppe vide C'est une abstention C'est mm -hmm. pas un vote blanc, c'est une abstention D'accord. Enfin, moi je le vois comme ça Après euh, voilà Du moment où j'ai rien mis dans l'enveloppe je reste, euh, je m'abstiens quoi. Je veux dire, euh, voilà quoi. Euh, maintenant, euh, euh, si, eh ben, s'il y a euh, l'abstention ou le blanc qui prend une ampleur euh, au-delà de 50%, eh ben, on envoie un
2: troisième tour. Alors, autre, autre point très important là, au niveau des citoyens, est-ce que tu connais les sujets prioritaires des Français Alors, sachant que ce sont des chiffres de décembre 2014, ce sont des chiffres très récents, est-ce que tu connais les sujets prioritaires des Français que bon, en numéro 1, je pense que tu dois t'en soucier Oui, sou bah, sou c'est sou
4: l'emploi, forcément. C'est le
2: chômage, c'est-à-dire la lutte contre le chômage, euh, avec 72% des, des citoyens hein, qui, 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 qui mettent ça en première position, euh, 72% hein, des Français hein, qui, qui trouvent que la lutte contre le chômage est, est prioritaire quand même. Par après, contre, y il y a... Du... Eh bien non. Là, il y a une surprise juste après.
4: En deuxième position... L'école arrive en troisième ou
2: quatrième position. T'as dit, dit quoi, là Non, l'école n'est pas en deuxième ni en troisième.
4: Euh,
2: il y avait quoi Il euh... y a des surprises hein, sur le classement. Donc, en première position, lutte contre le chômage. En deuxième position, ça, tu, tu, ça va te surprendre, c'est la santé Ouais. Avec 62% de, de, des, en tant que, voilà, des votants. 62% pour la santé. La troisième position, d'après toi, alors ça, tu aurais dû y penser avec ce qui s'est passé récemment. La... la sécurité. Alors, la sécurité, c'est plus la lutte contre la délinquance. Oui, oui. Ouais. Euh, la lutte contre la délinquance, en troisième position, avec 56%. Mm -hmm. Quatrième position, c'est l'école. L'éducation. Ouais. Avec 54%. Après, c'est le relèvement des salaires et du pouvoir d'achat avec 53%. Moi, j'aurais pensé que ça a été dans les priorités, moi. Mais ça, bah, un... oui. uniquement en cinquième position, je dois avouer que c'est une surprise. Parce qu'on dit oui, euh, en première position, mais le chômage,
4: mais la seconde position, c'est logique que ce soit il a,
2: le pouvoir d'achat. Euh, bah, le oui.
4: pouvoir d'achat, bien sûr, parce que qui dit moins de chômage, j'ai plus de pouvoir d'achat. Donc, euh,
2: voilà. Mais il y a une autre surprise, c'est sur la septième position. En sixième position, il y a la maîtrise au ni du niveau des impôts. Avec 51% et la septième et alors ça c'est une surprise aussi c'est la réduction de la dette publique qui n'est qu'en septième position avec 51% ça je dois avouer, je dois avouer que c'est une surprise ça aussi, donc j'arrive pas, pas à comprendre les, 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 en gros pourquoi les français sont aujourd'hui fâchés s'ils mettent qu'en septième position la dette publique Bah ben, ouais. le chômage oui, d'accord, pas de problème, c'est normal mais que, de, la, de la dette publique uniquement 51% là j'ai pas compris personnellement après en huitième c'est la lutte contre l'immigration clandestine avec 50% après euh, vient juste après la lutte contre la précarité avec 47% ça c'est une surprise la lutte contre la pauvreté, la précarité, car seulement 47%. Ça, je dois avouer que je, je suis très déçu, ça, par contre. Après, euh, sur la sauvegarde des services publics, 34%. L'amélioration de la situation dans les banlieues, 33%. Bon, ça, c'est normal. Euh, le score normal est normal. Et enfin, la protection de l'environnement, quand même, 33%, quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses il y, a, il, y a, il y a des surprises quand même dans le classement. Euh... Ah oui, il y a des
4: surprises, notamment pour euh, ben, bon, la santé, on peut comprendre, mais je l'aurais pas vu en seconde position. Euh, moi, ce qui me... là où je suis surpris, c'est quand même sur
2: le... la dette publique, déjà. La euh...
4: dette publique, euh... ouais. et, voilà, et, et le pouvoir d'achat aussi. La... Pou... C'est bizarre.
2: Quoi. Le pouvoir d'achat qui était, il me semble, en deuxième position il y a, ben, il y a ans, Oui, ça me paraissait plus logique, quoi, mais bon. Donc la dette publique et le pouvoir d'achat qui sont si bas, je dois avouer que la santé, oui, pourquoi pas, mais après la sécurité en troisième, c'est normal. L'école en quatrième, je pense pas que c'était je pense pas que c'est si important que ça dans la priorité. Est-ce que l'école doit être si prioritaire que ça?
4: Pour les oh, enfants, oui. oui et non, parce que bon, t'as quand même l'éducation de ton enfant, donc euh, euh, peut-être pas aussi proche, mais oui,
2: quand même dans, euh, dans peut-être dans le top 5 oui, quand même. D'accord, mais c'est dans le top 5, ils sont oui. c'est quatrième l'école. Donc euh, bon. il y a des surprises. Mais je suis à, donc en gros, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie la haine des Français aujourd'hui Avec le classement que je viens de, de, de dire. Qu'est-ce qui justifie Le chômage uniquement euh, ben bah non, il n'y a pas que ça.
6: Euh... Bah oui,
4: Après, mais ça reste quand même une des grosses des, des grosses préoccupations. Euh c'est compliqué quoi ah c'est dur
2: hein, je suis, je suis dur aujourd'hui hein? mais mais il bah, y, a, y
4: a beaucoup de choses qui préoccupent le français faut faut pas se leurrer mais alors après de là à, à mettre bon la santé oui je veux bien croire parce que euh...
2: Bah sans la santé, on n'est rien, de toute façon.
4: Non, de, de, de toute façon, oui, c'est clair. Euh, mais je la voyais pas en deuxième. Quoi. Je l'aurais plutôt mis en troisième. Quoi. Au moins en troisième. Facile.
2: D'accord. Donc, tu voyais plus la dette ou l'économie en numéro deux. C'est ça que tu veux ouais, dire
4: voilà. Ouais. Bah, et forcément, dis, qui se préoccupe du chômage Donc, tu te préoccupes de, de ton salaire, enfin de, mmh. voilà, de, de voilà, du pouvoir
2: d'achat. Euh, moi, ça me paraît logique. D'accord. Ben, ça, c'est un thème à réfléchir. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Et ça c'est quand même des chiffres de décembre 2014 et je dois avouer que moi je, je, je suis choqué parce que j'essaie de, 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 de trouver des réponses de qu'est-ce qui justifie la haine des français aujourd'hui en fait avec les, les chiffres que j'ai devant moi c'est ça que je ne comprends pas en fait parce que les, la haine des français ne correspond pas aux chiffres que j'ai devant moi finalement quand on y réfléchit mmh. le chômage oui bien sûr évidemment le chômage c'est la grosse la grosse colère noire des français mais il n'y a pas que ça et le, et le, la dette publique c'est ce qui nous empêche d'avoir de la croissance bien euh, sûr. <rire> donc je n'arrive je pas à comprendre donc mystère et boule de gomme à suivre dans, 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 dans les mois à suivre parce que je ne comprends pas Et il va falloir qu'on se pose des, les, les, vrais, les, les vraies questions là-dedans aussi et bien en parlant de, de, des élections le, donc le débat sur l'abstention, euh, d'abord le, le, le pays qui vit une véritable crise d'éthique et de confiance politique. Toutefois, il faut cesser de culpabiliser les Français sur l'abstention ou de voir partout une crise du système politique, parce qu'il est normal qu'une bonne partie des électeurs ne soit pas vraiment intéressés par un scrutin dont l'enjeu est à la fois très limité et passablement incompréhensible, c'est ce qu'on a dit peut-être tout à l'heure. Lors d'une élection, d'un référendum ou plus généralement d'une délibération, le comportement d'abstention marque le refus d'une personne de participer au vote. Les personnes qui s'abstiennent sont qualifiées d'abstentionnistes, tout simplement. Et l'abstentionnisme est un acte politique pour des personnes considérant que le régime représentatif et parlementaire actuel n'est pas suffisant pour répondre aux voix de chaque individu composant la société et propose cet acte politique de refus du vote pour ne pas cautionner ce système considéré injuste. Donc les motivations des abstentionnistes sont multiples et variées. En cas de fort niveau d'abstention, la légitimité des décisions ou des résultats d'élection, bien qu'étant prise dans les formes légales, peut être fragilisée. Sinon, lorsque l'abstention atteint des taux importants, mise en doute par, euh, par l'idée que la majorité silencieuse ne se serait pas exprimée par le vote. En France, le vote est obligatoire uniquement aux élections sénatoriales pour les grands électeurs. Donc, Je vous rappelle que ce n'est pas les citoyens qui votent les, euh, les sénateurs. Euh, donc on parle des conseils municipaux, généraux, régionaux et députés qui se voient en cas d'abstention infliger une amende de combien d'après toi
4: euh, L'abstention... Euh, L'amende d'abstention... Oh putain, je ne me rappelle plus, ils en ont parlé. C'est... Euh...
2: Ah, 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 je crois que c'est une centaine d'euros, je crois. C'est-à-dire euh, ceux qui ne votent pas aux, aux élections ouais. sénatoriales. Alors nous, on mmh. ne sommes pas concernés, parce qu'on ne vote pas les sénateurs. Mmh. Mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent avoir une amende de 100 euros. C'est pas beaucoup. Hein. Oui, non, c'est pas. Nous, on paye plus cher que ça, hein, pour euh, trop fort rien. Hein. Donc en France, le vote n'est pas obligatoire au sens juridique, mais il est considéré comme un, devoir nor euh, comme un devoir moral. Alors ne doivent pas être considérés comme abstentionnistes les personnes qui votent blancs. Vote blanc, c'est pas abstention, hein. euh, c'est un vote. Parce que, comme tu vas dans les urnes, c'est considéré comme un vote. Euh, c'est pas non plus un vote nul. Oui, mmh. parce qu'on parle aussi des votes nuls. Donc, leurs suffrages sont dits non exprimés et ne doivent pas être comptés dans les chiffres mesurant l'abstention. Est-ce que ça. Elle, franchement, moi je pense que l'abstention devrait être comptabilisée dans les votes. Alors ah l'abstention, non. Par contre, le vote blanc doit être comptabilisé. Pardon. Pour moi, l'abstention ne doit pas être comptabilisée comme vote, comme un vote euh, suffra, euh, dans les suffrages. Par contre, le vote blanc, pour moi, de, devrait être compté. Pour moi, je, je, c'est pas un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure Oui, euh, bah oui. Ouais. Pour toi, le vote blanc doit être compté. Non, pour moi, oui. D'accord. Mais qui doit pas servir à une, à une
4: tierce, euh, à une tierce partie, quoi.
2: D'accord. C'est-à-dire que si, alors si, pour toi, le vote blanc doit, doit être favorable à qui Ou à quoi bah, À personne. Il doit être favorable pour personne. Oui mais il faut quand même quoi qu'il en soit un élu. Il ah non mais si vote blanc en machin, bah tu fais un troisième tour. Avec d'autres candidats ou avec les mêmes
4: Ah bah avec d'autres candidats. Tu, tu, relances, tu relances, quoi. Je veux dire, tu. C'est comme au loto, quoi. Tu remélanges tout et c'est reparti pour un tour, quoi.
2: D'accord. Alors. Permettre aux citoyens mécontents d'être entendus, c'est la clé de tout ça. Alors, on, en a, on, on ça c'est clair. Le vote blanc reconnu comme un suffrage exprimé semble être euh, un canal de confiance et de communication possible entre les citoyens et les politiques qui pourrait non seulement construire demain, mais aussi canaliser certains désenchantements de façon intelligente. Le message d'un vote blanc pourrait rés se résumer à ceci. Alors, c'est un exemple de, de. On se met à l'esprit d'un citoyen qui se met, qui, qui vote blanc, qui se dit ceci Je ne me reconnais pas dans l'offre politique, je ne, veux, je ne veux donc pas voter pour un de ces partis. Alors, le fait que ce droit de dire non, nous ne voulons autre chose ne soit pas encore reconnu par un vote blanc qui compte vraiment ne fait que grossir le sentiment d'impuissance, de colère et de résignation du, du bon nombre de citoyens. Alors, en fait, ce, ce vote blanc devrait être un suffrage un petit peu ce que tu viens de dire finalement quand il tu... quand mmh. c'est un petit peu ce que tu viens de dire c'est un vote blanc exprimé je veux aucun voilà c en gros c'est ça donc en gros on est obligé de refaire les élections avec do... avec d'autres personnes voilà mmh. c'est un petit peu ça mais de toute façon c'est un c'est un droit et le vote blanc est un droit qui est possible et qu'on a le droit de faire mais il faut que ça soit compté c'est pour si vraiment parce que sinon après il faut pas s'étonner qu'il y ait de l'abstention hein. si le vote blanc n'est pas compté bah euh... ben oui voilà Ici, En plus, le de... en plus ça m'étonnerait. En plus on ne peut pas ordonner à un... comment te dire on ne peut pas ordonner un, un votant de élire quoi qu'il en soit quelqu'un. C'est pas un droit dans ce cas. Ah oui. Si on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on ne va pas obliger la personne de voter l'un ou l'autre. C'est pas un droit dans ce cas. Enfin, c'est un, un exemple. Donc, le, donc, aussi étrange que cela puisse paraître du, du, de prime abord, c'est bien par ce droit d'exprimer notre désaccord que le dialogue entre les citoyens et les politiques pourrait s'établir. Le vote blanc incarne la démocratie participative. En effet, face à l'expression critique du peuple, les gouvernants devraient alors s'efforcer de modifier leur offre politique en fonction de la demande de la population. Donc ici, le vote blanc serait l'expression d'un contre-pouvoir démocratique ainsi qu'un moyen de pression constructif euh, puisque obligeant les gouvernants à entendre les citoyens. Donc en gros le vote blanc serait le, le, finalement le, le meilleur, le meilleur atout des citoyens pour, 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 pour contrer le pouvoir euh, politique. L'abstention ne sert à rien, mais le vote blanc pourrait, euh, pourrait effectivement influencer le, le, le pouvoir et le, le, les dirigeants. Euh, ça pourrait, euh, voilà, ça, ça serait peut-être la, la, meilleur la meilleure manière d'exprimer de, notre, justement, que ce soit le mécontentement, le, le, le dégoût envers la politique, ça serait le meilleur moyen de passer par le vote blanc. Finalement. Ben oui. Alors, est-ce que tu sais pourquoi les Français sont en colère Là, on arrive crescendo euh, à, à quelque chose de plus, de plus haut. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi
4: bah Parce qu'ils ont marre d'être pris pour des, pour des imbéciles, c'est tout. Hein.
2: Bah Là, déjà, déjà, premier point, c'est que beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi la politique actuelle ne donne pas de résultats plus vite. Mmh. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe Oui. Beaucoup de contribuables sont estomaqués par la somme qu'ils doivent verser au trésor public ces dernières années. Une nouvelle fois, ils ont l'impression que leur, que leur pouvoir d'achat a nettement diminué. C'est pour ça que j'ai été, été très étonné tout à l'heure sur les résultats du pouvoir d'achat. Alors, la crise, l'austérité, ce sont des gros mots. Euh, malgré, tout, malgré tout, les Français ont le sentiment qu'on les prend pour des billes. Je pense que tu es d'accord. Déjà, vu ta réaction, <rire> j'imagine que tu es d'accord largement. là. Euh, oui, c'est clair. Quelque, quelque chose à rajouter non, 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 pas du tout. Alors, on parle des impôts, de la délinquance, le sentiment d'abandon. En fait, c'est un rapport confidentiel des préfets qui tire la sonnette d'alarme, soulignant l'exaspération grandissante des Français. Mm -hmm. Alors, question simple, faut-il craindre le pire dans les mois à venir Telle est bah, oui. la question. Toi, tu dis oui. Ah bah oui. Alors, explication, c'est que certains dirigeants craignent ou s'attendent à une révolte, voire à une révolution certains français qui, dit de, qui sont dits de souche alors, tu sais ce qu'on appelle des français dits de souche c'est des euh... français, français, pur français il n'y a, a pas d'origine euh, ailleurs donc les français qui sont dits de souche ont lancé un appel à la révolte Nous allons en, on, on va en débattre tout ça alors point numéro un, tu vas me dire ce que tu en penses il y a plusieurs points et, et en fait ils il, il se, il se basent sur ça pour faire une révolte ou, euh, ou un, une révolution en France tu vas me dire si tu es d'accord premier point il y aurait, il y aurait trop d'immigrés Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un justificatif valable
4: Alors non, c'est pas... C'est un des
2: justificatifs, mais c'est pas le, le premier premier, quoi. Alors, il se justifie comme ceci, que c'est que, pour eux, trop d'immigrés qui, qui, ne manifestent aucune volonté de s'intégrer et de devenir des vrais français, de vrais français par la civilisation et la culture, trop d'immigrés qui cultivent leur particularisme d'une façon ostentatoire et qui affirment de plus en plus leur religion, l'islam, dans l'espace, public, au mépris de la laïcité et, euh, et avec la lâche complicité des pouvoirs publics, trop d'africains qui se constituent en communauté. Moi, je trouve ça exagéré quand même, par contre. Je trouve pas très justifié le, le côté trop d'immigrés. Est-ce euh, que tu penses que les immigrés aujourd'hui euh, ne, ne s'intègrent pas vraiment à la France Est-ce qu'il y en a certains, oui, ou est-ce que ou est ce c'est -ce pas justifié, la critique
4: ah, y a, Oui, il y en a
2: qui ne qui, qui, qui s'intègrent qui, qui pas, c'est sûr. Est-ce que, est, est -ce que ça devrait être un, un des justificatifs de la révolution en France euh, Non, non après... Euh...
4: Non, je pense pas. Après, voilà, c'est juste... Euh... Euh, faut, faut voir avec les personnes, quoi. Voilà, quoi. C'est simplement qu'il faut leur dire, euh, voilà, quoi. C'est, euh, ça me fait penser à, à, à un film. Euh, voilà, c'est tout. C'est soit tu, si, si tu te plais ici, ben bah, tu te plies au, tu te, voilà, tu acceptes ce qui va avec et
2: c'est tout, quoi. Alors, deuxième justificatif de cet appel à la révolte ou de la révolution. On parle de trop de culpabilisation et de repentance à l'encontre des seuls Européens et des seuls Français de sang et de souche. Trop de mépris de la nation française et de son histoire. Trop de partis pris en faveur de nombreux halogènes euh, dont il est interdit de critiquer le comportement même délictueux sous peine de racisme. Trop de discrimination à l'encontre des Français de souche. Donc en gros, les Français de souche ils se trouvent discriminés alors que c'est pas vrai. Non. Oui. Moi, je trouve pas ça justifié non plus. Personnellement. Non. Mais en tout cas, il y aura une révolution avec, à partir de ça aussi. Hein. Bon, je n'y crois pas du tout. Hein. Alors, par contre, là, là, on arrive sur des choses plus logiques. Trop d'insécurité. Qu'est-ce que tu en ouais. penses Est-ce que l'insécurité, qu'est-ce qu'on en pense en France Est-ce qu'au niveau Vigipira, tout ça, ou est-ce qu'il y en a encore d'insécurité présente, omniprésente
4: Bah, y, 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 euh, à l'heure actuelle, il n'y en a pas, quoi. Euh...
2: Alors, je vais, je vais expliquer quand même le, le, le justificatif qui n'est pas forcément faux. Je tiens à te le dire quand même. Euh, trop d'insécurité pour les honnêtes gens, trop de bienveillance pour les criminels et délinquants récidivistes, trop de délinquants d'origine immigrée. Ça, par contre, j'enlève ça. Trop de zones de non droit, trop de corruption dans la classe politique, trop de police, trop de radars et trop de juges, mais pas assez de, de sécurité et de moins en moins de liberté pour le citoyen. C'est pas, c'est pas tellement faux. Mmh. notamment euh, quand on a parlé d'insécurité notamment pour les personnes âgées qui sont voilà avec l'abus de faiblesse et les abus de confiance il euh, y a là-dessus les cambriolages voilà les vols oui, les, voilà. les vols euh, les braquages les, tout ça moi je suis désolé quelque part c'est pas faux mais est-ce que c'est un justificatif de révolte non c'est euh, non il y a plus important il y a plus important Quatrième point, non, je, il faut en fait, je me, il faut se mettre à la place d'un Français qui veut se révolter. Attention, j'essaie je, je, de, de comprendre la haine et les révoltes des Français hein, et, et, par rapport à ce qu'ils nous sont en train de dire. Alors le quatrième point, il parle de trop de politiquement correct, trop de répression de la liberté de parole, trop de propagande et de travestissement de la réalité dans les médias, trop de publicité cynique et agressive, trop d'américanisation de la culture. Mm -hmm. Oui, non. Répression de la liberté de parole. Il bah, y a des limites quand même. Oui, il faut pas, faut pas pousser Mémé dans les orties non plus quoi. Mais trop, euh... trop de propagande. Bah oui, bah, c'est énorme. Oui. La, ça, ça fait partie de la démocratie aussi. C'est clair. Cinquième point, trop de déni de démocratie, c'est-à-dire trop de minorités bruyantes, trop de communautés, trop d'autorités morales, trop de lobbies qui prétendent imposer leurs préjugés et leurs seuls intérêts à la majorité des Français, trop de mépris du, du peuple français de la part de l'oligarchie euh, enfin euh, politico-médiatique, trop de promesses non tenues par les politiques, qu'ils soient de gauche comme de droite. Jusque-là, il y a pas mal de choses qui sont dites. Sur euh, ce qui est vrai, minorité brillante, bah oui, c'est normal. Euh, trop de promesses non tenues par les politiques, bien sûr. Et évidemment, ça, un, ça par contre, c'est justifié pour se révolter. Ah oui. Euh, euh, trop de mépris du peuple français de la part de l'oligarchie politico-médiatique. C'est un peu plus compliqué à dire, mais c'est un petit peu ça. Euh. Après, trop de violence, alors sixième point, trop de violence et de dégradation à l'école. Est-ce que ça peut être un justificatif Sachant que l'école, rappelons, ça fait partie, c'est en quatrième position des, des Français. Des
4: oui, ça, ça, des peut Français. Être, ça peut être un motif. Mm
2: -hmm. Trop de chômage ah, Forcément. Ok. Trop de réformes inutiles Oui. Tu vois ce que. Oui, le... oui,
4: oui, oui, je vois le genre de. Oui.
2: Est-ce que pour toi, trop de réformes inutiles Qu'est-ce que tu en penses -à -dire ben,
4: Trop de réformes, tu la réformes. Euh, enfin, voilà. Euh, il faut faire des réformes, oui, ok, mais si elles sont utiles, si elles servent à rien et juste à faire chier le français,
2: non, ça ne sert à rien. Quoi. Trop d'inquiétudes sur l'avenir. C'est le neuvième point. Alors, je vais expliquer. Euh, sur ce thème-là, c'est trop de dépenses sociales que les actifs ne peuvent plus financer, trop de menaces sur les économies et les retraites, trop de dettes publiques et privées. Bah oui, finalement si. Dans l'avenir euh, <rire> Non
4: Bah oui, c'est clair. Après ouais. l'avenir, ouais voilà, l'avenir est incertain hein, de toute façon.
2: Et enfin dixième, euh, dixième euh, justificatif de la, de, la, de la possible révolte des Français, c'est qu'il y a trop de diabolisation. Mmh. Alors, en fait, c'est trop de diabolisation des Français qui respectent les lois, qui demandent ce que cesse cette situation qui les révolte, qui ne sont ni racistes, ni fascistes, ni d'extrême droite, mais qui veulent enfin d'être entendus de la classe politique et voir leur opinion représentée dans les médias. C'est vrai que, quelque part, les Français sont pas très entendus dans les médias. Hein. Non, c'est clair. C'est vrai que les Français sont très... des pions, on dirait quelque part. Oui,
4: bah, oui bien, bien sûr, C'est on te met là et tu bouges plus, et puis quand j'ai besoin de toi, bah, je te déplacerai, et puis voilà, quoi.
2: Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que je viens de dire On a fini le sujet.
4: Non, ben, on a on a fait le tour, quoi. Je veux dire, voilà, le français euh, en a marre de, de se faire manipuler, d'être euh, traité comme un moins que rien, euh, et, de ne pas, et donc, n'est ben, euh, pas entendu, et ben, donc, il, il finit par se révolter,
2: quoi. Qu -ce, que, qu ce que, en conclusion, qu'est-ce que pour toi une, quelle est pour toi une bonne vision politique qu est À quoi ça, la politique doit servir de, On va dire actuellement, ça doit, ça doit servir à quoi à, à diriger les Français, mais dans le bon
4: sens, c'est-à-dire déjà écouter leurs préoccupations et, et s'occuper d'eux, quoi. Je veux dire et, euh, et ne pas leur tourner le dos euh, quand ils ont
2: le plus besoin de toi. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que franchement les politiques pensent à leur image avant de penser aux citoyens oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire aussi que les, que les politiques pensent euh, uniquement à leur euh, oui à eux, euh, que ce soit euh, pour leur fric, tout ça Il, y a, il, faut, il faut dire qu'il y, y a certains politiques qui sont quand même très sérieux, et faut, parce que tous les politiques ne sont pas comme ça. Hein. Non, bien sûr, pas tous. Not, notamment au niveau local, parce que des politiques euh, que ce soit, euh, au niveau municipal et local, il y a du sérieux, hein, il, faut, il y a du concret. Mais au niveau national, je pense qu'au niveau national, c'est complètement le contraire. J'ai l'impression qu'ils pensent beaucoup à eux leurs idées à eux sans penser aux idées des français je me demande si, si j'ai bien dit les choses notamment au niveau du gouvernement euh, gouvernement et députés ils font passer leurs idées à eux avant de, passer, avant de penser aux idées des français alors qu'il qu ne faut pas oublier un autre détail c'est que ce sont les français qui élisent, qui les élisent s'ils existent c'est grâce aux français s'ils sont au oui. pouvoir c'est grâce aux français donc la moindre des choses c'est de reconnaître et, 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 et de respecter les français si je peux le clair. permettre au niveau politique. Je ne sais, sais pas si j'ai bien formulé la chose, parce qu'il y a un manque de respect absolu envers les citoyens soit, au, niveau de, au niveau national. Alors qu'en fait, s'ils existent, s'ils existent et s'ils ont cette notoriété, c'est grâce aux citoyens. Mmh. Si, si, euh, sans vote, ben, ils, ils seraient où les politiques ah, il loin, hein. ils seraient loin Ils n'existeraient même pas. C'est clair. T'es ailleurs, c'est ça
4: Non, 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 c'est parce qu'en même temps, je, je discute avec.. Euh avec une personne qui est euh, bon qui a rien à voir avec l'émission et tout. Oui.
2: D'accord. Euh, voilà. Mais sinon, est-ce que tu as vite fait euh, T'inquiète pas, je vais faire une pause après. Est-ce que tu t as, t as une petite conclusion à faire euh, sur ta vision de, de la politique bah, La vision de la
4: politique, voilà, il, il est temps que je, je, on le dit et on le redit quoi. Il est vraiment temps que euh, les politiques euh, se penchent un peu plus sur les problèmes de leurs citoyens. Que sur leur euh, que su, c'est un peu égoïste hein, que sur les problèmes qui se passent à côté quoi je veux dire euh, avant de s'occuper de ce qui se passe dans un autre pays regarde déjà ce qui se passe chez toi quoi euh, es proche t'es proche du quand même du d'un soulèvement du, du peuple euh, et tu te permets de partir euh, ailleurs quoi je veux dire
2: j'ai retenu une chose de, 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 dans tout ce que tu as dit aujourd'hui c'est que pour toi il faut repart, il faut reprendre à zéro la politique Mmh. Mais dans tous les sens du terme C'est-à-dire à la fois dans les partis Et à la fois dans la manière C'est-à-dire dans, la, dans, la, dans le fonctionnement de la politique J'ai entendu, j ai, j ai entendu de ta part j'ai entendu ça aujourd'hui Toi il faut repartir de zéro Ah oui, moi, pour moi il faut, voilà, il faut, faut changer Il faut, faut, faut,
4: faut passer sur une autre page Et, et tout reprendre de A à Z Qu'est-ce que tu appelles euh, repartir
2: à zéro Détruire tous les partis de politique et repartir à zéro
4: Ouais, voilà, ouais, ouais. Il y a trop, il y a trop de partis, il y a trop. Du, du coup, on ne sait même plus où aller, quoi. Je veux dire, euh, moi, à l'heure actuelle, euh, j'ai du mal à me, à me retrouver dans, 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 dans certains partis politiques, quoi. Et changer la
2: constitution aussi.
4: Oui. Alors, Parce tout en gardant, bien sûr, les fondamentaux, hein, Quand même, faut pas
2: abuser non plus. En, en Donc, sachant, et en gardant l'esprit que les citoyens euh, sont les seuls, sont les décideurs de la République. Oui, voilà. Et pas les politiques qui... Euh, C'est-à-dire que les citoyens restent au haut niveau et que, et que la politique ne sont pas au-dessus des citoyens. C'est ça que ça veut dire. Mm. C'est ça l'esprit euh, politique pour toi. Oui, je, bah oui,
4: je, oui. On est quand même... Euh, voilà, c'est quand même le peuple qui, qui dit ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, euh, si tu n'es pas capable d'entendre ce qu'on ce qu te dit, euh, voilà, quoi.
2: D'accord, ça marche. Bon, ben, au moins tu as fait ta conclusion, moi je dis ce que je pensais moi, je ne vais pas en faire tout un, tout un speech et tout un débat là dessus parce que dans deux ans ni encore euh, moi ce que je pense c'est en tout cas que la politique ben, la seule chose qu'il faut se dire c'est que sans les citoyens la politique n'est rien donc en gros il faut, faut qu'ils respectent les citoyens et ne pas les, tra les traiter en sous -fifre ou, en, ou en pion ou en, ou en merde de quoi que ce soit la politique n'existerait pas sans les citoyens quoi qu'il en soit donc merci de respecter les citoyens dans leurs idées dans leur, dans leur volonté et respecter aussi, de respecter les citoyens dans leur, euh, dans, par rapport aux priorités qu'ils veulent... Euh, qui, euh, voilà. ils, ils ont des priorités ils ont des, dans la tête et dans leur vie, notamment le chômage, tout ça. Ben, il faut les politiques doivent suivre les priorités des citoyens et de s'engager vis-à-vis euh, -vis des, 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 des priorités des Français. Je ne sais pas si je me suis bien dit. Et en plus, respecter les Français et non pas les traiter comme des, des chiffres. Comme des voilà, voilà. Ce ne sont pas des sous non plus. Hum. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait, c'est une petite conclusion euh, qu'il fallait, euh, qu fallait dire bon, euh, petite pause, hein, tranquille petite pause, enfin, je me comprends c'est une petite pause euh, je vais mettre euh, Lost Frequencies un petit, un petit peu de, de nouveauté ça fait pas de mal aujourd'hui, avec Are You With Me est-ce que vous êtes avec moi, c'est ça la question et Marina Kaye avec Homeless mm -hmm. voilà, deux petites nouveautés 2015, et on se dit à tout de suite, pour pour la suite. Et après il y a les chroniques. Et après les chroniques. Enfin, je vais te poser plein de questions. Après Yonette a beaucoup de choses à dire sur ton, sur tes absences. Et oui. À tout de suite. C'est parti. <rires>
6: Sky.
1: drink some margaritas by and blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me Yeah.
8: Tous à 15h sur free Radio avec le débat du jour,
3: sujet de société,
8: actu politique,
2: actuel LGBT et message de prévention.
8: Et messages de prévention.
2: 17h55 toujours en direct. Euh, donc on a, on va passer à la deuxième partie. C'est parti, pour, on va faire très court euh, les actus politiques, parce qu'on n'a pas... Hein, je crois qu'aujourd'hui, euh, au niveau politique, on a eu... Euh, hein, euh, <rire> la tête a été bien remplie, mais on va quand même parler euh, du bilan des tours, euh, du deuxième tour de, euh, des départementales. Donc, actus politiques vite fait. Equality. les actus politiques... Politique. Politique. Quand je pense, que la semaine prochaine, on va avoir des nouveaux jingles, je vais être très content. Euh, actu politique rapide euh, Départementale 2015 Donc on a les, euh, on a les résultats D'abord la droite a, re, a remporté une victoire écrasante euh, dimanche dernier Lors du second tour des élections départementales Donc selon les résultats officiels, j'ai bien dit officiels La droite remporte deux, euh, les deux tiers des départements Je crois que j'ai entendu 66 départements remportés par la droite Si je ne me trompe pas euh, la, forte euh, la forte abstention qui représente 50,02% sans atteindre le record des cantonales de 2011 a pesé dans ce scrutin. Nouvelle, d'ailleurs, défaite pour la gauche gra euh, à cause de tout ça. Donc, euh, concernant les départements, donc, je, comme je vous l'ai dit, 66 départements vont être di on, on, sont dirigés par la droite contre 34 par la gauche donc à l'issue des élections départementales qui ont vu 25 départements basculer de gauche à droite et, en, euh, et un seul. Oui, il y a quand même eu un qui a été basculé hein. de, de droite à gauche tu es au courant euh, ouais. Ça c'est par contre une surprise effectivement c'est la Loser qui, qui, qui a été je pense la surprise générale qui a basculé de la droite vers la gauche mmh. euh, donc la majorité euh, a été indécise dans le Vaucluse mais ça a été mmh. euh, le président est de droite ça a été euh, annoncé jeudi euh, le président de, de, du conseil départemental est à droite. Notamment, soi disant que ça serait sur le critère de l'âge. Je ne sais pas si tu as entendu
6: parler.
2: Ah non. Alors, c'est ce que j'ai vu avant-hier. Hein. Donc, euh, ça serait euh, sur le critère de l'âge que ça, le président est à droite. Donc, le, le Vaucluse, je le confirme, est à droite. Voilà. Euh, concernant la répartition en nombre de cantons, la droite a obtenu 2418 sièges. La gauche a obtenu 1592 sièges et le Front National a obtenu 62 sièges au premier et second tour des, des élections départementales. Est-ce que tu 62 au niveau de, du Front National beaucoup ou, ou ça aurait pu être pire bon, Ça aurait pu être pire, mais c'est déjà pas mal. Beaucoup Un petit peu trop pour toi euh, Oui, je pense, oui. Tu penses ou tu es sûr non, j'en suis sûr. Ah bon, non, si tu penses, ce n'est pas, pas très, pas très euh, affirmatif tout ça. Donc, euh, c'est donc un décompte selon l'AFP qui porte sur tous les résultats définitifs publiés lundi dernier par le ministre de l'Intérieur. Donc, dans le détail, les binômes Union pour la droite, l'UMP plus UDI, ceux de l'UMP et ceux de l'UDI, totalisent 1956 sièges donc la droite UMP euh, plus UDI mmh. les binômes union de la gauche c'est à dire que ça associe le l'EPS le, oui associant les PS et les autres partis de gauche euh, réunissant au total 1218 sièges c'est pas, pas beaucoup, hein. c'est pratiquement euh, euh, non, c'est pas la moitié mais c'est quand même euh, très faible comme score. Les élus d'hiver qu'on a dit, on a fait un long, euh, on a fait un long débat là-dessus, 32 sièges quand même les divers, ils ont obtenu c'est quand même pas mal. Hein. L'extrême droite hors Front National, 4 sièges c'est-à-dire ceux qui ne sont pas front national. Concernant la totalisation en voix, la droite a totalisé 45,03 des suffrages exprimés contre 32,12 pour la gauche et 22,23 pour le Front national selon la totalisation définitive du ministère de l'Intérieur publié lundi dernier. Donc le bloc de la droite a recueilli 8 ,322 ,008, 9, 9, alors je répète, la droite a recueilli 8 322 958 voix dans toute la France. Et le bloc de gauche a réuni 5 939 339 voix. C'est pas, si, pas si écrasant que ça, finalement, au niveau des voix. Ça, ça aurait pu être pire, hein, quand j'y réfléchis. Il euh, y a quand même pratiquement 6 millions de Français qui ont voté la gauche. C'est pas non plus euh, une, une, une écrasante défaite ah, pour la gauche.
4: Ah non, c'est pas, pas une énorme. Euh, La défaite, elle n'est pas énorme. Euh, c'est parce que, voilà, euh, euh, les médias en font tellement que, voilà, quoi.
2: Bon, bon ben, ça c'est dit ça s'est fait hein. ça c'était donc les <rire> actus hein. euh, vite fait rapide euh, bilan vite fait qu'est-ce que t'en penses
4: ben ouais bon ben on a eu euh, un revirement donc qui est, qui est pas plus mal hein, pour euh, que de de l'extrême droite qui a, qui a été effacé, bon après euh,
2: faut quand même en tenir compte ils sont là quoi hein. je veux dire faut pas faut pas oublier quoi si j'ai quand même deux choses à souligner c'est que mon département est resté à gauche parce qu'il euh, y a une grosse bataille en Gironde hein, quand même. Hein. La Gironde est, est restée à gauche et toi je crois que tu es resté à gauche aussi je crois dans ton département. Euh, oui, dans
4: 04 on est à gauche. Oui. Vous êtes à gauche. Pas
2: Sisteron. Mais... Non, à
4: Sisteron, on est à droite,
2: Digne à gauche, euh... puis après les autres je sais pas. Tant que Bordeaux est resté à gauche, c'est-à-dire que euh, sur les 5 cantons de Bordeaux, 3 sont à gauche. Mmh. Nous Bordeaux on a fait fort hein. euh, C'est un peu le contre-pouvoir d'Alain de, 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 Juppé On peut dire qu'Alain Juppé a un peu perdu dans cette histoire aussi au niveau de Bordeaux hein. donc, euh, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle Parce que nous en Gironde on défend pas, pas mal de valeurs au niveau d'égalité Donc euh, moi je, je ne cache pas mon, mon contentement Et d'ailleurs je félicite personnellement euh, Dans mon canton Bordeaux 1 Je félicite Mathieu Rouvert qui est réélu conseiller départemental. Il est dans mon content, donc je tiens à le féliciter euh, pour sa nomination, pour son élection qui, euh, qui est complètement, amplement méritée. Je tenais à le dire personnellement. Est-ce que toi, tu as des félicitations à dire ou des euh, petits messages personnels à dire dans ton, oh dans ben ton...
1: euh...
4: Encore, ben voilà, je suis content que, ben que Spagnou soit toujours parmi nous.
2: Mmh. Euh, Spagnou c'est euh, municipal. Et... Spagnou, c'est pas le départemental. Spagnou c'est le c'est municipal. Oui,
4: mais c'est son parti quand même, parce que Spagnou a rejoint l'UDI, donc euh, voilà. Euh, vu qu'il a il retiré de l'UMP. Euh, donc euh, voilà quoi. Donc euh, content, il, il est là, il est présent, on est toujours à droite, donc c'est pas plus mal. D'accord. Ben, voilà. Vous en, vous en portez bien, assisteron Ouais, ça va. Euh, personne s'en plaint. D'accord. Euh, on sait que on a une bonne on a une bonne équipe à droite, donc ça va. Euh, des maires euh, parce que c'est c'est des maires de enfin des, des personnes de euh, des alentours donc pas,
2: ils sont bien quoi. Qu'on faut pas municipal et départemental, hein.
4: Oui 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 non mais voilà parce quoi c'est des personnes ça. de droite que je connais. Euh, que je connais et qui travaille de très près avec Spagnou aussi, donc voilà quoi c'est pas mal quoi.
2: Ça veut dire que les, les, les ceux qui sont élus euh, conseillers départementaux travaillent avec Spagnou, c'est ça que tu vas dire Oui voilà ouais, d'accord ouais. ok c'est ça, ça que tu voulais dire mais ils sont pas dans les mêmes euh, dans le même truc hein, ils sont pas dans le même euh, dans le même secteur c'est ça qu'il faut se dire aussi hein bon ben voilà les félicitations quand même saubies je, bon, je, je je ne dis pas je ne, je, ça ne veut pas dire tout ce que je viens de dire je, je ne ça veut pas dire je ne félicite pas euh, l'UMP euh, d'avoir euh, d'avoir euh, d'avoir eu, euh, gagné 66 départements c'est pas dans ce sens là là où je suis très content c'est que le Front National n'a pas eu, pas oui, eu voilà. un seul département. C'est ça qu'il faut se dire aussi. ça Voilà, le, le principal pour moi dans, de, dans, dans, dans cette élection, c'est que le Front National a zéro département. Ça, pour moi, c'est ma satisfaction absolue. Euh, on a échappé belle aux Vaucluse Oui. On l'a échappé belle. Ça
4: a été short, ouais
2: c'était euh, dur, parce que, dans le Vaucluse, si je me trompe pas, il y a eu 12, conseillers, à, à gauche, 12 conseillers à l'UMP, et 10 du Front National, si je me trompe pas. Si j'ai vu dans le, dans le, dans le, on a échappé, ben c'était très, très très très, très très serré, en tout cas, dans le Vaucluse. Mais, le principal, c'est que le Front National a eu zéro département. Alors, leur histoire de premier parti de France, excusez-moi, mettez-le-vous au cul, s'il vous plaît! Ça s'est dit, ça s'est fait. Non, mais ça c'était mon petit message personnel, j'avais le droit. Hein. Eh oui. Donc si toi t'as quelque chose, un petit message à passer, fais-le passer, c'est ton moment. Non ben non ben voilà, une
4: satisfaction qu'ils se soient y fait euh, coincé, quoi. Euh, je, je suis pas mécontent. Euh, un grand soulagement aussi pour, euh, ben, pour les, les, les Vauclusiens hein, parce que bon voilà quoi. Ça, enfin, un grand soulagement euh, pour moi, un grand soulagement pour eux, parce que bon ben voilà, hein, du coup ils se sont fait coiffer au poteau,
2: et c'est très bien. T aurais été dans le département et que le Front National aurait gagné, tu te sentirais comment
4: bah déçu forcément, mais bon après eu, euh, voilà, quoi. Après c'est comme ça quoi.
2: T'aurais pas peur T'aurais pas pas une crainte pas
4: Non parce que c'est pas ça qui m'empêcherait de vivre euh, ma vie comme je l'entends donc euh, voilà quoi.
2: tu sais que si le département passe un département qui passe au front national, euh, je vous raconte pas au niveau des des aides. <rire> ah bah oui, c'est sûr. Niveau, au niveau de pas mal de points, on va dire. Hein, donc, euh, hum. Parce que vous savez que la semaine dernière, je, donc, comme tu l'as pas entendu, j'ai donné les, euh, les rôles des conseils, euh, conseils départementales, enfin anciennement conseil général. J'ai donné les rôles. Euh, franchement, si le Front National gérait ça, il y avait de quoi avoir peur. Hein, franchement, notamment au niveau territorial. C'était vraiment euh, au pire. Donc ça c'était rapidement les actus politiques, on va pouvoir passer aux chroniques, j'ai pas, pas encore le, le, le jingle chronique, hein, ça, donc je suis désolé. Cher Lionel, Oui. là cette fois je vais pouvoir te, te laisser la parole, parce que ça fait quand même quoi deux week-ends que étais pas avec nous, pour des raisons légitimes oui, bah ben, oui, pour, pour, oui très plus que légitime. Donc, chers amis, chers, je tiens à rappeler, chers amis, auditeurs, que nous avons parmi nous un témoin ah <rire> direct oui. et plus que direct du crash. T'as pas été, as, oui. Alors, as pas, pas, t as, t pas témoin
4: direct, hein, je n'étais pas sur les lieux au moment où l'avion est tombé. Non, mais t'as témoin
2: euh, des dégâts, quoi.
4: Oui, voilà, donc euh, je je me suis rendu sur les lieux euh, via la protection civile, puisque je suis bénévole euh, au sein de la protection civile, donc secouriste aussi, et responsable de la logistique, euh, donc tout ce qui est alimentation, etc., etc., donc euh, je me suis rendu sur les lieux euh, mardi dernier, si mes souvenirs sont bons euh, parce que euh, je suis euh, je ne cache pas que je suis passé d'une pas faille euh, pas
2: spatio-temporelle donc du coup tu voilà t'es parti 5 jours si je me souviens bien t'es parti, long... oui. parti longtemps, il y avait une histoire ouais. de boîte noire et tout ça, une histoire oui, de voilà. à, 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 à retrouver ça, ça a été un grand, une grande épreuve t as, t as, t as, tu peux en parler, je sais que c'est difficile d'en parler, parce que tu as on ne le cache pas, parce oui. qu'on en a parlé tous les deux. Tu as été trop, très traumatisé par, euh, par ça.
4: Oui, alors, ça, voilà, on, on est monté parce que c'est un, un devoir. Hein. Euh, on, on signe, c'est quand même pour ça aussi. Et euh, on ne s'attend pas forcément à voir ce qu'on va voir. Et... Euh, euh, voilà, quand on, on sent la mort, parce qu'il faut, faut quand même dire ce qui, ce qui est quoi. Quand on est sur, sur à quelques kilomètres des lieux, on sent, on sent la mort, on sent une atmosphère très pesante. Donc, euh, si on n'a pas un moral, on va dire plus ou moins d'acier, euh, on ne tient pas quoi. Je veux dire, même des, des pompiers, ont, ont craqué. quoi. Donc, euh, voilà quoi. Euh, Est-ce que on...
2: psychologiquement vous étiez préparé à ça?
4: Alors, alors psychologiquement, on n'est jamais préparé à tout ça. Mmh. Euh, c'est une chose, voilà. On est plus préparé à des inondations, des, des catastrophes comme ça, tu vois, une, et comme on a eu l'année dernière dans le Var euh, les, les, les inondations dans le Var. Euh, ça va, quoi. Je veux dire, euh, c'est une inondation, quoi. Donc on s'attend, certes, à avoir des familles euh, euh, perdues, mais euh, à avoir plus de dégâts matériels qu'autre chose. Euh, le, là, c'est pas que matériel. Mmh. donc euh, il, y a eu, il y a eu des choses qui sont
2: vraiment pas écœurées mais qui t'ont ah, tu m'en as parlé au téléphone on mmh. ne se le cache pas parce qu'on en a beaucoup parlé au téléphone dans la semaine euh, tu m'as dit qu'il y, y a eu des choses qui t'ont énormément à euh, ah, comment dire secoué moralement quoi
4: oui secoué parce que bon on a vu on, on a vu de nos yeux euh, ce qu'il y avait à voir donc euh, euh, on, on parle euh, on parle non, non pas de cadavres, on parle de morceaux de cadavres, euh, donc c'est pas évident quoi. Euh, on n'est jamais prêt, euh, on est jamais prêt à ça. Voilà. Même euh, quelqu'un qui est habitué, euh, qui travaille en milieu hospitalier ou quoi que ce soit, euh, qui, a la, qui a un chirurgien ou quoi que ce soit, tu, tu es
2: pas préparé à ça quoi. As, je sais que t'as deux deux messages personnels à passer. Et on va le dire parce que nous on est on est une émission sans langue de bois, je pense que tout le monde le sait maintenant depuis 4 ans. Donc je te, je reviens sur le sujet voilà comme je rappelle que Lionel est, pour ceux qui viennent d'arriver était euh, témoin de dégâts, on va dire du crash dans les Alpes parce que rappelle pour ceux qui ne savent pas tu es, vas-y, tu es secouriste. Je suis secouriste au sein de la protection civile. Voilà, comme ça au moins vous savez euh, pourquoi il est, il connaît les lieux. Donc je t'ai posé la question suivante, je crois que tu as deux petits coups de gueule à passer ah oui et donc le premier coup de gueule c'est au niveau des médias oui voilà euh, est-ce que t'as donc
4: euh, oui alors le, le gros coup de gueule c'est surtout voilà parce que étant donné que j'ai été sur les lieux et à un moment donné ou à un autre il a bien fallu quand même redescendre un petit peu pour décompresser euh, de tout ça euh, et que ce que j'ai pu entendre à la télé euh, entre ce qui est dit et ce que j'ai vu il y, y a un très gros fossé quoi. Mmh. Euh, donc quand on entend dire que euh, ben, les médias oui euh, ils ont retrouvé des corps ils ont retrouvé euh, euh, voilà des oui
2: des corps euh, non il y a, y a eu aucun corps de retrouvé euh, jusqu'à maintenant. T'es en train de me dire qu'ils ont, euh, euh, es en train de me dire que les médias ont annoncé que vous avez retrouvé des corps alors qu'au euh, moment, voilà. euh, au, au moment même, il y a eu aucun corps de retrouver, C'est ça que tu. Il y a as...
4: eu aucun corps de retrouvé. De Et toute façon, euh, même pour les experts qui étaient sur les lieux de la BEA, etc., etc. Euh, vu euh, l'implosion, parce que ce n'est même pas une explosion, c'est une implosion, euh, il était euh, fort probable de toute façon qu'il n'y ait aucun corps de, de, de retrou de, qui puisse être retrouvé en manche.
2: D'accord. Est-ce que tu peux confirmer combien de victimes 100...
4: Alors attends je te dise pas de, de, de bêtises, 149 ou 150, je sais
2: pas. D'accord, parce que ils ont, ça a été annoncé 150, euh, au passage. Mmh. Euh, est-ce que tu confirmes, euh, parce que ça c'est la gendarmerie qui l'a confirmé cette semaine, est-ce que c'est bien le copilote qui volontairement a fait cracher l'avion le, le,
4: Alors, aux, aux dernières infos, oui, le, le, le copilote a bien fait cracher
2: l'appareil. D'accord, c'est volontaire de sa part, en fait. Voilà. Est-ce que, après, il bon, y a des rumeurs qui circulent, comme quoi, soi-disant, c'était le... Après, tu me dis si c'est faux, ou pas, parce que, soi-disant, il était il a fait une dépression, qu'il y a eu une histoire de... de, de, de Mais voilà, de alors dos. ils
4: ont retrouvé des traces de, sur ses effets euh, sur son ordinateur. Il a fait des recherches euh, sur les différents moyens de se suicider, en fait, euh, euh, avec un appareil euh, de vol.
2: Ça, c'est la version officielle. Donc ça euh, ce qui a été dit cette semaine, diffusé dans les médias cette semaine, donc ça, c'est vrai, par contre.
4: Voilà, ça, oui, ça, c'est la diffusion euh,
2: vraie. D'accord, ok. <rire> Non, parce qu'il faut qu'on qu soit bien clair là-dessus, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Est-ce euh, que, donc ça, au niveau des médias, en as, pour toi, c'est qu'ils ont divulgué des, af, des abord des infos qui n'ont même pas été officielles, qui n'ont même pas été confirmées
4: Bien sûr. Et bah, que... de, de, de toute façon, euh, euh, voilà, des, des, des informations ont été sorties euh, bien avant euh, que euh, la version officielle du copilote soit, soit sortie aussi. Donc, euh, voilà, quoi, je veux dire, il, il, il y avait une suspicion que ce soit le copilote au départ, chose qui qui n'était pas euh, officiellement euh, dite mmh. et euh, donc les médias avaient déjà envoyé l'info alors que c'était pas officiel quoi.
2: D'accord. Donc là tu reproches franchement aux médias de me divulguer des infos qui n'étaient voilà. pas encore euh, officielles. Voilà. D'accord. Tout à fait. Le deuxième truc alors ça c'est c'est quelque chose un gros coup de gueule. Ouais. On a on a le droit je vois pas je vois pas ce qu'il y a bon, de bon, mal ça à dire. Tu m'as raconté une histoire au téléphone mmh. venant d'une personne qui dépend de la Croix Rouge.
4: Et voilà. -ce Alors cette pour... personne, c'est la... c'est une personne qui est bénévole à la Croix-Rouge euh, euh, de, des Alpes d'Haute-Provence -de et qui euh, s'est permise euh, de me dire plusieurs choses, parce que j'en ai encore appris des vertes et des pas mûres, euh, comme quoi quand on, on, on plébiscite beaucoup la Croix-Rouge et euh, franchement, euh, moi je ne les, pléb... les plébiscite plus du tout, euh, parce que quand j'entends dire un responsable... Euh, euh, Croix-Rouge dire euh, à une famille des victimes vous savez messieurs-dames euh, un avion à 700 km/h dans une montagne il ne reste pas grand chose
2: mon dieu je,
4: je crois qu'il y a quand même euh, des limites à ne pas dépasser en sachant que nous on avait été quand même bien briefés en disant euh, euh, si vous sentez que vous n'arrivez pas à être sérieux enfin euh, à, à garder votre sérieux ou des trucs comme ça euh, vous, vous, vous vous éclipsez un petit moment et puis voilà quoi euh, parce que bon on est quand même euh, présent, omniprésent j'irais même dire avec les victimes les parents des victimes pardon euh, euh, donc euh, voilà quoi je veux dire il y a des choses à ne pas dire et à ne pas faire
2: est quel est le rôle justement d'un secouriste dans ces situations là
4: alors, dans, dans ces situations-là, elle est d'être euh, auprès des, des des familles, mm -hmm. des familles ou même des victimes, hein, puisque ça aurait pu être le cas. Hein. Euh, donc, dans ces cas-là, hein, on est auprès d'elle, euh, On est là pour les euh, réconforter. Euh, alors, nous ne sommes pas des psychologues. Mm -hmm. donc, nous sommes, enfin, pour, pour ma part je, on est, je ne suis pas formé pour euh, en sachant que j'ai une formation qui arrive dans pas longtemps justement par rapport à cet événement là euh, donc nous ne sommes pas formés euh, dans un premier temps en psychologue nous avons des formations euh, psy, psy, psychologue euh, softeur, qui euh, c'est ce que je vais faire dans pas longtemps mm -hmm. euh, voilà après euh, nous avons euh, nous avons voilà, on est on est là pour réconforter les familles donc euh, leur parler, euh, elles nous parlent, on leur parle. Euh, tout en restant euh, je vais c'est dur à dire mais c'est limite en restant stoïque quoi je veux dire donc voilà ne pas nous en tant que secouristes faut pas qu'on rentre dans leur peine en
2: fait d'accord on,
4: on sait que voilà euh, même pour nous c'est dur parce que c'est pas possible c'est pas possible
2: euh, en gros tu tu dis qu'il faut pas rentrer dans leur peine donc ça gâche un petit peu le côté humain finalement
4: oui, mais euh, si on veut pas euh, tomber, nous aussi, dans un système de euh, psychologiquement euh, de destruction, puisque c'est une destruction psych psychologique, hein, euh, on est obligé de se, de se blinder. Donc, du coup, on est là pour les, les écouter, les réconforter. Mais euh, on prend en compte leur peine. Mais nous, on n'a pas le droit de retransmettre...
2: Ah euh, oui
6: oui, notre, que...
4: notre peine, quoi. Je veux dire, euh, voilà, on, on, on va pas être là, euh, on oh, oui, Enfin euh, bah, bah, voilà, quoi. Non, on peut faut... pas se permettre de pleurer devant eux, par exemple. Euh, ouais, mais ça, c
2: est, c est, ça quelque part, ça, ouais, mais ça désamuse, ça déshumanise quelque chose.
4: Alors ça, démi... ça le fait pas, puisque nous, après, euh, on va prendre la peine des personnes, et nous, après, on a un relais qui se fait avec des psychologues, par contre. Euh, qui
2: eux sont là aussi eux euh, pour nous euh, nous libérer de tout ça quoi. Alors justement question j'imagine que en tant que secouriste tu subis intérieurement voilà le, le, les souffrances les peines tout ce que tu vois tout ça tu, tu m'en as parlé un petit peu. Bien sûr. Comment, vous fa... comment vous faire comment euh, faire comment faire pour supporter toute une journée euh, voilà les souffrances des, des familles les, des victimes euh, tout, de subir euh, de cumuler parce que euh, parce que as passé si t'as oui, passé combien de jours là bas euh, entre 4 et 5 jours à peu près. Alors, entre 4 et 5 jours, comment t'as fait pendant 5 jours pour tenir Alors en fait, euh,
4: donc la journée, on est tellement pris dans le feu de l'action qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, on a la logistique à préparer, donc à, à, don à donner, à boire et à manger aux, aux personnes, euh, aux familles des victimes. Euh, des collègues sont là pour discuter avec eux, euh, pour les orienter vers les psychologues. Mmh. Euh, donc après euh, nous il nous reste le soir en fait le soir où on se retrouve entre nous on a un débrief qui se fait on parle de la journée et après on a euh, on se permet d'extérioriser tout ça donc en déconnant en... ah ça c'est bien ça voilà quoi mmh. euh, là le, le quatrième jour donc le dernier jour que moi j'ai passé en haut euh euh, on a failli, euh, parce qu'on on, s'est retrouvé dans un, gymnase, dans un gymnase où était, la, où était irrigée la, la chapelle ardente et il euh, y a une piscine et on a failli finir à la piscine donc on s'amusait avec des ballons et tout ça euh, plus ou moins à s'arroser euh, sans tomber dans la piscine bien sûr puisqu'on n'avait pas prévu de rechange à cet effet euh, euh, donc voilà donc, euh, on se permettait de déconner entre nous de discuter euh, de, on s'est même fait des courses de duvet euh, le soir, donc euh, voilà Quoi, je veux dire, euh, on, on a toujours un moyen de décompresser, quoi.
2: D'accord. Et quand tu es revenu euh, chez toi au bout du cinquième jour, euh, que, tu t'es senti comment
4: Alors, euh, je suis rentré fatigué, mmh. moralement, euh, physiquement aussi, usé. Et euh, quand je, je parlais à ma mère et à mon mari, euh, j'ai eu des vagues, euh, des vagues d'émotions en fait. Mmh. Euh, donc, euh, voilà quoi. J'ai des dit... collègues qui ont carrément craqué. Moi, ça a été des vagues.
2: Tu m'as même dit que ça peut, euh, ça peut euh, au niveau de l'humeur aussi, que ça peut te oui. faire des sauts d'humeur euh, tellement. Voilà. Euh, au alors, alors, de... comme
4: j'ai prévenu direct mon entourage, quand je suis rentré, j'ai dit voilà, euh, si pendant une semaine, euh, pendant une semaine, voire un petit peu plus, je risque d'être euh, très à fleur de peau, très énervé. Et c'est co... euh, euh, dû, euh, voilà de... dû
2: à quoi ça C'est le cumul C'est le... voilà. le... la phase de décompression C'est la phase. Euh... Alors,
4: c'est un peu tout parce que. C'est euh, là où c'est un stress permanent, mmh. euh, même si on se permet de décompresser le soir, on ne décompresse pas à 100%. Euh, donc, du coup, parce que le lendemain on se retrouve encore sur les lieux, hein, donc euh, du coup, on a toujours ce stress euh, permanent. Et donc, euh, ouais, c'est un relâchement de tout, quoi. Euh, c'est le moral, c'est les nerfs, c'est euh, tout, quoi. C'est un relâchement euh, total, D'accord.
2: Bon, quoi qu'il en soit, hein, une grande pensée pour les familles d'abord.
4: Ouais, ben, en une soit... grande pensée pour les familles, aussi pour tout, euh, toutes les équipes, euh, que ce soit les les pompiers, les gendarmes, les les secouristes en montagne, les gendarmes mon, euh, de montagne. Il euh, y, a, y, a, y a un paquet. Il y a aussi, euh, je tiens à saluer aussi la la Croix Rouge mais espagnole. Euh, <rire> D'accord, ok. <rire> je vois ce que tu veux dire. Euh, mais espagnole parce qu'ils ont ils ont fait un très gros travail euh, sur place que ce soit au Vernais ou à Seyne-les-Alpes. Euh, voilà, après, un, un grand merci à, à, la, à Madame euh, Merkel, euh, qui, qui a eu de, de, de très bonnes paroles très réconfortantes euh, envers nous, que ce soit la, la protection civile, la sécurité civile, ou les pompiers, etc., etc., euh, euh, voilà un grand merci à, et puis à aussi aux bénévoles donc euh, surtout aux habitants mmh. qui qui ont donné euh, qui ont plus que donné de leur temps qui ont ouvert leur leur maison euh, pour les familles euh, qui ont euh, je parle je, je tiens à remercier surtout aussi un restaurateur qui est euh, qui s'occupe de la restauration donc, scolaire et qui a œuvré pendant, euh, pendant tout ce temps à, à préparer les repas pour les, pour les secouristes, avec, pour les pompiers, les gendarmes, les militaires, tout ça, euh, donc, euh, alors qu'il est en train de préparer son mariage. Donc euh, encore un, un grand merci à lui. Euh, C'est une personne euh, très sympathique avec qui on a, on a lié des, de, de très bons liens. Euh, bon, il n'y a pas qu'avec cette personne, il hein, avec tous les corps, les corps d'armes qu'on a pu rencontrer, on a, on a pu créer un gros lien euh, tous ensemble. Et puis aussi, voilà, comme je le disais, à tous ces, ces habitants qui. Qu'on qu su ouvrir leurs portes et à garder une discrétion euh, euh, constante, parce que pour, pour préserver aussi les familles des victimes, euh, ça, bien, loin, des, loin des paparazzi, loin des, de, de, de tous ces vautours de médias.
2: Les habitants du lieu ont contribué à au soutien et euh, on va dire, on oui, va dire, voilà ça... parce qu'il y en a quelques uns qui ont logé euh, qui
4: ont logé qui on pu loger des, des familles parce que bon quand euh, a eu des familles qui venaient du Japon euh, de, du Venezuela enfin euh, un peu de partout il y a quand même 14 na nations qui ont été représentées euh, donc ce qui n'est pas rien euh, ça, ça a eu une ampleur non pas nationale mais internationale faut oui.
8: pas
2: l'oublier ouais, ça c'est sûr euh,
4: donc voilà, quoi, je veux dire, euh, on a fait preuve de d'humanisme et de, de sympathie pour, 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 pour toutes ces familles. Quoi. On
2: peut rappeler les, la, les,
4: la ville où sont les habitants, qu'on puisse les saluer Alors c'est les, les gens de seyne les alpes
2: okay. et du Vernet. Voilà. Ben, on salue les habitants qui ont eu euh, la, la, la grande gentillesse aussi de vous... Euh de vous aider à contribuer au soutien des familles parce que franchement chapeau en plus leur discrétion très franchement voilà. chapeau bas à ces personnes si tout le monde pouvait être comme ça le monde s'en très bien par contre oui c'est sûr donc tu soulignes en gros la solidarité de, tout, de voilà de toutes les forces euh, sur place et euh... oui voilà
4: il n'y a, a eu qu'un seul et même corps d'armes en fait il euh, y a eu un respect de l'uniforme parce qu'il faut quand même le souligner euh, la protection civile ce n'est pas que du secourisme c'est euh, c'est euh, c'est aussi des missions humanitaires hein, qu mm -hmm. que l'on fait euh, donc voilà on, on porte un, un uniforme comme les pompiers comme les gendarmes etc etc donc là il n'y avait pas plus on était tous sur une, une seule et même hauteur quoi donc il euh, n'y avait pas plus haut que
2: l'un que l'autre quoi donc voilà Waouh, wow, ça, 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 ça doit te faire, ça doit, ça doit te faire quelque chose de parler ça d'un coup.
4: Ah, c'est, ouais,
2: une petite émotion qui, euh, qui. Doit ouais, ouais, quand ouais. Même.
4: ouais, ouais. la petite vague qui monte, quoi. Donc, euh, voilà, quoi.
2: Bon, parce donc... qu'on a
4: passé certes des moments durs, mais on a aussi passé des moments de, de partage. Euh, Je vais pas dire de joie, parce qu'on ne ah peut non, pas parler de joie dans ces moments-là. Ouais. Mais euh, voilà, des petits moments euh, où on a pu discuter euh, tous les uns les autres, et on a, voilà, ce, ce lien qui a été créé. C'est comme le disait ma responsable la présidente de la protection civile du, du 04 voilà on était dans une bulle on a, on a créé une bulle et dans cette bulle il s'est passé plein de choses et euh, alors qu'on Garde pour nous parce que voilà. Après, on je, parce que je peux pas trop en parler. Parce qu'après, euh, les, les voilà, les personnes, on va dire, extérieures à cette bulle ne risquent de euh, risque de pas trop comprendre euh, euh, comment après on, on pouvait se permettre de, de, de décompresser, etc. Bah,
2: euh, vous êtes humain, on est tous des êtres humains. Je vois pas ce qu'il donc mal, hein.
4: euh, voilà. Après, on ouais. se permettait des, des, des trucs que voilà. Des, des personnes
2: extérieures pour pourraient bah, pas si. forcément comprendre. Si, 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 si je peux me permettre de dire ça, on avant de, de critiquer en gros de d'avoir décompressé il faut, faut le vivre ce que, ce que voilà, vous avez fait c'est un petit Donc, peu c'est un petit peu sac aussi
4: voilà c'est plus facile de dire ouais mais bon voilà quoi ok il y avait des débris non il n'y avait pas que des débris. Euh, on a ramassé des, 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 des familles de victimes à la petite cuillère, hein, euh, dans le sens où moralement, psychologiquement, elles étaient détruites. Mmh. Euh, donc, donc voilà, quoi. Je veux dire, on n'a pas eu simplement que des personnes euh, endeuillées. On a eu des, des familles euh, éradiquées parce que il euh, y, a, y a des familles qui, qui, ont, qui ont tout perdu. Euh, qui ont perdu leurs leur petits-enfants, qui ont perdu euh, voilà, des, des personnes très proches. Quoi. Euh, et puis, on a eu aussi des, des professionnels de, de l'air qui, qui ont perdu un collègue de travail, euh, un collègue ou des collègues de travail. Euh, je pense notamment aux, aux hôtesses de l'air, aux stewards, euh, aux pilotes, euh, voilà, quoi. et aux copilotes aussi, parce que malgré tout, euh, ben voilà, c'était un être humain aussi. Quoi. Mmh. Donc, euh, on, on se serait passé de cette catastrophe-là.
2: Bon bah ça c'est dit, ça c'est fait je te remercie d'ailleurs de, de ton témoignage je pense qu'il qu fallait le faire je pense qu'il mmh. fallait, qu fallait le faire de toute façon et euh, pour, euh, par rapport à Transition parce que tu sais que la semaine dernière on a fait un sujet sur le, le secourisme justement mmh. que tu n'as pas pu être présent pour des raisons professionnelles que je n'étais pas au courant oui. au départ. <rire> euh, donc est-ce que tu as ouais, bon, on a parlé des gestes du premier secours et, mais, mais aujourd'hui je, je compte sur toi pour que tu puisses parler de, de comment devenir secouriste sure. et, que, et comment se former pour, euh, voilà pour faire euh, ce que tu viens de faire de, de, Là, les 5 jours que tu as passés et s'ils donnent envie à des auditeurs de faire un petit peu le métier de ce que tu viens de faire comment donner envie à des personnes à devenir secouristes et comment se former
4: alors la, la, la question est simple dans
2: un dans premier temps qui peut
4: être secouriste tout le monde peut l'être il n'y a pas d'âge hein, ça va à 8 ans on peut être secouriste à 8 voilà. ans peut être, euh,
2: avec les premiers secours ou,
4: euh, comme avec ça les premiers secours nous, on peut être secouriste d'accord euh, voilà, donc, euh, l'information de premier secours, donc, qui s'appelle euh, le PSC1. Alors, donc, à
2: l'époque, qui... à, à comme je le dis, ça, je l'ai dit la semaine dernière, c'était Live PS à l'époque. Voilà. Et qui est devenu PSC1. Ça veut dire quoi, PSC1 Donc, prévention secours civique de niveau 1. D'accord. Donc, alors, il n'y a pas
4: de niveau 2, il hein. n'y euh, a qu'un seul niveau. Donc, ça a été fait comme ça. Ben, c'est comme ça. Donc, euh, c'est une forme. Alors, <rire> Alors, un peu, je me suis un peu renseigné aussi, parce que je ne connais pas tout, vu que je suis tout jeune, tout jeune secouriste. Donc, le citoyen est le premier acteur de la sécurité civile. Donc, quand on parle de sécurité civile, c'est protection civile, c'est sécurité civile, parce qu'on est un seul et même corps. Euh, on est le, 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 le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Mm -hmm. Se former, c'est se protéger et surtout agir en, en attendant les secours comme le SAMU, les pompiers, etc. etc. Voilà, parce que nous sommes, voilà, comme on dit, on est les premiers maillons, quoi, je veux dire, hein, donc on n'est pas des super héros non plus. On n'est pas des pompiers, on ne on fait pas partie du SAMU. Euh, on n'est pas des médecins non plus? On est voilà, on n'est on n'est pas des, des des médecins, on n'est pas euh, voilà donc euh, quand on fait appel à nous, on est les premiers sur les lieux généralement. Euh, c alors c'est une formation donc qui est ouverte à, à tout le monde, hein, des, des 8 à il n'y a pas de il a pas de limite d'âge.
2: veut dire que la formation est ouverte à des jeunes de 8 ans aussi
4: Bien sûr, Parce je, que je que totalement. Je
2: crois que c'était ouvert qu'aux adultes, moi c'est bizarre. Nous, nous formons euh, nous formons des collèges. Nous On formons
4: des, des écoles euh, primaires aussi, euh, au geste de premier secours, car un enfant de 8 ans peut sauver ses parents, euh, d'où la, euh, la formation du PSCA. Est-ce
2: qu'un est qu est qu enfant de 8 ans est capable de faire une position latérale de sécurité Tout à fait D'accord. Voilà. Okay. tout à
4: fait euh, justement c'est pour ça que la, euh, on peut être formé à partir de l'âge de 8 ans <rire> euh, euh, je... justement parce que la, 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 la PLS donc la, la position de sécurité latérale elle est faite de manière à ce que justement un enfant de 8 ans peut la, puisse la faire et mettre euh, son parent ou
2: n'importe qui d'autre
4: dans cette position là
2: Déjà, de toute façon, la première chose, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est d'appeler les secours, quoi qu'il en soit, en premier lieu. Ah oui
4: Quoi qu'il en soit, quoi si quoi qu on n'est pas sûr de ces gestes ou quoi que ce soit, on appelle le SAMU. Alors, on n'appelle pas les pompiers, hein. Mm -hmm. euh, beaucoup de personnes croient qu'il faut appeler les pompiers. Non. On appelle le SAMU.
2: Alors, le SAMU, c'est euh, le C'est le 15. Bien. Ou alors, sur les portables Combien Le 115. Eh bien, non, Parce 115. Que... Ah, ben non euh... Ah, non Ah, si. Et... ah non alors, le... Attention, attention, nous travaillons aussi avec le SAMU social. Ah oui, mais services social, c'est plus pour les personnes de la rue. Mais c'est pareil. D'accord, parce que sinon, c'est 112, hein, sur les oui, portables. mais c'est pareil. Eux sont habilités aussi à
4: te à te diriger sur, sur certains de tes gestes.
2: D'accord. Voilà. Mais, mais si, mais le, sinon, le, le
4: 115 et le 112, en fin de compte, c'est deux structures différentes, enfin, mais ils travaillent pour la même
2: cause. Mais en premier lieu, c'est le 112 normalement. Oui, c'est le 112. En deuxième deuxième possibilité, le 115, mais d'abord le 112 voilà. sur les portails. Oui, tant, tant qu'à faire. Alors, genre, euh, précision, tu vas me dire, tu vas me, je pense que tu vas me, comme tu as des notes sur toi, moi aussi d'ailleurs j'ai des notes. <rire> euh, genre, déjà, premièrement, tu, euh, la formation elle est payante. Oui, alors c'est une formation payante. Elle a pour un coût de 55 euros chez nous. Alors moi, alors moi, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai de 54 à 80 euros. Alors c'est quand même oui. assez étonnant.
4: Voilà. Alors après, ça dépend euh, des, des associations, des hein, des structures oui. qui euh, c'est un c'est un tarif libre, on va dire. Donc après, euh, chaque association euh, mais euh, prend euh, ce qui ce qu'il veut quoi. Enfin euh, voilà. Nous, on l'a fait payer 55 euros, mm -hmm. en sachant qu'il y a un tiers de théorie pour deux tiers de pratique.
2: D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement euh, quelles sont les bases de de de, de cette formation
4: C'est une formation qui dure 7 heures. D'accord. Euh, ces 7 heures-là sont fractionnées. Euh, donc, comme je te dis, une tiers de, de théorie, deux tiers de pratique. Euh, donc, pendant la théorie, donc on va vous on va vous apprendre à comment alerter, comment. Euh, quelles sont les, les, premiers, les, les premières euh, façons de voir une personne en difficulté Donc il y a le, il y a le, il y a le, le visuel, il y a l'écoute il, il faut savoir écouter, il faut voir, il faut parler euh, il, y a, il y a cinq catégories Et euh, donc sur ces, sur ces sept heures euh, qui sont fractionnées euh, pendant ces 7 heures-là, vous avez ce qu'on appelle des cas concrets. Donc, on va vous apprendre euh, à faire une PLS, par exemple. On va vous faire voir comment on l'a fait, et après, c'est à vous de la faire. Et on va vous créer un cas. Euh, donc, on va dire tiens, euh, euh, voilà, une personne a est tombée par terre. Il faut la mettre en PLS, c'est
2: brutaux. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Mettre... Débrouille non, parce que c'est c'est pas évident de dire débrouille-toi parce que alors, alors oui
4: non on va pas dire débrouille-toi mais euh, on va créer la situation donc une personne qui sait, euh, euh, on va retrouver euh, sèche cheveux par terre euh, à proximité la personne est est, est par terre euh, vous lui parlez elle ne répond pas euh, vous lui demandez de serrer la main elle ne la serre pas ah oui Le... La, 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 première, la première chose à faire. C'est savoir si elle est
2: consciente ou quoi déjà. Voilà. Mmh.
4: Si la personne n'est pas consciente, c'est PLS.
2: D'accord. Et après, il faut bien sûr libérer les voies, respirato les voies, les voies aériennes mmh. aussi. Totalement. C'est tout, tout à fait ça. Totalement. Est-ce que, est que, est que tu peux me confirmer quelque chose Parce que j'en ai parlé à Soigner des, des premiers secours. Est-ce mmh. que ce, ce, ce PSR. Parce que normalement, il y a plusieurs catégories de, de, de situations. Mmh. Alors tu me dis, il y a les, alors, il y a les plaies, les saignements. Oui. Il y a les malaises cardiaques. Oui. Euh, il y a euh, les hémorragies, mais ça je crois que je l'ai dit. Les brûlures, j'ai vu aussi. Oui, les brûlures. Oui. Euh, les arrêts cardiaques, j'ai dit. Euh, je... Est-ce que, est que ça marche pour les accidents Alors oui, ça, ça
4: marche pour les accidents. Mm -hmm. euh, euh, un PSC1 peut être appelé à venir
2: sur un accident de la route ou autre. Et, et, Alors... comment, et comment ça marche face à un suicide
4: alors, <rire> alors euh, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. Hein oui. euh, un PSC1 ne se retrouvera jamais tout seul. Oui. Euh, si euh, une personne lambda est euh, en titulaire d'un PSC1 et euh, témoin d'un suicide, euh, on appelle le SAMU. Ah, quoi qu'il ne... en soit. Quoi qu'il en soit, on appelle le SAMU. On ne touche pas la victime, on, ne... on s'approche de la victime, on ne touche pas la victime et on, on... appelle le SAMU. Faudrait... En plus il attention...
2: euh, y, y, y a un cas particulier c'est qu'en plus ça dépend de la personne, comment elle est tombée, il est tombé, parce qu'il faut faire attention au dos aussi.
4: Parce sûr. Que, euh... mais, mais quoi qu'il qu en soit, une personne qui saute d'un mètre ou de dix mètres ou de vingt mètres, bon il reste pas grand chose après.
2: Mais on ne touche pas la personne. Oui, la victime, pas. on ne la touche pas. Mais tu as pensé qu'on ne peut pas mettre toutes les situations en PLS parce qu'on peut, par rapport au cervical, par rapport à tout pas à mal fait. de choses... Et, et par rapport à ce moment-là, c'est directement ça. Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas toucher. Voilà. Quand, quand on ne sait pas, on ne touche pas. D'accord. Donc quoi <rire> voilà. qu'il en soit, il faut d'abord vérifier qu'elle soit en priorité consciente. Voilà. Enfin, si euh... la
4: personne, elle est tombée, euh, si elle bouge, qu'elle gémit ou quoi que ce soit... Euh, on s'approche d'elle on va lui demander
2: où est-ce que tu as mal oui mais si elle ne si peut pas parler
4: alors là je parle dans le cas si elle parle
2: d'accord bah, si, si la, la pardon, personne ou...
4: arrive à, à sortir quatre mots euh, c'est où est-ce que vous avez mal selon où la personne va dire si elle parle au niveau de la nuque ou des reins
2: là, il faut pas toucher par contre hein.
4: on ne touche pas ouais. Parce ça que là que ça. ce n'est pas de, votre, de des compétences d'un PSC1 hein. mais
2: ça il faut le ça, savoir mais ça oui mais ça il faut que les gens le sachent parce que le problème c'est qu'il y en a qui font peut-être des PLS parce bien que, sûr. parce que c'est le geste qu'ils font mais il faut est-ce que est-ce que, est que dans cette formation ils, ils t'apprennent à ce qui dans quelle situation faut pas faire de PLS faut pas faire si ah est -ce oui
4: tout à fait tout à fait euh, si tu as un, un traumatisme cervical euh, tu ne fais pas une PLS d'accord
2: non, parce que ça, c'est très important, parce ne qu pas qu'il y ait confusion, que les gens ne... Enfin, voilà, euh, euh, une
4: victime accidentée de la route euh, va avoir le cou du lapin, elle va, va avoir peut-être les cervicales de sectionner on va pas la mettre en position de sécurité latérale.
2: D'accord, et pour les, ar sûr. les arrêts cardiaques, euh, comment ça marche
4: Alors, pour les, les, les arrêts cardiaques, euh, un pac 1 est habilité à utiliser le défibrillateur. D'accord. Alors il y a une formation qui est faite, hein, bien sûr, puisqu'elle est, elle est, elle est, est comprise dedans. Hein. Donc on va vous apprendre euh, comment faire le massage, comment pratiquer le massage cardiaque. Il faut savoir que le massage cardiaque c'est 30 compressions pour deux insufflations.
2: Alors, Insufflation c'est le bouche à bouche. Je, voilà, j'en ai parlé la semaine dernière de ça. Alors c'est 30 euh, euh, au bout de combien, 5 fois après euh, s'il n'y euh, si a rien, s'il y a rien qui bouge.
4: Alors c'est 30 massages, oui. euh, intenses. Hein. Je oui. veux dire que c'est pas euh, un.
2: 2, 3, non c'est 2, 3. Il me semble avoir, entendu, avoir dit c'est 2 massages euh, par seconde. Ouais, voilà. Alors,
4: il faut donc savoir ça...
2: qu'il faut enfoncer
4: la cage thoracique mm -hmm. de 4 à 5 cm. Mm -hmm. Donc
2: euh, voilà.
4: Ah, euh, pour, ceux qui,
2: pour ceux qui viennent découvrir l'histoire aujourd'hui, euh, je vous expliquais tout ça euh, dans l'émission de dimanche dernier, je vous expliquais tous les détails de, de, des premiers secours. Mais euh, en, en, moi ce que je voulais savoir c'est la formation elle, elle explique bien en détail ce qu'il faut faire et pas faire c'est ça oui oui, tout à fait oui, oui. Et il y a Alors, des on, va, on va
4: vous faire on va vous faire voir ce qu'il faut faire et on va aussi vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire
2: c'est ça qui est important parce que voilà. euh, qu parlé...
4: j'ai fait voir à des collégiens parce que euh, certains collégiens ou euh, parce que quand on montre le défibrillateur on le fait voir sur un mannequin. Euh, oui, oui. euh, d'accord <rire> euh, c'est un défibrillateur euh, qui est euh, pas factice mais qui n'est pas opérationnel mm -hmm. d'accord moi j'ai fait voir euh, j'ai fait voir avec un défibrillateur opérationnel ce qu'il ne faut pas faire du style tiens est-ce que le défibrillateur il marche je me le colle sur moi et j'envoie la décharge d'accord ah oui. ça je l'ai fait il ne faut pas le faire
2: ah oui ah, tu l as, t as, t
4: as fait des erreurs alors en plus oui, bah oui, je me permets de, de faire des erreurs aussi euh, L'erreur est humaine hein. euh, Et bien, puis ça bien. permet de faire voir aux gens Qu'un défibrillateur Ce n'est pas simplement une pile électrique C'est ouais. un, 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 un matériel Qui envoie quand même une décharge électrique et, euh, Qui n'est pas anodine hein, Et que si la personne a le cœur qui bat On ne lui met pas le défibrillateur
2: j'ai une question à te poser, parce que j'en ai parlé dimanche dernier. J'ai posé la question à Charlotte, parce qu'on était que tous les deux. Est-ce que le PSC1 devrait être obligatoire
4: Alors, le PSC1 est obligatoire. Quoi qu'il en soit. Il n'est pas, pas... Il devrait, c'est... Il est obligatoire. Donc, toute personne,
2: euh, toute personne vivante euh, est obligée d'apprendre le PSC1
4: Alors, euh, obligé, pas à 100%. Euh, il est conseillé, il va devenir euh, officiellement obligatoire dans les jours, les mois à venir. D'accord. Euh, parce que, alors, notamment pour les jeunes conducteurs qui vont avoir leur permis, euh, il va être obligatoire. Euh, maintenant, il est obligatoire dans les collèges à partir de la classe de troisième. Mmh.
6: Euh,
4: voilà. Il devient, alors, il ne devient pas obligatoire en classe de primaire, il est conseillé. Mmh. Il est conseillé. Donc maintenant, beaucoup d'écoles primaires commencent à, à faire appel, notamment à nous, euh, pour faire cette formation-là. Euh, et puis, ça peut avoir pour vo euh, vocation quoi. Hein, attention, hein, on a des, on, on, on peut être bénévole à la, la protection civile, non pas 8 ans, hein, bien sûr, euh, mais à, ce, à partir de 16 ans, vous pouvez être bénévole.
2: Et professionnellement, le PSC1, ça débouche en quoi
4: alors, le, professionnellement, le PSE1 débouche sur d'autres formations si vous êtes intéressé par le métier du secourisme qui dé, qui débouche sur la formation donc PSE1 qui est la prévention en secours en équipe de niveau 1 donc là vous n'êtes plus seul mais vous êtes avec un, avec un équipier donc là vous allez apprendre euh, c'est ce que je vais apprendre dans pas longtemps parce que je ne le suis pas donc euh, vous allez apprendre à utiliser l'oxygène c'est ce qu'en font les
2: pompiers, ça par exemple. Voilà, euh, euh, vous
4: allez apprendre à utiliser un, un oxymètre de poux, euh, vous allez apprendre à utiliser... un euh... J'ai
2: les mots qui partent. Oui, on revient sur Terre. <rire> euh... Parce que moi je connais pas les pse. Un, tens
4: un tensiomètre, etc., etc.
2: Tensiomètre. Euh, ah, pourquoi des tensiomètres euh... Ah parce que tu entends les, les tensiomètres. de.. T as besoin de, 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 de pse1 pour faire pour voir un tensiomètre.
4: Alors 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 oui euh, à l'origine oui.
2: Maintenant c'est qu a... vrai que
4: vous pouvez acheter un tensiomètre euh, électrique enfin pas électrique mais euh, à pile à, hein. à la maison euh, pour vous. Euh, mais ça s'apprend à prendre une tension quand on a un stéthoscope et, et
2: stéthoscope d'accord ok je vois voilà
4: euh, et le brassard euh, faut savoir lire la tension sur un euh, sur euh, sur la poire ça marche euh. aussi pour les piqûres alors les piqûres vous, euh, en PSE1 non d'accord voilà en bah,
2: PSE2 pour... encore moins et pour être pour être pompier vous n'êtes
4: pour... pas médecin
2: pour être infirmière pour être euh, pompier il faut passer par le PSE1 alors oui, pour, alors,
4: alors, les pompiers, ils ont l'équivalent, ouais. ça s'appelle autrement, je n'ai pas le nom en le tête. BNS mais est, est...
2: Le BNS n'existe plus hein, au passage, c'est fini le BNS, donc je crois que c'est maintenant, euh, aujourd'hui, le PSE20. Hein.
4: Voilà, le... donc il euh, y, a, y a un équivalent chez les pompiers, ouais. euh, donc même si vous rentrez chez les pompiers, que vous l'avez fait chez les pompiers, que vous voulez rentrer à la protection civile, c'est juste un recyclage, c'est tout. Okay. Mais c'est la même chose.
2: D'accord. Euh, en tout cas c'est en équipe non, en plus on voilà. dit équipe surtout qu'en pompier tu fonctionnes en équipe voilà. le SAMU ça doit être pareil oui. euh, et encore il faut parce que plus, en fait plus tu progresses plus tu apprends des termes techniques médicaux
4: le PSC1 est une formation de 7 heures le PSE1 est une formation de 50 heures.
2: Oui, sauf que le coût est pas pareil aussi.
4: <rire> voilà, le, le tarif, bien sûr, n'est pas le même. Chez nous, c'est 250 euros.
2: Mais par contre, euh, euh, Sauf que euh, faire PSE1, ça, ça aboutit en quoi
4: Alors, le PSE1, ça aboutit à aller sur des postes plus conséquents. Oui. Donc, euh, Et à, là, vraiment, à être au cœur de l'action d'un secouriste. Euh, C'est-à-dire qu'un PSE1 va faire de la bobologie. Donc va faire des coupures, va faire euh, des petits saignements, tout ça. Un PSE1 va aller au-delà de ça, va pouvoir euh, faire euh, euh, placer un max un max à oxygène, va pouvoir oxygéner une personne hein, puisque c'est ce qu'on fait principalement. Mm -hmm. euh, va pouvoir va pouvoir prendre des va pouvoir pratiquer des gestes plus importants qu'un psc 1 euh, en sachant que si vous voulez être secouriste et que c'est vraiment ce que vous voulez faire, euh, vous n'êtes pas obligé de passer le PSC1. Euh,
2: secouriste, c'est un métier ou,
4: euh, ou bénévole Alors, c'est du bénévolat, ça oui. peut... De... Moi je, je, je considère ça comme un, un peu comme un métier Parce que euh, quand on fait des, des missions Comme nous on fait euh, Qu'on y passe le trois, le, le trois quarts de son temps euh, Pour moi c'est plus qu'une vocation c'est Voilà quoi euh, Mais c'est du bénévolat avant tout Attention Il n'y okay. hein, euh, a pas de euh, Vous rentrez à la protection civile C'est une association départementale de protection civile Ce n'est pas euh, Ce n'est pas une entreprise c'est une association avant tout c'est comme la croix rouge c'est comme il euh, euh, y en a d'autres euh, le, croissant, le croissant rouge etc, etc. Euh, voilà c'est une association donc ce n'est on peut dire que ce n'est pas un métier c'est plus du bénévolat quand même d'accord
2: mais il faut quand même apprendre des bases quoi qu'il en soit a, euh, obligatoire, ça s'apprend ça euh, hein, c'est
4: oui. pas inné hein, chez une personne donc il y a des, euh, voilà euh, on vient sauver une personne ou des personnes donc, euh, euh, en, PSE, en PSE1, euh, on part euh, dans, la, dans sa tête qu'on a la vie de la personne dans ses mains. D'accord. Voilà. En PSE, alors, après, il y a le PSE2.
2: Alors, ça, c'est encore autre chose. Ça doit être qui, un peu est, plus
4: qui est le niveau au-dessus au du PSE1, donc, est euh, qui fou. est la prévention de secours en équipe, niveau 2. Et là, vous apprenez à faire du brancardage.
2: Ah là c'est carrément euh, voilà ouais, là, Donc, là euh, vous
4: utilisez le branca. la coquille peut-être
2: hein. la coquille peut-être aussi non
4: la euh, oui la coquille bah après après je suis alors moi j'ai vu tout ça parce que j'ai été, euh, je me suis occupé de la logistique pour ceux qui passaient le PSE2. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Normalement je suis pas habilité à en parler parce que je suis censé ne
2: pas savoir. Mm -hmm. oui, mais <rire> mais bon. vu vu qu'on m'a dit que j'avais tout oublié et que j'ai rien oublié, donc ça va être compliqué. Non, mais le but eux. aussi c'est de donner envie à des personnes qui nous écoutent peut-être à faire voilà. à, à faire ce métier. Donc quoi. Euh,
4: voilà, euh, secouriste c'est c'est bien. C'est on apprend beaucoup de choses. On, on apprend à sauver des vies, on, euh, parce que euh, se dire ouais euh, oh putain il y a, y a une personne qui a fait un malaise, je l'ai amené à l'hôpital, ouais c'est bien, euh, c'est bien, mais euh, c'est infime dans tout ce que tu peux faire. Euh, en tant que secouriste euh, voilà après on, alors secouriste on a plusieurs euh, plusieurs filiales il hein, n'y euh, a pas que du secourisme il y a aussi de la logistique il y a il euh, y a beaucoup de choses à la protection civile on est
2: on n'a on n'a pas que le rôle de secouriste d'accord oui, c'est dans le mot protection civile, il y a le mot protéger. Voilà. C'est la protection des citoyens, prote la protection civile. C est, c est, c est, c est, en plus, le, 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 le titre est dedans. Protection civile, protection des citoyens. Et c'est pas uniquement du secourir, euh, du secourisme dans le. Mais alors, il y a autre chose. Justement, il y a quoi Exactement.
4: Alors, il bah, y, y a tout ce qui est logistique. Donc, euh, euh, amener le matériel sur place, euh, faire les repas sur place s'il y a lieu d'en faire. Euh, est-ce
2: que, par exemple, vous, euh, par, quand j'entends protection civile, est-ce que vous vous occupez euh, de protéger les manifestations, par exemple
4: Alors, nous nous, euh, nous faisons face de, sur de l'aide à la population. Oui. Donc, quand on parle de l'aide à la population, c'est... Euh, comme on a eu le cas à Seine-les-Alpes hein, euh, donc sur le crash les inondations euh, on peut être présent sur des manifestations mais à ce moment là on viendra en soutien logistique euh, soit en soutien logistique ou alors éve éventuellement en secouriste euh, s'il y a des blessés ou quoi que ce soit mais généralement c'est souvent les pompiers qui sont sur place
2: d'accord euh, donc parce que protection civile que les, alors il y en a plein qui confondent aussi quelque chose parce que, que protection civile c'est pas non plus euh, euh, comment vous dire euh, quelqu'un qui s'occupe
4: des agents de sécurité voilà
2: c'est ça c'est un petit peu ça qu'il va falloir qu'il que, qu va, qu va falloir bien mettre en avant c'est un petit peu ça c'est pas non plus euh, les, ceux qui s'occupent des boîtes de nuit euh, euh, ah, veilleurs, euh, c'est pas, pas les veilleurs, ils, ils ont pas un chien pour. Euh... <rire> pas du, mais, pas du tout. Voilà. Alors, nous
4: avons dans d'autres départements des équipes sinophiles, hein, euh, euh, voilà, mais on n'a rien à voir avec des agents de sécurité. Hein, voilà, euh, absolument rien à voir.
2: Il faut bien, bien, bien mettre le contexte, <rire> parce, que, part, parce que je crois qu'il y en a certains qui sont venus te voir dans les bureaux qui, qui ont confondu avec ça, il me semble. Tu me l'avais oui, dit oui, ça.
4: Oui, oui, j'avais une personne euh, <rire> qui était venue pour ça et je l'ai gentiment redirigée euh, vers l'extérieur. <rire>
2: <coughs> Pardon. Sans eux,
4: c'était trompé de, de filiale quoi.
2: Mais c'est vrai que le mot protection civile, c'est large quoi.
4: Oui oui bah, c'est oui, très large.
2: Donc il faut pas confondre. Donc c'est uniquement secourisme et protection citoyenne dans le sens inondation, voilà. dans le sens euh, voilà c'est voilà, plus du secourisme euh, quoi.
4: Les, les, les missions de la protection civile, c'est c'est un format grand public. Euh, qui est à la fois interne mais aussi qui, où on intervient dans les écoles, les collèges comme je l'ai dit tout à l'heure nous faisons du secours aux victimes lors de postes ah. quand, quand on parle de postes c'est comme le Tour de France euh, certaines, euh, certaines courses de, je vais dire de, de, de rallye ou des trucs comme ça où on peut être amené à, à pratiquer des, des, des secours de, sur les victimes euh, notamment quand on a fait une course de quad, quand il y a, y a pas si longtemps que ça, on était à Bain, on a fait une course de quad. Euh, bon ben voilà, euh, s'il y a une personne qui se fait mal, on est là pour euh, pour lui porter secours. Et comme je l'ai dit, c'est aussi l'aide à la population, euh, euh, comme on a eu à Seine-les-Alpes euh, dernièrement.
2: Juste une dernière chose, on va conclure sur le sujet de la protection. Deux choses, je pense qu'on va... On en a parlé avec Charlotte la semaine dernière, on risque de faire des petites chroniques prévention. Au niveau, euh, voilà, on va donner un peu des petits, des petits conseils, tout ça. On aura peut-être d'ailleurs des petits, des collègues d'ailleurs, peut-être, qui, qui nous feront euh, l'honneur de, de nous euh, apporter leur, leurs idées et leur, leur, euh, bah, leur soutien par rapport à, à, cette, à ce projet. D'ailleurs, autre chose, il y a un autre projet qui est en cours, qui est, qui est arrivé aujourd'hui. Il risque d'y avoir aussi, un, maintenant que notre nouveau chat est arrivé, qui est, qui est arrivé aujourd'hui, on risque de faire un salon exprès euh, spécial prévention secours. Voilà, euh, que si,
4: euh, si des personnes par exemple ont des doutes, euh, éventuellement euh, moi ou quelqu'un d'autre euh, sera là aussi pour vous guider euh,
2: ou pour vous dire euh, ce qu'il faut faire éventuellement ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça sera toujours sur le chat Equaline, euh, euh, equaline-chat.fr, il y aura un salon exprès euh, dédié voilà. à, à la prévention et au secourisme. Et voilà.
4: Euh, vous aurez, euh, dans les prochaines émissions, je pense qu'il y aura l'intervention de euh, de Marion, donc qui est la présidente euh, de la la DPC, donc l'association départementale de la protection civile 04. Euh, qui sera à même de, de répondre à vos questions et qui vous expliquera plus en détail euh, en quoi consiste la protection civile et euh, Laetitia, euh, Laetitia Ducasse qui est formatrice euh, PSC1 euh, PSC1, PSE1, PSE2 euh, et qui elle vous expliquera aussi euh, plus en détail si vous avez d'autres questions euh, sur les formations euh, comment, euh, où aller pour, euh, pour se former euh, comment on peut se former euh, si on est adhérent à la protection civile et que si vous voulez rentrer à la protection civile vous pouvez être formé en contrepartie sans payer mais en contrepartie vous sera demandé des heures de poste mm -hmm. euh, comme ça a été mon cas donc pour les 7 heures de formation PSC1 euh, on m'a demandé de 7 heures de présence sur un poste oui c'est un, ce un échange de bons
2: procédés c'est ce qu'on appelle voilà. un échange de bons procédés quelque part voilà c'est bien ça c'est pas mal ça aussi c'est voilà. bon
4: pareil pour les pse 1 pse 2
2: D'accord, ah ben ça c'est bon à savoir. Ça peut-être que si vous avez, c'est pour ceux qui ont des difficultés de payer, c'est ça Voilà. Alors pour ceux qui ont des difficultés de payer,
4: euh, il faut savoir que euh, en étant rentré à la protection civile, euh, donc on vous demande 50 heures de poste. Euh, si vous ne faites pas ces 50 heures de poste, vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme, vous aurez tout le temps de faire vos 50 heures de poste. En revanche, si vous quittez la protection civile, euh, votre chèque de
2: caution risque fortement d'être encaissé. D'accord. Intéressant, ça. Ça, ça c'est quelque voilà. chose que je ne savais pas. Ben, c'est bon à savoir ça.
4: Soit votre chèque de caution ou alors votre reconnaissance de dette pour ceux qui n'ont pas de chéquier.
2: Bon, ben on aura l'occasion de toute façon d'en reparler dans les prochaines chroniques, dans les, dans voilà. les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, nous dans le nouveau chat qu'on va mettre en place ce soir, parce qu'il n'est pas encore en ligne, je tiens euh, qu'il n'y ait pas de malentendu, euh, il va être mis en ligne entre ce soir et demain. Euh, il y aura une partie prévention-secourisme, donc euh, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit Lionel et peut-être tes collègues qui vont peut-être te rejoindre. Oui, bien, la limite bien, bien
4: sûr, oui oui il n'y a, et... euh, a pas de problème et puis... Euh, euh... Et et je, je vous transmettrai aussi euh, le lien, les liens de la protection civile éventuellement où vous pouvez retrouver des informations euh, complémentaires.
2: Voilà. Donc c'est un service qu'on propose, qu'on avait largement, qu'on avait beaucoup réfléchi depuis une semaine et que maintenant on a l'occasion et l'opportunité de vous de vous le faire à partir de. Je pense que ce soir ou demain, demain je pense au maximum, ça sera mis en ligne. Mais demain c'est jour férié, donc c'est Pâques. que on va. Voilà. N'allez <rire> pas demain, tout le monde ne sera pas là. À, à partir de la semaine, dans la semaine. Dans la solution, oui, voilà, donc. dans
4: la semaine, ça sera opérationnel à 100%. Voilà. Et puis, voilà.
2: Euh, dernière chose pour la chronique, merci au Fatoune pour tout, euh, pour tout, pour toutes tes infos que tu nous as euh, voilà d'avoir euh, finalisé le sujet qu'on a fait la semaine dernière qu'on n'avait pas pu finaliser parce que je t'attendais donc je te remercie au passage d'avoir pas d'avoir euh, dit le, le, le reste. de ce... Voilà, j'arrive pas à parler, je suis un peu fatigué quatre heures d'émission c'est pas évident. Hein. Euh, juste une dernière chose euh, au niveau des chroniques toujours santé. Euh, est-ce que tu es au courant, je ne sais pas si tu as entendu une rumeur de, euh, le mois dernier, qui euh, soi disant, est-ce que tu connaîtrais euh, selon un cabinet de conseil en économie qui donnerait le juste prix d'un paquet de cigarettes Alors on se croirait un petit peu dans une, dans une émission de la GAF, mais ça n'a rien à voir. Ah. Euh, le juste prix est de, d'après toi, quel est d'après toi le prix normal d'un paquet de cigarettes selon ce, ce, conseil, selon ce cabinet euh, de conseil 6,90€ Oui, essaye encore <rire>
4: Et non, je, je sais pas après euh, non j'en sais rien
2: 13 euros
6: ouais bon
2: ça fait mal est que, alors je vais essayer d'expliquer après on va voir, on va voir ce qu'on ce qu en pense donc est-ce que d'abord premièrement est-ce que tout le monde serait prêt à payer enfin les fumeurs seraient prêts à payer 13,07 euros pour un paquet de cigarettes alors la question est posée par le cabinet du, de conseil en économie qui s'appelle Microeconomics euh, dans une étude dévoilée donc euh, le, en mars dernier par le parisien ce dernier euh, situe à ce, à ce niveau le juste prix du tabac qui prend en compte le coût de l'addiction la, de des fumeurs et, et fait peser sur la société donc à 13,07 euros le paquet vaudrait 6 euros de plus qu'aujourd'hui soit une hausse de 87%, ça fait mal au cul. Euh, pour en arriver à ce résultat, les deux économistes du cabinet ont comparé les impacts négatifs et positifs du tabac sur la société. Du côté donc des, des impacts négatifs, ils situent en fait à environ 16,3 milliards d'euros les dépenses de santé qui font peser les fumeurs de, euh, sur la sécurité sociale. Et à cela s'ajoutent les 3,3 milliards d'euros d'impôts de, de, non encaissés par l'État suite au décès prématuré des fumeurs, puis les 16 milliards d'euros de pertes de production pour les entreprises, donc les pauses de cigarettes, les arrêts maladie, décès, etc. Donc, au total, l'impact négatif est de 35,6 milliards d'euros. Ça fait mal. Donc, okay. en face, manque les impacts positifs, qui se composent de, 4, de 14 milliards d'euros de taxes encaissées par l'État sur les ventes de cigarettes, ainsi que les économies de 6,6 milliards d'euros sur les pensions de retraite non versées aux fumeurs décédés plus tôt, soit au total 20,6 milliards. Donc, d'après MicroEconomics, les fumeurs coûtent donc 15 milliards d'euros à la collectivité. Pour refléter ce coût social, il faudrait donc que le prix du, du paquet s'élève à 13,07 euh, 13,07 euros. Qu'est-ce que tu en penses de ça Bah, j'avais un peu cher pour fumer maintenant. Hein. Est-ce que les gens seraient prêts à dépenser 13 euros pour un paquet bah, Alors moi, je pars d'un principe, c'est qu'ils
4: ont été quand même capables d'aller jusqu'à 6,90 euros pour payer un paquet de cigarettes. Euh, un fumeur, tu pourras pas l'empêcher d'arrêter de fumer
2: donc, euh, maintenant, un paquet... oui,
4: je pense qu'ils seraient capables d'aller jusqu'à là. Oui, quand voilà. même
2: un paquet par jour, ceux qui fument un paquet par jour, tu leur vois payer 13 euros par jour un paquet. Ah, bah, ben, c'est un budget, hein. Après, euh, voilà quoi. 13 euros par jour, tu multiplies par 30, ça leur ferait par mois, t'imagines, à dépenser, euh, alors 13 fois 3, ça fait 39, 390 euros par mois. Mm -hmm. Il faut les avoir les 390 euros. Hein. Ah bah oui. Hein. <rire> pour, ceux qui pour ceux qui vivent dans la précarité, euh, je me demande comment ils font pour dépenser 3, 5, 390 euros de, de cigarettes. Hein.
4: Alors après ça peut être un coût aussi pour euh, pousser les gens à arrêter de fumer, mais euh, c'est clair que c'est un coût quoi.
2: Est-ce que est-ce que c'est vraiment pour euh, compenser l'État ou euh, comme ils disent parce que apparemment ça coûterait des milliards d'euros apparemment euh, à l'État? Euh, est-ce que c'est vraiment la, vra la vraie raison ou est-ce que c'est vraiment pour, euh, mettre, euh, ou pour, faire pour pousser les gens à arrêter de fumer C'est ça la question bah, euh, Je pense que euh, dans
4: un premier temps, c'est peut-être pour pousser les gens à arrêter de fumer, mais c'est peut-être aussi pour enflouer les caisses de l'État. Euh, parce que l'État, quand même, il gagne bien son pain dessus. quoi
2: D'accord. J'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. Mais bon, oui. moi,
4: je, je sais que n'irai pas mettre 13 euros dans
2: un paquet de cigarettes. De toute façon, moi, sûr. je ne risque pas de mettre 13 euros sur un paquet de cigarettes parce que je ne fume pas. Mais je suis, un, mais je pense à, à mes amis <rire> fumeurs peut-être qui m'écoutent, qui se disent, je dis, attention, alerte rouge, vous pouvez peut-être un jour payer 13 euros. Attention, ce n'est pas du tout au projet de loi dans France. Hein, c'est hum. pas du tout prévu du tout. C'est euh, une, c'est une analyse euh, d'un un cabinet qui disait, qui, qui, qui analyserait voilà 13 euros pour, pour, euh, voilà, pour combler, on va dire, les, les dettes euh, de l'État. On va dire ça comme Mais
4: ça. s'ils con continuent à mettre
2: euh, des augmentations sur le tabac à 6%, euh, on va vite y arriver. Hein. Mais qu'on rassure tout le monde, hein, demain, vous ne paierez pas 13 euros d'un paquet. Ce n'est pas prévu du tout dans la législation. c'est pas du tout prévu par la loi, ni par les politiques, ni par le gouvernement. Il n'y a aucune loi qui est passée. Mais c'est juste une question comme ça qu'on se pose. Est-ce que oui ou non, une personne pourrait dépenser 13 euros Est-ce que toi, tu vois ça, toi, personnellement Est-ce que, est que tu imagines ça Un, bon, jour, un jour ben je sais pas, euh, j'espère pas. Bah, quand on aura 4000 euros par mois alors dans ce cas ouais, voilà, ouais. après on s'en fout si c'est 13 euros, si on a 4000 euros par mois de SMIC, hein, c'est pas un problème mais, mais ah, là, bah, on... si au RSA on me donne même 2000 mille euros euh, ouais y a pas de soucis quoi, je euh... fume quand ils veulent. Je Ah bon parce que toi tu fumes non c'est nouveau ça. Non. Si je me donne 2000 euros, ouais, je me mets à fumer quand ils veulent. c'est ça, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, alors ça c'est nouveau. Parce, il te faut 2000 euros pour que tu fumes, toi, maintenant. Un peu parce qu'il <rire> qu te faut de l'argent pour pouvoir fumer, ou est-ce que tu penses à... Ah bah, au prix du paquet, euh, voilà quoi. C'est quand même, quand je repense, quand, qu euh, quand c'est en deuxième position la santé, et il y en a qui sont, sont faute de fumer, hmm. je me pose des questions des fois. Hein, mais bon. ah, bah, après, il y en a même qui sont malades et qui fument, alors... Euh, Regarde, mais qui meurent aussi parce qu'ils fument. Oui, bah oui ça. Après, il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Oui, mais bon, il y en a qui. D'un cancer, je souhaite à personne. Hein. Je tiens à dire. Hein.
4: c'est sûr. Non, je mais sais. manière, on ne souhaite à personne de mourir, de toute façon, de, quelle que soit euh, le, euh, la tragédie, quoi. Que ce soit une maladie ou, ou une catastrophe ou autre. On ne souhaite jamais la mort à qui que ce soit. Euh,
2: après, voilà, c'est la fatalité, quoi, je veux dire. Hein. De toute façon, on n'y a pas le choix. On n'a pas le choix d'y passer. Donc, euh, on souhaite à la mort ouais, de mais personne. C'est possible quand même. Ah bah voilà, ça c'est sûr, mais bah après c'est comment dire, c'est inévitable, c'est ce qu'il faut se dire mais disons que c'est inévitable à, à certaines conditions, c'est qu'il y a des manières d'éviter justement de, de certaines morts des accidents cons par exemple les accidents cons les, fu les, les cigarettes c'est pas bon du tout et en plus, on a fait un sujet sur les tabac l'année dernière, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que vous qui existez pensez aussi à ceux qui ne fument pas à côté de vous notamment dehors, ne fumez pas ne, ne leur mettez pas la, la fumée de cigarette dans le, dans le poumon des, des, des autres personnes à côté de vous, alors que d'abord le tabagisme passif c'est très dangereux et deux ça peut tuer aussi les gens mmh. donc pensez aussi aux autres donc si vous, si, si vous vous en foutez de votre santé c'est votre problème mais pensez à, par contre ne, ne détruisez pas la vie d'autrui qui n'ont pas demandé ça c'est ce un petit message personnel que j'en tiens à dire parce que les fumeurs ils ont beaucoup tendance à, ne, à négliger les autres et, et, et ça me met beaucoup en colère ça ça c'était mon petit message. Donc on va faire la pause avant les actuels LGBT. Euh, double arcane. Alors arcane, je tiens à rappeler, c'est nos, nos petits, nos petits <rire> amis qui, qui, qui le jingle de l'émission, de c'est justement nos amis arcane. Mais c'est pas du tout le générique de l'émission. C'est deux autres, deux autres titres que vous connaissez pas je pense, et qui ont rapport avec les discriminations. Alors, le deuxième titre est un petit peu particulier, je tiens à vous dire, mais au niveau des paroles, c'est très fort. Le registre est un peu particulier, c'est un petit peu swing, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu musique d'attente quand vous êtes au téléphone, c'est un peu bizarre. Mais quoi qu'il en soit, au niveau des paroles, écoutez bien, c'est très très, très 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 fort. D'ailleurs, je leur fais des bisous et je leur remercie encore pour de nous avoir offert leur, leur titre pour notre émission et pour notre association. Voilà. Bisous à tout de suite
1: que tu attaques à de front national, que tu ouvres que tout le monde mange à l'alle, que des tas de ceux qui n'aiment pas les
5: immigrés pour propages la haine Personne n'accepte que ceux qui
0: le ressemblent Les gens à se diviser que d'avancer ensemble Le qu'on c'est son camp, le qu'on c'est son camp Puis le conflit il en oui. celui qui n'est oui. pas dans son rang A croire que c'est une passion Si tu ne vis pas à sa façon, le combat passe à l'action En une fraction de seconde, il ne tes plus de ce monde En une balle, mon rêve de voir tout le monde s'unir, s'effondre Quand cela va-t-il cesser, est-ce que tu as une idée Quand est-ce que les gens vont appliquer le mot J'aurais beau leur fournir mon message comme un dealer de mots Ils continueront à se et pour une couleur de peau il n'y a pas de souci on sera tous les là-haut, dans les blancs pas s'attendu comme sur les douze à piano. J'uchante pour toi, pour toi, ta couleur de faune, ta couleur de peau Ok, ce sera toujours pareil sur la planète, il y aura toujours plusieurs couleurs sur la palette. On peut représenter chacun notre pays, mais si la clé a fait, on représentera tous les deux le paradis. Quand le feu se lève pour tout ce dont le cœur a son bien qu'il se couche si la nuit tous les chats sont pris Pour et blanc ne doivent être séparés que sur un panier Unité comme identité Tu veux
1: savoir qui je représente les
0: Sur les douze amiades, je chante pour toi, pour toi, ta couleur de peau, ta couleur de peau, ok, ça sera toujours pareil sur la, il la planète, il y aura toujours plusieurs couleurs to sur de la palette, on peut représenter chacun notre pays, mais si la terre fait, on représentera tous les deux le paradis, on me jette en enfer, si le paradis, le premier à qui se peut, qui promet la guerre, pour un épidémie qui fait, que Dieu les pardonne oh, 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 oh. Au Seigneur j'aimerais Quand que tu leur donnes une seconde qu'on chante Une dernière chance De comprendre que le futur Se battait sur nos différences On s'est si bas On s'est pas tous même les mêmes là-haut Noirs blancs peuvent s'accorder Comme sur les douches à piano Je chante pour, pour toi, toi Pour, pour toi T'es une histoire couleur de peau ta couleur de peau Ah ah ok Ce soir, ah, Je saura toujours barrer Sur la planète il y aura toujours plusieurs couleurs la sur la palette. On peut représenter chacun notre pays, mais si la terre prête, on représentera tous les deux le paradis. Unity,
6: <sanglés> unity, <sanglés> On
0: peut représenter chacun notre pays, mais si la terre prête, on représentera tous les deux.
3: Depuis la nuit des temps, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les petits, il y a les grands, il y a les athées, les croyants, les bêtes, les intelligents, mais au final tous des chants, venus de la même façon, le fruit d'une nuit d'amour, Destinés à voir le jour, puis partir sans retour. Sans retour, tous sortis du ventre de nos mères, ceux Hitler à l'abbé Pierre, des pourritures, des hommes extraordinaires, même chemin, du berceau cimetière. Même chemin, du berceau au cimetière Même chemin, du berceau au cimetière y a des blondes intelligentes, des brunes abruties, Des oh. beaux gosses et cervelés, ah ouais. des moches avec un gros QI ha. Des brunes intelligentes, des blondes abruties, oh. Des moches et cervelés, des beaux gosses au gros QI Moi Tu vois, vous et nous, toi et moi, on n'a pas La même taille, le même poids Mais on prend le même chemin De la terre ferme jusqu'à l'au-delà De la terre ferme Jusqu'à l'au-delà. De la terre ferme jusqu'à l'au-delà. Tu vois, toi et moi. On fait les mêmes pas. Il y a cinq continents, deux hémisphères, mais au final, une seule et unique planète Terre. Des peaux couleurs ébènes, des peaux claires, mais aussi des yeux bleus, des, des yeux verts. verts. Différentes cultures, différentes traditions, différentes coutumes, différentes religions, différentes latitudes, différentes longitudes, mais on respire le même air. On dort sous la même lune On dort sous la même lune On dort sous la même lune ouais. On dort sous la même lune tous J'ai les pieds en France Mais au monde s'ouvre mon cœur. Quand un chinois meurt C'est un frère que je pleure Tous concernés par les drames même goût de sel dans nos larmes car, on le sait, depuis la nuit des temps, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les petits, il y a les grands, il y a les athées, les croyants, les bêtes, les intelligents, mais au final tous des gens venus de la même façon, tous. le fruit d'une nuit d'amour, destiné à voir le jour puis partir sans retour. Tous, tous sortis du ventre de nos mères, de Hitler à l'abbé Pierre, des pourritures, des hommes extraordinaires même chemin du berceau au cimetière, même chemin que l'on parcourt sur la terre, peut finir dans le néant, le paradis ou l'enfer, le néant, le paradis ou l'enfer.
8: L'émission Equality les samedis à 15h sur Gay Free Radio avec le débat du jour, sujet de société, actu politique,
2: actus LGBT et messages de prévention.
8: Et de prévention
2: de retour dans l'émission Equality 19h16. Bon appétit pour ceux qui sont à au passage, mais bon, pour l'instant, on va finir avec les actus LGBT de la semaine. Equality,
0: les actus LGBT,
2: LGBT. LGBT. J'espère que j'ai pas cassé les tympans de tout le monde. <rire> j'ai trouvé un petit peu fort le jingle, mais c'est pas grave. Euh, donc euh, on va parler d'un sujet donc LGBT que je n'ai jamais fait en 4 ans. Je tiens à vous le dire. Euh, mais avant tout, on va parler du site d'action. Euh, T'es au courant que petite mauvaise nouvelle pour cette année Non. Bon, en fait, la collecte de cette année est moins bonne que, que 2014 de pas grand chose mais voilà c'est le problème c'est que il y a, le fait qu'il y ait moins d'argent ça fait ça fait pas tellement progresser la recherche c'est ce, ce qui nous intermette un peu. Mais j'aurais, d'empêche, une, une mauvaise nouvelle, on cache quand même une bonne nouvelle derrière. Donc ce 21e site d'action a permis de, une collecte de 4,25 millions d'euros euh, cette année contre 5 millions en 2014. Donc il y a une baisse de 75 000, euh, 75 000 euros. Euh, non, même 750 000 euros. Ça sera mieux, mais, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, bah, ça fait un petit trou, hein. Est-ce qu'on est qu est qu peut est-ce qu'on met ça sur le compte de la crise ou est-ce qu'on met ça sur le bas euh, Il faut dire que ouais les
4: gens étaient pas mal sollicités aussi, donc euh, du coup, euh, euh, c'est pas qu'ils veulent plus donner, mais bon, voilà, quoi c'est qu'il arrive un moment donné, bah, tu en as un petit peu marre aussi de donner. Quoi.
2: 4 250 000 collectés en 2015. C'est déjà ça. pas mal. ouais mais est-ce que ça va faire avancer la recherche Est-ce qu'on est ah, qu bah va arriver ça, à trouver oui. un vaccin avec 4 250 000 euros, bien sûr Ça, c'est donc euh, je tiens à rappeler de, 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 quelques petites choses c'est qu'il y a toujours possibilité de faire des dons aussi d'action jusqu'au 17 avril euh, donc je rappelle le, le numéro c'est le 110 donc euh, je pense que tu étais au courant oui oui quand même euh, autre possibilité c'est euh, par courrier vous pouvez faire un don à tout moment euh, à l'adresse suivante sidaction 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris je répète sidaction 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris ça c'est pour ceux qui veulent se faire euh, par euh, par chèque tout simplement donc euh, quoi qu'il en soit par téléphone au 110 c'est jusqu'au 17 avril N'hésitez pas à faire le site d'action, vous pouvez toujours fructifier ce chiffre qui, pour moi, reste insuffisant. C'est pas mal, comme tu dis, mais je suis pas convaincu que ça va faire bouger beaucoup de choses au niveau de la recherche. Donc, on compte, quoi qu'il en soit, sur la générosité des Français pour fructifier ce site d'action. On compte sur vous. On se croirait dans les enfoirés, mais bon, c'est pas grave, tout fonctionne n'importe où. C'est pas grave. Euh, autre sujet, donc euh, deuxième sujet. Donc, comme je vous ai dit, il y a un sujet qu'on n'a jamais fait au niveau de l'homophobie, c'est dans l'armée. Euh, en, fait, la, le, en fait le projet du mariage pour tous a élargi les droits des homosexuels et rendant un peu plus égales les sexualités donc euh, en fait tout ça ne doit pas euh, nous faire oublier que dans notre pays les droits fondamentaux des homosexuels sont encore euh, souvent bafoués, y compris par des institutions d'état euh, donc un de ces droits fondamentaux est de pouvoir assumer ouvertement son orientation sexuelle, de ne pas être condamné au mensonge ou au silence euh, c'est ce droit qui est quotidiennement mis à mal dans l'armée française en raison de la puissance euh, en son sein d'une culture d'un préjugé homophobe donc selon le discours officiel l'armée française ne, dis, ne discrimine pas en fonction de l'orientation sexuelle heureusement donc déjà d'une part euh, dans les faits donc en fait elle condamne les homosexuels à l'invisibilité c'est à dire euh, est-ce que tu vois ce que ça veut dire en gros il n'y a rien qui il a rien qui discrimine d'être d'être homosexuel dans l'armée en revanche il faut, le, il faut être caché dans oui, bah oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe ou est-ce que pour toi il faut être. Euh, est-ce que dans l'armée il euh, n'y a rien qui, 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 euh, qui. Pourquoi pourquoi il faut, être, faut se cacher Le côté macho peut-être Oui, et puis euh, tu tu, re, tu représentes quand même aussi ton pays quoi. donc euh, ah, parce que pour, quand même... ah, parce que pour toi, pour représenter un homosexuel, euh, pour Représenter, représenter l'armée, pardon, <rire> je, vais, je vais bafouille, c'est la fatigue. Pour, pour toi, pour représenter l'armée, il ne faut pas être homosexuel. Bah, non 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 non, t'as as,
4: as le droit d'être homosexuel et tout. Après je pense que voilà quoi, euh, l'armée c'est quand même une institution euh, où tu euh, tu représentes ton pays, tu représentes beaucoup de choses. Donc euh, après moi ouais qu'il soit caché ça me gêne pas quoi. Je veux dire euh, euh, voilà quoi. Après bon faut pas non plus euh, euh, tout le temps regarder derrière soi quoi. Je veux dire. Alors
2: Petite explication vite fait, c'est que l'autorité militaire tend en effet à considérer qu'un homosexuel qui s'assume est un prosélite, un prédateur qui met en péril la discipline euh, et le moral des troupes. Ça c'est le premier point. Bref, les homosexuels doivent euh, se faire en fait discret alors que les hétérosexuels peuvent afficher publiquement leur bonne fortune et se marier en grand, en grand uniforme. Moi je trouve ça un petit peu déplorable pour être honnête. Hein. Donc à un homosexuel qui refuse de se cacher, on donne en exemple un général célibataire qui vit chez sa mère et, et ne fait pas de vagues. Autrement dit, l'armée et le conservatoire de mœurs et de valeurs d'une époque où seule l'hétérosexualité était publique et où l'homosexualité devait, euh, devait se contenter, dans le meilleur des cas, d'être privée. La puissance du lobby catholique, évidemment, toujours eux, euh, le plus traditionnaliste au sommet d'un appareil militaire, n'est pas étrangère à cet état de fait. En fait, le vicaire général aux armées, Robert po Poinard euh, n'a-t-il en fait, pas récemment assimilé les homosexuels à Satan Parce qu'en fait, le général euh, assimile homosexuels à Diable. D'accord. Voilà en fait le problème donc on ne saurait être surpris dans ces conditions de l'hétérosexisme de l'institution tout est fait comme si tous les militaires et notamment les officiers étaient nécessairement hétérosexuels donc l'insulte et euh, le colibé homophobe fleurissent dans les casernes comme dans les écoles militaires sans jamais susciter la moindre protestation ni à fortiori, à, à, à fortiori la moindre sanction donc des mutations euh, viennent euh, opportunément de séparer les rares homosexuels paxés quant à la sociabilité de garnison, elle semble condamnée à reproduire éternellement le familiarisme chrétien le plus conservateur. Donc on arrive à ce cruel paradoxe, alors que l'armée française n'a jamais connu d'interdit légal du type de celui qui sévissait en Grande-Bretagne jusqu'en 2000 ou aux États-Unis jusqu'en 2011. Oui, parce que c'est légal, mais aux États-Unis, l'homosexualité est reconnue dans l'armée. Mmh. En, depuis 2011 ça c'est génial par contre chose qui devrait être euh, en France même chose donc le climat est, il est aujourd'hui infiniment moins guiffréné euh, que dans les forces euh, armées britanniques ou américaines donc cette situation pour, euh, est totalement inadmissible quoi qu'il en soit en France l'opinion doit exiger en fait que l'institution militaire s'ouvre à la réalité sociale et culturelle de notre temps c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure pour le mariage pour tous le diocèse aux armées doit être rappelé à l'ordre il y a un numéro vert qui doit euh, qui doit être créé au ministère de la défense pour qu'il soit dénoncé tous les cas d'homophobie militaire le cas échéant des, des sanctions doivent être prises. je rappelle que la discrimination est punie l'homophobie est punie, c'est un délit quoi qu'il en soit partout donc euh, euh, d'être caché, moi je trouve ça dégueulasse parce que l'homophobie est un délit donc ce que fait l'armée à la limite pour qu'il qu n'y ait pas d'homophobie pour pas qu'il y ait de représailles pour pas qu'il y ait de problèmes avec, euh, avec on va dire, certains machos qui sont très très durs Vous, tu, vois ce que je, tu vois ce que je veux dire c'est un peu pareil pour les policiers et les, et les gendarmes hein, qui, qui se cachent un petit peu mais euh, pour moi ça devrait être euh, pour moi ça ne dev, devrait pas avoir lieu on a, on a fait évoluer le mariage pour tous pourquoi, pourquoi dans l'armée ça devrait ça doit être caché tout à fait. Je ne sais, sais pas pourquoi. Il euh, y a un sondage qui dit qu'il euh, y a une dizaine de cas d'homophobie qui a été signalé dans l'armée française en 2014. Est-ce que tu étais au courant Non. Alors, en fait, sur les 96 dossiers sur euh, le harcèlement, les discriminations les violences sexuelles, dont, nous, euh, dont on, est, on a été saisis en avril 2014, il y a eu environ 90% qui concernent des femmes, 10% des cas d'homophobie. Chaque mois, donc la cellule reçoit une dizaine d'appels. « La majorité des faits sont survenus en 2012 ou 2013 et certains ont été remontés en, jusqu'en 1995. Longtemps après les faits, la souffrance est toujours là. » Donc ça, c'est ce qu'a noté M. Ducato. Donc dans l'armée, la situation est aggravée par une omerta et une loi du silence. Euh, il y a toute une zone grise de fait dont on n'a pas connaissance, comme dans la société civile, il y a une chape de plomb sur les violences sexuelles. Autre facteur qui empêche les victimes de dénoncer les auteurs de violences ou de harcèlement, c'est la peur des représailles, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Face à ce problème, donc Temis n'entame aucune enquête sans autorisation signée par de la victime, sauf en cas de viol. Donc on lui explique à partir de maintenant, il faut vous préparer, vous allez être auditionné, votre commandement direct ne sera peut-être pas content, c'est ce qu'a relaté M. Ducato. Euh, donc pour prévenir ces représailles, la cellule peut accompagner la victime sur la durée, comme cette femme qui a porté plainte euh, comme euh, contre un haut gradé, pendant au moins cinq ans, nous resterons en contact avec elle et examinerons ses, not ses notations annuelles pour nous assurer que cette affaire n'ait pas d'impact négatif sur sa carrière. C'est ce qu'a euh, ce qu dit Monsieur Ducato. Donc pour tenter de libérer la parole, des affiches et plaquettes intitulées Stop au harcèlement sexuel vont être distribuées dans tous les régiments de l'armée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Environ 640 travailleurs sociaux du ministère de la Défense vont recevoir une formation spécifique pour accompagner les victimes. Il va y avoir un kit de formation qui est aussi à l'étude pour les euh, instructeurs de, des jeunes recrues. 70% des victimes et 60% des auteurs étant des militaires du rang. Voilà ce qui a été souligné dans dans le, de, pour l'armée. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
4: Ouais, bah, comme quoi, qu'il n'y a pas que, ouais, l'homosexualité touche partout, de toute façon. Elle est de partout,
2: et, euh, bah, voilà, quoi, donc, euh... On a dit tout, on a employé tout à l'heure que les mœurs sont évoluées. Ne me dites pas que, ne me dites pas que dans l'armée, ils ont l'esprit de droite au conservateur, quand même. <rire> bah, croire que si. Euh, c est, c est, c est, je, je suis, je suis quand même inquiet, quand même. L'armée française, <rire> euh, y a, y a, où, 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 y a-t-il une loi ou n'importe qui qui stipule que dans l'armée française, il faut être hété, hétérosexuel? Après, je vois pas en quoi être homosexuel
4: te ferait en sorte que tu sois un mauvais soldat, quoi. Je veux dire, euh,
2: du moment que tu fais ce qu'on te dit de faire, je vois pas où est le souci, quoi. Et puis du moment que t'es une bonne recrue, que tu fais, que, que, que t'es parfait, que tu es un bon élément, que tu, que, que tu fais les consignes, euh, voilà. C'est pareil pour la police et la gendarmerie, hein, qu'on y réfléchit De toute façon, hein, sure. il, faut, il y a pas, c'est pas une histoire d'orientation sexuelle. Et qu'on soit hétéro ou homo. On peut on peut faire les missions euh, que ce, je parle pas de forcément d'aller dans, dans la guerre, hein, mais je parle des missions en France, les, les, tous les exercices. D'ailleurs, les, les, t'as vu les, les, les émissions comme 90 minutes en sur, sur le sujet de l'armée Oui, ouais, ouais. Voilà. Euh, Est-ce que euh, euh, qu est qu'est-ce euh, qu qui nous dit qu'un homosexuel n'est pas que, euh, capable de faire ça Bien sûr, il ben y a de l'homosexualité chez les gendarmes, chez la police, chez, euh, chez les
4: pompiers, il euh, y en a de partout, quoi. Je veux dire, moi je connais pas un corps, euh, un corps où il
2: n'y a pas d'homosexuel, quoi. Puis ce n'est qu'une qu histoire d'orientation sexuelle. Il n'y a, y a rien qui stipule que physiquement en parlant, un homosexuel n'est pas capable de faire l'armée. Bien sûr. Physiquement parlant, tout le monde est capable de faire même des femmes, hein. Bien sûr. Je vois, vrai, je vois vraiment pas. Oui, parce qu'il faut penser aux femmes aussi, parce qu'il y a pas mal de, de discrimination aussi envers les femmes euh, au niveau de l'armée aussi. Hein. Parce qu'on parle beaucoup des homosexuels, des mais les femmes, c'est pas mieux aussi.
6: Hein.
2: Mm. Je sais pas ce que tu en penses. C'est un petit message à passer vite fait.
4: Non, ben voilà, ben, il, faut, il faut suivre le mouvement, quoi.
2: Hein. Il faut évoluer, et puis voilà, quoi. D'accord. Affaire à suivre. Ouais. Donc, dernier sujet euh, sur la GPA. Euh, il va, donc, il y a le quai d'Orsay qui a dévoilé euh, certaines entourloupes. C'est un peu compliqué. Il euh, faut rappeler que malgré la, condam la condamnation de la France par le CEDH... Tu sais où c'est ce CEDH Non. Qu'est-ce que c'est que la CEDH C'est le centre. Non, c'est pas centre. Ah bon, bah le congrès, non euh. Non plus. La cour. Alors, CE. Européenne. DH. Euh... Il va falloir que tu apprennes des choses. Ouais, bah, bon, oui, hein. CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Mais bon, je t'en veux. Je ne okay. t'en veux pas. Euh... <rire> donc, des, donc, des centaines de familles attendent toujours la transcription, en fait, des actes de naissance étrangers. Donc, ça, ça a été, ça a été re, le, révélé par le journal Libération. Donc, le 19 janvier dernier, le ministère des Affaires étrangères a adressé à une, à une vingtaine de consulats français à l'étranger, aux États-Unis, donc au Canada, mais aussi notamment en Russie. Oui, oui, bien sûr. Euh, en Ukraine ou en aide, euh, un rappel concernant euh, les dossiers de GPA. Donc ce courrier indique aux officiers d'état civil, la marche à suivre en cas de suspicion euh, de gestation pour autrui, afin de refuser la transcription des actes de naissance des enfants, même si la GPA est légale dans le pays de naissance. La France a pourtant été condamnée en juin 2014, je ne sais pas si euh, vous vous en souvenez de cette histoire, ils ont été condamnés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, justement pour cette raison, euh, et avaient renoncé à faire appel. Donc le Quai d'Orsay encourage pourtant les officiers d'état civil à contourner la loi. Oui, mais bon, si on contourne la loi, on est hors-la-loi. Hein. Donc, euh, ah oui, bah est, oui. le problème, il est là. quoi. Euh, donc, l'officier d'état civil sollicité pour l'enregistrement euh, ou la transcription de l'acte de naissance d'un enfant doit, en cas de suspicion de recours à la gestation pour autrui, saisir le parquet de Nantes en se référant aux préconisations de l'instruction générale relative à l'état civil consulaire et de la fiche réflexe. Si vous avez compris quelque chose, moi, j'ai rien compris. Je euh, J'ai même pas compris la phrase, et c'est ce qu'elle c'est ce qui a été publié par Libération. J'ai même pas compris la phrase. Tout ce que je sais, c'est que l'officier d'état civil doit se fier à, en cas de suspicion saisir le parquet de Nantes. Voilà. En, en gros, en, en version courte, ce que j'ai compris, mais j'ai pas tellement compris le, le, le sujet. Donc il y a des associations qui sont indignées, quoi qu'il en soit donc ces révélations euh, n'ont pas manqué euh, de susciter des réactions de plusieurs associations qui militent pour la reconnaissance en France des enfants nés par GPA à l'étranger, donc à l'heure où la France doit rendre des comptes en la matière auprès du Conseil des ministres européens chargé de surveiller l'exécution des arrêts euh, de la Cour européenne des droits de l'homme ce Conseil pourra ainsi constater que non seulement la France n'a pas bougé euh, d'un iota euh, depuis sa condamnation mais les directives qu'elle a depuis euh, initiées euh, bafouent. en fait impunément les décisions judiciaires pourtant définitives. Donc c'est ce qu'a indigné l'association des familles homoparentales ADFH. Euh, ensuite, basé euh, la protection d'un enfant... Euh, sur la suspicion des conditions de, de, de sa naissance relève d'un autre temps et n'est pas digne d'une république ce sont ces magouilles du quai d'Orsay qui rendent ses enfants fantômes et ça je trouve que c'est très bien dit comme ça euh... donc plusieurs autres dossiers ont été transmis par, à, à la Cour Européenne des Droits de l'Homme par l'avocate Caroline Mécari qu'on connaît très bien dans le monde des GBT une nouvelle condamnation de la France est à prévoir au sujet de la GPA mm
6: -hmm.
2: alors ça c'est quelque chose à, à suivre ça aussi bah ouais voilà. T'es pour ou contre la GPA
4: Ah moi je, je je suis pas contre donc euh, forcément je suis pour. Euh, si je suis pas contre je suis pour. Euh, non moi je, je suis pour. Après voilà quoi. Je veux dire euh, on a tous le droit de d'avoir euh, d'avoir une descendance telle qu'elle soit quoi. Je veux dire qu'elle soit euh, euh, médicalement enfin euh, par procuration. Euh, bah, par, encore.
2: Euh... Alors, <rire> ne, ne pas confondre PMA, GPA. Hein, euh... Voilà,
4: non mais voilà, que, euh, que ce soit fait euh, naturellement ou pas naturellement, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Et, euh, moi, ça me dérangerait pas d'avoir un enfant avec, euh, avec une mère porteuse, quoi, par exemple, quoi, donc euh, voilà, quoi.
2: Du moment que l'enfant est bien élevé, qui qu est bien éduqué, qui qu grandit bien dans, dans de bonnes conditions, je vois pas où est le problème. Totalement. Après, euh, pas de GPA euh, dans le sens euh, malsain, quoi. Parce qu'il oui, voilà. y, a, y, a y a des formes de GPA qu'on on avait parlé dans un sujet précédent, je crois qu'on en avait parlé euh, en début de saison. Il y a des formes, euh, on n'est pas très très pour, quoi. Mais sinon, sur le contexte basé sur l'enfant, il n'y a rien qui stipule, euh, si le, 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 un enfant est né par GPA, euh, où est le problème bah, ça reste un enfant, hein, de toute façon. Hein, donc, euh, Alors après, voilà, il y a l'histoire de, de mère porteuse qui ne sera pas reconnue. Oui, voilà. C'est-à-dire que la mère qui porte l'enfant euh, perd ses droits. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas reconnue légalement mère. Euh, elle, sera, elle sera, quoi qu'il en soit, la mère biologique. Oui. Mais elle ne sera pas légalement, euh, dans la loi, dans l'acte de naissance et dans tout ça, mère, maman, quoi. Et cette, cette façon-là, tu, tu n'es pas contre. Il n'y a, a aucun problème bah euh,
4: après moi je, si j'ai affaire à une mère porteuse et que euh, c'est clair euh, c'est que tout est clair avec la, la personne que voilà qu'elle sache très bien que elle est juste là pour porter euh, le, le petit et que bon après euh,
2: voilà si quoi si c'est par exemple sous contrat juridique y a rien qui y a rien qui empêche quoi que ce soit
4: voilà euh, moi ça me ça me pose aucun problème quoi hein, je veux dire du moment où la personne elle est elle, est, elle euh, elle est consciente de ce qu'elle fait et que, ben
2: voilà, elle va, elle va avoir un enfant mais qui n'est pas le sien et qui sera jamais le sien. Euh... Mais au niveau éthique, est-ce que c'est pas un peu malsain d'utiliser une femme comme, comme objet Ah
4: ben si, ben forcément que si, puisque, euh, voilà, mais bon, après, euh, euh, moi je, je sais que j'en avais discuté avec une amie, euh, euh, elle me l'a dit, quoi, elle m'a dit, moi, le jour où... Ou, franchement, si ça vient à passer en France, elle m'a dit, euh, moi, il n'y a pas de souci pour que je sois votre mère porteuse, quoi. Elle l'a dit, hein. Euh...
2: Ah oui, tiens, il y en a une qui, qui se propose comme ça. Euh... Moi,
4: c'est, euh, ça, ça la, ça la dérange pas du tout, quoi. Et, et,
2: et qu'est-ce qui donne envie, hein, qu'est-ce qui, quel quelle est le, la motivation, justement, euh, par rapport à une personne que tu et quelles sont les motivations de, de, de faire ça c est, c est Ah pas... ben, elle,
4: c'est, voilà, c'est pour qu'on puisse avoir un enfant, euh, euh, tous les deux et puis voilà quoi hein, euh, enfin, tous les deux avec mon mari hein, j'entends bien mmh. donc euh, voilà quoi d'accord parce que comme le mot dit moi euh, mon tendre et cher mari toi t'as déjà un enfant c'est bien mais lui il aimerait bien avoir le sien aussi et mmh. comme je lui ai dit j'ai dit bah, il faudrait peut-être déjà que tu aies une
2: relation avec une vie pour avoir
4: mmh. voilà quoi
2: donc c'est pas mmh. évident quoi oui, on en avait parlé de ça un jour, je m'en souviens. Voilà. On, en a, on en avait parlé en rigolant, je m'en souviens. C'était assez comique qu'on avait dit ça. Enfin. Donc voilà, c'était vite fait sur le sujet de la GPA. On, a, on aura l'occasion d'en reparler un jour de la GPA plus longuement, plus euh, tout ça. Euh, voilà, ça c'est dit, ça s'est fait euh, fin de l'émission de jour on se retrouvera lundi euh, pas lundi. c'est vraiment la fatigue hein. c'est de mieux en mieux hein. samedi prochain 11 avril à 15h je sais que t'es pas là, il me semble t'es en formation oui, je, euh...
4: je serai en formation euh, sosopsie, donc euh, voilà
2: d'accord, donc euh, j'espère que je sais pas qui c'est qui sera de retour, je sais pas si Charlotte sera de retour on sait même pas si Alex est de retour, sera de retour aussi, il nous a pas appelé d'ailleurs entre temps ouais euh, mais euh, sait... peut-être qu'il sera de retour peut-être que Charlotte nous fera, euh, sera avec moi la semaine prochaine quoi qu'il en soit je te remercie pour, tout, pour ta participation aujourd'hui mais de rien merci pour toutes les infos sur le socorisme. donc plein de choses pour finir le site de l'association asso-equality.org le numéro de téléphone de l'association 05 35 004 454 l'association s'appelle Equality au passage pour ceux qui ne savent pas euh, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur tous les, les moteurs de recherche vous pouvez retrouver facilement notre association Equality partout euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le chat, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ça y est, on, va, on a le nouveau chat on va s'en occuper là dans la soirée demain hein. euh, nouveau chat euh, donc ceux qui veulent contribuer ou si vous êtes une association en particulier que vous désirez contribuer si vous voulez un petit service des idées à apporter là, tout, par exemple on a dit prévention secourisme. mais si vous avez une, une idée à nous transmettre et que vous voulez qu'on qu 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 unisse nos forces à voilà à, à faire je ne sais pas quelles qu qu sont les idées possibles qu'on peut, qu peut poser quoi qu'il en soit il faut que ça soit basé sur les discriminations qu'on qu lutte c'est-à-dire les cinq discriminations, handicap, santé, euh, racisme l'égalité le, le, des sexes et l'homophobie bien sûr donc si vous si vous êtes concerné par ces cinq sujets et que vous vous avez une idée à transmettre et que vous voulez qu'on mette sur le chat n'hésitez pas à nous à nous appeler soit sur le téléphone ou alors sur notre mail euh, asso.equality.gmail.com <rire> Oui, vous que j'en dis des choses aujourd'hui hein. <rire> les euh, les marches des fiertés s'approchent alors déjà j'ai une, une autre nouvelle c'est que tu, apparemment toi tu es prêt à faire une autre marche pour en, en mai si j'ai bien compris il euh, y en a on hésite entre deux
4: voilà, entre Grenoble et Aix-en-Provence voilà. donc euh, j'attends le retour d'Aix-en-Provence pour savoir D'accord. Euh, je leur ai envoyé un mail hier j'ai toujours pas de réponse donc, euh, voilà.
2: mais Grenoble t'a contacté ça par contre je vous remercie Grenoble je sais pas s'ils si hmm. ont l'occasion de nous écouter je vous remercie d'ailleurs d'avoir pensé à nous ça m'a surpris quand, quand je l'ai appris euh, oui, ben, moi le premier <rire> quand j'ai appris ça j'ai dit ah bon le, 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 tu sais qui c'est qui t'a appelé c'est qui c'est Sigal euh... Ouais, alors je me rappelle même plus de son prénom. D'accord. Euh, le nom de mais, euh,
4: Un monsieur très gentil. D'ailleurs, il m'a dit, ouais, on peut se tutoyer et tout,
2: donc ouais il n'y ouais, a pas de souci. Le CIDES, c'est une association, c'est pas un monsieur, hein, au passage. Oui, euh, oui, mais moi, j'ai vu un monsieur au téléphone, donc... D'accord. Euh, bon, il euh... m'avait laissé son numéro perso en plus. Alors, voilà. possibilité soit Aix-en-Provence le 16 mai, soit euh, Grenoble le 30 mai. Quoi qu'il en soit, nous, on sera à Paris le 27 juin. Il y a, euh, Je tiens à préciser que j'ai commencé à mettre les dates des Gay Pride. J'en parlerai la semaine prochaine parce que je crois que les dates, on va pas tarder à les avoir en entier. Euh, j'ai déjà commencé à mettre les dates de toutes les Gay Pride à, à ce jour sur le site de l'association. Vous allez sur le menu égalité des droits. Vous avez le menu Gay Pride Marche 2015. N'hésitez pas à consulter les dates de vos de vos villes il euh, y a certaines vies qui sont pas encore mises mais il y, euh, y a les trois quarts des dates qui sont euh, qui sont divulguées vous pouvez les consulter à tout moment n'hésitez pas je donnerai les dates quoi qu'il en soit dans l'émission radio soit la semaine prochaine soit dans 15 jours voilà ça c'est dit bisous bon ben bisous et puis bah euh, ben, la prochaine oui, ben, je ne peux pas te dire la semaine prochaine pour toi, t'es pas là. Alors, euh, ah ouais. Le méchant avec moi, il m'abandonne déjà. Ah ouais. Le grand méchant, ah ouais. le chat équaline-chat tchat.fr pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le chat et de vous informer sur l'association et puis vous divertir pour vous changer les idées, vous détendre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça c'est dit, ça c'est fait. Bisous à la semaine prochaine à 15h. Je n'ai pas le sujet, je m'en souviens pas. Euh, je, vous le saurez comme, t comme toujours le vendredi sur Facebook. Allez, bisous, podcast. J'ai oublié de dire école iti-podcast avec un S.fr, vous pouvez aussi aller sur iTunes, sur Radio Line, sur... Oui, oui, parce que je sais pas si... T'as as remarqué les évolutions Oui, oui, il y en a eu plein, ouais. Beaucoup d'évolutions de podcast, Il y a Radio Line, TuneIn euh, iTunes, Digipod, euh, il y a Streama aussi, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, voilà, il y a BloVa. N'hésitez pas <rire> à consulter euh, sur les sites euh, directement. Allez, bisous à jean que Je crois que je vois que, je vois que monsieur est précisé pour ça.
4: Non, ça va. Bon. <rire> non Bon, ben, euh, non, ça va. Ben, écoutez, merci à tous nous, nos auditeurs et auditrices, euh, tous ceux qui nous écoutent. Un gros bisou à vous tous et puis.
2: Ah dans 15 jours, oui, pour toi, pas pour moi, mais pour l'émission la semaine prochaine, pas pour pas pour monsieur qui m'abandonne. Hein. Je te charrie, oh là là, mais
4: oui, mais oui.
2: Allez, bisous et merci, bon week-end, bon week-end de Pâques, bon, euh, passer et un... mangez bien du chocolat, pas trop, aussi pour, pas trop pour votre santé, ça, ça serait bien. Un bisou au lapin aussi. C'est pas et grave. Au foule aussi. Un bisou au lapin, une petite dédicace aux cloches aussi. C'est pas, pas grave. C'est la fatigue. Allez, bisous. À la semaine prochaine. Allez, bisous, bisous.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur passe Equality-podcast.fr ouais,